0: Märchen erzählen aus einer Welt voller Wunder, von der sich jeder gerne verzaubern lässt.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan. Hi Sven. Ah, ja, so. Ich, wir ich machen das zu selten mittlerweile. <lacht> Letzten Monat haben wir es auch schon einmal gemacht.
0: Ich komme hier aus meiner Routine raus. Ja, es tut mir furchtbar leid. Für die Verzögerung bin unter anderem auch ich zuständig gewesen. Ja, ähm, sind wir beide. Gesundheitsbedingt. Dann hatten wir urlaubsbedingt auf deiner Seite. Dann hatten wir... Ähm, Recherche bedingt auf meiner Seite und alles ist doof und alles ist Scheiße, äh, Scheiße gewesen für die heutige Sendung. Ähm, meine Vorbereitung für die Sendung war größtenteils am, ähm, ich glaube, achten, zehnten oder so schon fertig und äh, ja, seitdem quasi musste ich nur noch auf ein paar Sachen warten ähm, und jetzt hat es sich leider so ergeben, dass ähm, die paar Sachen, auf die ich warte, immer noch auf sich warten lassen. Und ich dann einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, was soll die Scheiße, ich kann jetzt nicht irgendwie drei Monate äh, hinter den Leuten herlaufen, ähm, nur damit ich dann irgendwie eine Sendung in vier Monaten rausbringen kann mit Sven zusammen ähm, und das können wir halt auch äh, der Hörerschaft quasi nicht antun und deswegen habe ich dann gesagt, hab, komm, wir machen es jetzt trotzdem, ähm, auch wenn mein Thema dann nicht ganz so schön wird, wie es eigentlich sein sollte, ähm, aber das macht nichts. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wir sind ja schon bei der, mitten in der Hausmeisterei, also von naja, daher, ähm, soll ich gleich weitermachen oder willst du?
1: Ich wollte einmal kurz begrüßen und vor allen Dingen sagen, dass wir heute den, was haben wir denn, 4. November 2021 haben. Wir nehmen um kurz vor sieben auf und, äh, ja, willkommen zu einer neuen Folge. Du so gleich,
0: gleich, also das, das wollte ich gar nicht so, so vorwurfsvoll oder sowas verstanden wissen. Nee, ich mache ähm, mach mir das selber zum Vorwurf. Das ist auch nicht irgendwie, ja, ich, dass mir das einer zum Vorwurf machen muss. Das mache ich mir selber zum Vorwurf. Das geht auch nicht gegen dich, das geht gegen mich. Ja, also das geht tatsächlich ja, ich, war ja, ich war
1: ja auch noch eine Woche weg im Urlaub im digitalen
0: Niemandsland. Ja, du wolltest mir die Adresse schicken, beziehungsweise äh, den Ort, wo ich buchen kann. <lacht> ich brauche auch meine ja, Auszeit. Kannst
1: Die kannst du da fantastisch haben. War direkt an der Ostsee. Ähm, also äh, war auch sehr schön direkt am Strand. Nur leider äh, null ja, Empfang von irgendwas. Also ein Internet war gar nicht zu denken. Radio war schon schwierig. Ach herrlich. Gut, Fernsehen geht über Satellit. Aber... Ähm, das war schon, schon, das hat mir mal wirklich vor Augen geführt, wie sehr das Internet im Handy in meinem Alltag aufgeht. Also ich genieße es ja eigentlich im Urlaub abseits von von normalen Kommunikationen zu sein. Ich will halt, wenn ich woanders bin, im Urlaub bin, will ich nicht mit, trotzdem mit den gleichen Leuten reden, mit denen ich zu Hause rede. So, also Da halte ich mich bewusst zurück. Aber so gar nicht, dass man auch nicht mal gucken kann, so wo ist denn das nächste Restaurant, wo man mal hinfahren kann und jetzt was leckeres essen, weil ich habe jetzt Hunger oder hat das auf oder hat das 2G oder 3G-Regelung, wo ist die nächste Teststation und lauter solche Sachen waren auch nicht mal eben so möglich. Und das hat
0: schon gestört, muss ich sagen. Naja. Wir kriegen es irgendwie hin. Genau. Wir kriegen es irgendwie hin. Willst du doch gleich, mach, doch, mach doch gleich weiter. Du hast ja noch so ein paar Punkte für die Hausmeisterei gehabt. Hatte ich so gesehen? Ja, genau. Also
1: ich wollte ähm, ein bisschen Feedback geben. Wir haben eine E-Mail bekommen, wo wir auf Nebengeräusche hingewiesen worden sind und äh, da wollte ich mich, anstatt da irgendwie jetzt zu versuchen länglich zu antworten, einfach mal im Podcast äh, mich auch dafür bedanken und darauf äh, antworten. Es ging darum, dass wohl in der letzten Folge relativ viele Nebengeräusche zu hören gewesen sind, was den Hörer wohl auch gestört hat. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte teilweise auch Podcasts, die mir inhaltlich extrem gut gefallen haben ich höre die meistens mit einem guten Kopfhörer, mit verschiedenen guten Kopfhörern und dann kriegt man auch eine ganze Menge mit, die man vielleicht nicht hört, wenn man das irgendwie nur über einen Lautsprecher hört oder sowas. Und, und bei dem Podcast, auf den ich jetzt anspiele, waren halt extreme Atemgeräusche zu hören, was, was mich auf die Dauer halt auch total gestört hat. Wir sind halt nur Amateure, aber wir versuchen halt auch besser zu werden. Ich auf jeden Fall, was, also <lacht> ich glaube, Audioqualität besser werden ist immer noch einfacher als inhaltlich besser zu werden. <lacht> also versuche ich es erstmal damit. <lacht> ähm, wir haben schon aufgehört, äh, während des Podcastens zu essen
0: äh, oder uns über Hundefürze zu unterhalten. Ja, wobei... wobei ich sitze mittlerweile... Hm? Was wir ja noch gelegentlich machen tatsächlich, ist Naschen. Ähm, in der letzten Folge, ein Teil der ja, Störgeräusche, muss ich leider dazu sagen, ähm, war ja auch, dass bei mir hier die Süßigkeitentüte direkt an der Tastatur lag. Das ah, war ein okay. Riesenfehler. Ähm, ist, heute habe ich keine Süßigkeiten, heute habe ich Bonbons. Das ist dann viel besser. Naja,
1: ah, <lacht> ja, das sind aber deine Bonbons für den Hals, ne? Die sind, Um den Hals bon zu halten. Das sind ganz normale gerne. Bonbons. Echt? Nee, das ist auch in diesem Röhrchen da.
0: Ja, ja, aber ich bin der Meinung, das sind normale Bonbons. Ich meine, meine Frau erzählt mir immer, das sind Medikamente. Ich äh, erzähle immer, das sind Bonbons. Hm. Also, ich kenne das, ich kenne
1: das von unseren Sängerinnen, die die Dinger immer schlucken, äh, um halt die Stimme zu schonen ja. und äh, die Stimmbänder feucht zu halten. Ich habe den einmal probiert. Ich bin froh, dass ich die nicht brauche. Ich mag die nicht. Ich finde die lecker. Aber äh, da, das finde ich auch, äh, muss sein, genauso wie ein bisschen was, was trinken. Ähm, ich habe mir meine Mute-Taste hier auf dem Stream direkt mal nach vorne geholt und werde mal versuchen, die öfter zu benutzen, um mich daran zu gewöhnen. Meine Befürchtung ist aber, weil ich auf dem Bildschirm kein Feedback dafür habe, dass ich dann irgendwann mal losrede und äh, noch gemutet bin, so wie man das halt aus vielen Videokonferenzen kennt. Ne? so Von wegen, Sven, ich, du siehst so aus, als würdest du reden wollen, aber mach doch mal Mikro wieder auf. Ähm, da müssen wir mal gucken. Also ich bin da auf jeden Fall dran. Äh, Hinweise werden auch immer sehr gerne angenommen. Ähm, ich höre mir sehr ungern meine eigenen Folgen an, weshalb es dann noch wertvoller ist, dass andere Leute das äh, Bescheid sagen. Zumal wir das im direkten Gespräch auch gar nicht so mitbekommen. Ja, Oder vielleicht auch nicht so, so hoch bewerten, als wenn jemand dann noch mal das produzierte Video... Ähm, wo vielleicht auch noch über den Kompressor Audio. Ähm, die Nebengeräusche ein bisschen angehoben mehr angehoben sind als es jetzt hier ist äh, dann rüberkommen also wenn ihr so ähm, Kommentare zur Audioqualität habt her damit ich muss da momentan auch sehr viel für äh, lernen weil das will Stefan ja immer nicht hören aber ich habe noch einen zweiten der nicht ganz so hobbymäßig ist, zweiten Podcast, und da soll halt auch die Audioqualität trotzdem gut sein. Ja, ich, ich sage ja gar nichts dazu. Ja, ja. Nee, aber deswegen ist es für mich eben auch wichtig, dass äh, wir da halt äh, besser werden.
0: Es tut und, mir dann natürlich an der äh, Stelle auch echt leid, dass du mit solchen Amateuren wie mich zusammenarbeiten musst. Ich meine, du als Profi. <lacht> ja, so ist das nun mal. Das Leben <lacht> ist halt kein Ponyhof. Nee, wir sind ja auch nicht bei Wünsch, der wäre ne, es, sondern bei So ist es. <lacht>
1: genau. Ja, aber ich werde mal, ich werde heute mal versuchen, meine ähm, Mute-Taste auf dem Stream Deck ein wenig zu bemühen und äh, da müssen wir in die Richtung halt auch besser werden, ne? Ich meine, äh, du sagst immer, wir wollen, wir sollen professioneller werden, das gehört für mich da auch so. Jetzt wäre ich fast dagegen gekommen und dann wäre ich ausgewiesen. Naja, egal. <lacht> Wäre auch ja, habe ich sonst noch was? Ähm, ach ja, ich habe noch einen kleinen Teaser für nachher das Thema Fun and Other Things. Äh, ich cyber nicht mehr. Ich habe mich da aus diesem Cyber-Sicherheitsnetzwerk wieder zurückgezogen und äh, warum das so ist, wollte ich auch noch mal eben kurz erzählen. Auch da haben wir einen Kommentar von einem Hörer bekommen, der sich dafür bedankt hat, dass ich darauf auch, auch mehr gemacht habe und sich da auch registriert hat. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen da. Eventuell werde ich auch noch äh, beim, Erfahrung beim nächsten Erfahrungsaustausch dabei sein und meinen Unmut da zum Besten geben. Ähm, ich bin damit, oder sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Zielgruppe für dieses Cyber-Sicherheitsnetzwerk -Sicher bin. Ähm, und, äh, aber da will ich halt nachher ein bisschen länger noch äh, zum Ende hin zu erzählen. Ja, und das waren meine Punkte. Hm, das war schon, okay. Ja. Jetzt hast du gar nicht. Ach so, den, nee, den, den ersten, den hast du gar nicht da reingeschrieben. Den habe ich auch, ne? Ja, das ist auch von mir. Deswegen, ich habe gerade auch positiv mal, wollte Ich noch mal Werbung für einen Podcast machen. Ich habe ihn bisher noch nicht gehört, muss ich zu meiner Schande äh, gestehen. Aber äh, Tarnkappe.info
0: hat jetzt einen Podcast gestartet. Unsere Freunde haben jetzt einen Podcast. Find, find genau. Ich, ich bin, ich bin gerade sehr positiv überrascht gewesen, als ich das gerade gesehen habe. Ach, hast du
1: noch gar nicht hab gesehen?
0: Ich, nee, habe ich doch hab gar nicht, ich hab das gerade eben erst gesehen gehabt. Oh, ja, gut nach, mal Schatz. Ah, ja. Hier, <lacht> mach mal die Nebengeräusche weg. Ja, ich mach die Nebengeräusche weg.
1: <lacht> Schmeiß mal die Nebengeräusche aus dem Zimmer. Ähm, ja, der heißt unter dem Radar. Und äh, wenn euch interessiert, was wir hier so erzählen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass euch äh, der Podcast inhaltlich auch interessieren wird. Stefan, alles in Ordnung? <lacht>
0: Die Kleine ist gerade über den gefallen fast.
1: Oh, okay. Ähm, oh, ob es jetzt so von, der, von der Präsentationsart abhängt, das ist halt sehr individuell. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber wie gesagt, wenn ihr noch mehr Stoff haben wollt, äh, wie bei uns, auch so noch ein bisschen anderen Schwerpunkt, da bin ich mir sicher, äh, hört äh, in den Podcast von Tarnkappe-Info rein, und ähm, das werde ich jetzt auch äh, machen in der Zeit bis zum nächsten Podcast und dann einfach mal ähm, ihr findet schauen, was da so Ihr findet
0: ihn wird. übrigens in eurem Podcatcher, wenn ihr nach Tarnkappe sucht.
1: Ja, das ist so eine Sache. Also hier ähm, Sunny oder Lars, falls ihr es hört, ähm, der Name ist irgendwie eures Podcasts. Offiziell ist immer noch Tarnkappe und nicht unter dem Radar, auch wenn ich unter dem Radar eigentlich ganz geil finde, aber irgendwie scheint im, im Feed äh, das noch so ein bisschen vertauscht zu sein. Also zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. So, das war jetzt aber wirklich mein Teil der Hausmeisterei.
0: Ja, und ich lade mir gerade die aktuelle Episode von der Tankkappe runter. So, habe ich. Perfekt. Ist noch die erste oder gibt es schon wieder eine neue? Äh, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ähm, kann ich noch nebenbei machen, während ich anfange zu erzählen, ich habe nämlich eigentlich nur ein großes Thema heute äh, bei der Hausmeisterei und das ist mein, ähm, mein mein ja, meine Nemesis die letzten Monate gewesen, äh, Switch to Linux. Ähm, <lacht> Sprich, wir sind gerade dabei, die erste Folge aufzunehmen auf Linux oder über Linux ähm, und dann ist so die erste Frage, die ich äh, tatsächlich gekriegt hatte, so, oh, gibt es da auch Ultraschall? Ich glaube, Sven war das, der gefragt hatte. Und äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, ob, ob, ob das Sven war oder irgendwer anders. Ne? Jedenfalls so, ist das Tooling überhaupt 100% da? Ähm, heute kann ich sagen, ja. <lacht> ich habe Arbeit reingesteckt, <lacht> hab rein das Tooling ist jetzt hundertprozentig da. Ähm, Ultraschall muss man sich, also das Ultraschall-Plugin für Reaper, muss man sich äh, selbst kompilieren. Das geht auch relativ simpel tatsächlich. Die meisten Distributionen liefern die notwendigen Pakete mit, die man benötigt. Also die, ähm, die Source-Packages im größten Teil. Ähm, unter Debian musste ich CMake nach, also selber kompilieren, die aktuelle Version. Ähm, ja, okay. Pff, so what? Kann man auch mal machen. Geht schnell. Gibt es Anleitungen bei CMake selber für. Ähm, ich habe mich dann nachträglich allerdings noch für Manjaro entschieden, nachdem ich meinen ähm, Linux Mint mit Debian-Unterbau in einen Zombie verwandelt habe. Ähm, und ein franken nee erst war es ein Frankenstein, danach war es ein Zombie. Und äh, das ging dann gar nicht mehr. Und dann habe ich Linux, dann äh, habe ich Manjaro ausprobiert und habe festgestellt, mein Notebook startet. <lacht> und zwar auf Anhieb, also das allein schon war so der Grund, warum ich darüber gegangen bin. Ähm, das war so ein Problem gewesen, weil ich mit Linux äh, mit Linux Mint bzw. Debian immer hatte, äh, mal startete mein Notebook, mal nicht. Ähm, ich habe dann auch mit Manjaro rausgekriegt, woran das lag. Das ist die Grafikkarte. Die hat jetzt einen Schuss weg. Das ist halt einfach so. Okay, ich meine, das Notebook ist auch uralt. Mittlerweile einer, <lacht> mit einer uralt, da darf es das. Ähm, aber ich war sehr positiv überrascht, wie gut auf einmal alles funktionierte. Nachdem, vor allem nachdem ich äh, generell auf Linux umgestiegen bin. Also auf Anhieb funktionierte sehr viel. Ich habe jetzt unter Manjaro ein einziges Problem. Das Notebook wacht aus dem Standby nicht mehr auf. Da muss ich nochmal ran und nachgucken, warum, wieso weshalb das genau auftritt. Das ist ein bisschen sehr schräg. Ich habe das auch schon mit einem äh, paar anderen Geräten gehabt. Da lag es dann daran, dass es Tablets waren äh, und dort die Ansteuerung des Displays ein bisschen anders funktioniert. Ähm, bei einem stinknormalen Notebook kenne ich solche Probleme eigentlich nicht. Die habe ich auch hab da ich schon
1: oft. Also ich habe schon mehrere Versuche gehabt, irgendwie mit, mit günstigen, älteren Notebooks, seien es auch Enterprise-Notebooks, die ich günstig geschossen habe, mir ein Linux-Notebook äh, aufzubauen. Und das ist so ein, so ein Standardding, dass ich da immer Probleme mit hatte, äh, mit, mit dem Aufwachen zum Beispiel.
0: Ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch immer überlegen gewesen, ob ich einfach mal das Geld in die Pfote nehme und äh ja, einem deutschen Unternehmen ähm, mit dem schönen Namen Tuxedo oder das auf den Namen Toxido Computers hört ähm, einfach mal äh, Geld in den Rachen werfe, weil da kann man sich sicher sein, es funktioniert einfach, <lacht> weil die bauen ja Hardware oder bzw. die bauen ja ihre Sachen extra für Linux, ähm, weil System. Aber geht das
1: nicht heutzutage auch mit jedem ThinkPad?
0: Nee, funktioniert jetzt nicht. Also ich habe ein ThinkPad duet, glaube ich, hieß das Ding. Nee, IdeaPad, Entschuldigung, das war ein IdeaPad, äh, aber ich habe auch ein, ähm, mit einem ThinkPad rumspielen dürfen und dort gab es dann Probleme mit der Kamera, die nicht erkannt wurde, äh, wo ich dann einen proprietären Treiber nachladen musste, was mich total genervt hat, äh, wo ich gesagt habe, es kann sich sein, dass ich einen proprietären Treiber finde, dem ich die Kamera brauche die eigentlich heutzutage alle unterstützt werden müssten, weil es einen Standard dafür gibt. Ähm, das waren so Probleme, mit denen ich dazu kämpfe. Gut, Function-Keys funktionierten nicht, also ja, Funktionstasten, wo ich sage, okay, äh, kann ich mit leben, ne? scheiße, aber ich kann halt die Beleuchtung oben nicht anmachen für die Tastatur, so what? Ähm, und so ein paar andere Sachen, Audio funktionierte nicht auf Anhieb, da muss ich auch nochmal nachbohren, äh, um das zum Laufen zu kriegen auf dem Thinkpad, wohingegen das auf meinem Gaming-Notebook, welches ich hier stehen habe, von Asus einfach lief. Also tatsächlich läuft einfach das Ding. Finde ich super.
1: Und du bist jetzt komplett von Windows auf Linux gewechselt. Nicht
0: zu 100 Prozent. Es gibt tatsächlich noch einen, nee, es gibt zwei Alltagsrechner, die ich habe, die noch auf ähm, Windows laufen. Und logischerweise, mein beruflicher Rechner läuft auf Windows aus dem einfachen Grunde, ähm, mhm. ja, irgendwie war der Informationssicherheitsbeauftragte des Unternehmens, für das ich tätig bin, so schlau, in die Sicherheitsrichtlinie reinzuschreiben, dass stinknormale Nutzer nur unter Mithilfe der IT-Leitung, nicht mal der Admins, sondern wirklich der IT-Leitung, ähm, ein anderes Betriebssystem auf ihre Notebooks installieren dürfen. Also ganz ehrlich, wenn ich den Informationssicherheitsbeauftragten in die Pfote kriege, werde ich ihm in den Kopf für diese Klausel abreißen. <lacht>
1: Ich also, denke mal, unsere HörerInnen äh,
0: okay, um, um, wissen um jetzt aus vorigen
1: Folgen, wer der Informationssicherheit ja, um, um beauftragt Um ganz kurz das Lachen auf ist, so, äh,
0: aufzuklären, warum Sven sich hier gerade voll ein Weglacht darüber. Ähm, ich habe die Scheiße da reingeschrieben. <lacht> also letztlich, ich, ich stolper möchte
1: nicht, dass du Linux benutzt.
0: Ähm, nee, er hat äh, Also, ich habe das Thema schon öfters mit ihm äh, besprochen gehabt. An sich wären wir beide dafür, auf Linux umzusteigen, allerdings gibt es halt die Problematik, er kann dann nicht mehr großartig supporten. Also A, er kann nicht supporten, er kriegt mich nicht in die, in die, in den Domain-Controller mit rein. Also ja. es würde ihn halt vor Probleme stellen, die er wegen einer Person halt nicht bereit ist zu lösen, was ich völlig verstehen kann. Ne, kann ich völlig ja. nachvollziehen. er handelt In dem Punkt handelt er richtig, weil er alleine dadurch, dass er ja mich quasi befähigen würde, reinzukommen, die Angriffsoberfläche, die man hätte, vergrößern würde.
1: Aber deinen Arbeitsrechner meine ich auch gerade nicht. Also so mit deinem nee, Rechner also, sozusagen, bist du jetzt was spielen, was Office-Anwendungen, was also Podcasten angeht, komplett
0: auf also mein, Linux. Also meine Daily Driver sind, wie gesagt, bis auf zwei Rechner ist alles auf Linux umgestellt der eine Rechner ist der, den ich hier gerade, ne, mit dem wir hier für Shownotes und hier Videokommunikation haben, sprich mein Gaming Tower, der ist noch nicht auf Linux ähm, und mein 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 Jellyfin Server, der ist auch noch nicht auf, äh, auf Linux umgewechselt das hat auch einen Grund ähm, erstmal vorweg, danke vielmals an die Community auch für die Unterstützung bei Switch to Linux äh, da gab es ein paar schöne Anregungen, die ich gekriegt habe, die mir echt weitergeholfen haben meine Probleme zu lösen, die ich hatte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch wieder. Hoffe ich, weil ich suche eine Möglichkeit, von NTFS rüber nach X4, glaube ich, ist aktuell, X3, X4, X4, nach Extended File System 4 zu wechseln, ohne die Daten zu verlieren, die auf dem aktuellen Datenträger drauf sind. Das ist das Hauptproblem, weil ich gerade habe. Weil ich habe, äh, ich glaube 12 oder 13 Terabyte habe ich intern im Tower verbaut. Die möchte ich ungern irgendwo auslagern müssen. Um halt nach und nach dann die Festplatten umzustellen. Äh, ich will aber auch nicht NTFS bei mir noch la weiterlaufen lassen, weil jederzeit kann Microsoft sagen, wir streichen jetzt den Support zusammen. Der aktuelle äh, NTFS-Treiber funktioniert zwar, aber man weiß halt auch nicht genau, wie gut der funktioniert. Das ist auch immer so ein Ding. Ähm, es geht. Ich möchte ihn allerdings nicht produktiv nutzen. Und das ist tatsächlich der Grund. Ich habe drüben noch zwei 10 terabyte platten stehen, wo meine Media-Library drauf ist und die möchte ich halt auch ungern verlieren. Und auslagern so 20 Terabyte mal eben so von A nach B schaufeln, das dauert. Das ist Ne, Zumal es ja pro Platte dann 20 Terabyte werden, die man schaufeln muss. Nämlich erstmal 10 Terabyte weg, dann die eine Platte konvertieren, dann die 10 Terabyte wieder zurückpacken, sich dann die nächste holen, die komplett kopieren, umkonvertieren und dann wieder zurückkopieren. Das sind dann insgesamt schon 40 Gigabyte, die ich bewegen muss, plus mein Tower sind wir irgendwie, keine Ahnung, bei 70 Terabyte, ähm, die bewegt werden müssen. Und da suche ich gerade eine Möglichkeit, darum rumzukommen. Ich habe noch, äh, noch keine Praktikable gefunden. Es gibt da Ansätze für, äh, so von mir, ja, verkleine einfach eine Partition, dann macht das stückelweise, ne, schieb halt Daten rüber, erweiter wieder, wo ich denke, nee, das ist nicht praktikabel. Ja, das kann man auch automatisieren mit einem Skript. Ja, und was mache ich, wenn ein Fehler auftritt? Dann sind meine Daten -Ecken. Aber
1: wenn man das, ich wollte gerade sagen, wenn man das mal unter dem Aspekt der Informationssicherheit, Schutzziel, Verfügbarkeit äh, betrachtet, musst du doch im Prinzip, wenn, auch wenn du es konvertieren kannst, Trotzdem die Daten einmal in einem Backup auslagern, um sicherzugehen, dass beim Konvertieren nicht doch irgendwie was kaputt bricht. Also den einen Weg musst du auf jeden Fall machen, nur nicht wieder, im schlimmsten Fall, nicht wieder zurück.
0: Ja, im Idealfall kannst du das irgendwie übers Wochenende laufen lassen und dann am Montag konvertieren. Oder, Oder dann das eine zusätzliche Festplatte.
1: Ähm, ja, machst also da X4 draus, kopierst von der NTFS von der ersten auf X4. Wenn das funktioniert hat, also du hast ja immer noch die alten mhm. dann, dann kannst du die erste NTFS in Ext4 formatieren, dann machst du die zweite und so weiter. Also das, da könnte man sich so eine Kaskade überlegen, die genauso viele Umkopiervorgänge hat, wie du eigentlich auch machen müsstest, wenn du die Daten einmal sicherst vom Konvertieren.
0: Ja, du kommst allerdings tatsächlich auf die Problematik der Speichergröße, oder der Speichermed, die Größe des Speichermediums. Weil ich bräuchte für genau dieses Vorgehen eine 10 Terabyte Platte. Also nein, ist verkehrt. Ich brauche eine 10 Terabyte und eine 4 Terabyte Platte. Ähm, weil andernfalls habe ich nicht genug Speicherkapazität. Weil ich brauche die 10 Terabyte Platte für die zwei externen, die da drüben stehen. Was blöd ist, was bedeutet, wenn ich dein Vorgehen nehme, müsste ich die 10 Terabyte Platte extern kaufen. Also ich bräuchte eine 10 Terabyte externe Platte. Zusätzlich zu den zwei, die ich schon habe. <lacht> Okay, brauche ich sowieso, die ist randvoll, äh, diese beide randvoll, ähm, und müsste dann die noch eine 4-Terabyte-Platte für meinen Tower quasi nehmen.
1: Weißt du, ich liefere dir hier gerade eine ähm, Rechtfertigung dafür, dir noch eine 10-Terabyte-Platte zu kaufen. Eigentlich
0: solltest du mir dankbar sein dafür und das nicht als Gegenargument benutzen. Ja, das hat einen Grund, warum ich das gerade gesagt hätte. Meine Frau stand gerade in der Tür und die hat das gerade mitgekriegt. <lacht> Er steht Weihnachten vor der Tür. Ah,
2: okay.
0: Ich hoffe einfach kein Geld ausgeben zu müssen. Zumindest ich meins. Nein. Ähm, also, sollte ich keine praktikable Lösung finden, dann werde ich das auch so machen, tatsächlich äh, äh, kaskadieren vorgehe. Und dann allerdings anders, als die meisten Assets glauben und anders, als du es gerade beschrieben hast, weil ich kaufe mir einfach die Festplatten komplett neu. Zumindest die intern. Ja, also, die internen Festplatten. Äh, werde ich einfach eins zu eins tauschen gegen neue. Und die externen Platten, da kommt halt eine zusätzlich hinzu und da wird halt einmal durchkopiert. Mhm. Das ist dann so, okay, dann wandert halt erst Platte 1 auf Platte 3, dann wird Platte 1 umkonvertiert, dann wandert 2 auf 1 und so weiter. Das ist dann, ja, es ist anstrengend, der ne, anstrengend ist er nicht, ne, aber das dauert halt echt ewig, ne, bis da, zumal die dimmigen Dinger sind äh, schindelt, also SMR- das dauert wirklich lange. <lacht> ja, aber wie gesagt, um
1: das Umkopieren kommst du eh nicht drum rum. Wenn du zumindest eine Sicherheitskopie vom Konvertieren ziehen willst, musst du sie, musst du jede Platte eh einmal kopieren. Richtig. Anfassen und musst du es gehen. Kannst du auch so machen.
0: Anfassen mache ich es eh und ich kann mir dadurch einen Schritt zumindest sparen. Mhm. Ähm, das werde ich ja machen. Ähm, so, bezüglich Switch to Linux habe ich übrigens natürlich, ne, man, wie man das dann als, als, Professionell arbeitender Journalist macht? <lacht> <lacht> ja, der seid muss musste sein. Das waren so drei Worte,
1: die irgendwie schwer mit dir in Verbindung zu bringen sind. Professionell, arbeitend und Journalist. Die Entschuldigung, ist schon, der, wenn, wenn du mir so eine Vorlage gibst, dann muss ich die ausnutzen. Die ist schon klar, dass man zuhört. Ich hab's ja auch schon gesagt, war nicht so gemeint, aber das war so eine Vorlage. Du kennst ja, das weiß. ja, ne?
0: Ja, ich kenn das. Lieber einen guten Freund verlieren, als einen, eine Pointe auslassen. Ja, genau. Das Ding lag auf der Straße, musste hochgenommen werden. Er hat auch Gefühle. Der Witz muss erzählt werden. Ähm, nein, äh, habe ich natürlich auch pflichtbewusst eine Dokumentation für mich selber erstellt, äh, wie ich denn mein Manjaro aufsetze und habe den Teil, der notwendig ist, um Reaper und Ultraschall unter Manjaro Linux zum Laufen zu bringen, ähm, natürlich pflichtbewusst in ein Tutorial verwandelt oder, nein, nicht in ein Tutorial, sondern in ein How-To ähm, zu finden unter den Links, äh, unter dem Link in den Shownotes. Notes. Ähm, und Im Sendegeld, ne? Genau, im Sendegeld. Oder ist das, das nochmal eine Extra-Seite? Nee, ich habe das einfach in Sendegeld reingeschmissen, weil äh, die Podcast-Community das ja auch haben möchte. Und da finden sie es eher, als wenn ich das bei mir privat hinwerfe. Mhm. Ähm, ich habe für mich persönlich habe ich dann einfach Skripte gebaut, die das machen. Weil ich einfach keinen Bock habe, da irgendwie Zeilen zu kopieren, sondern einfach so ne? <lacht> einmal reinschmeißen, Knopf drücken, läuft, macht den Rest von alleine. Ich muss so ein paar Bestätigungen machen und Auswahl treffen. Und es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Muss ich echt sagen. Also sind, äh, man kann das fast vollständig automatisieren. Es sind zwei manuelle Schritte notwendig. Ähm, der eine ist eine Anpassung von einer, äh, von einem Skript, was äh, Ultraschall baut, äh, das Ultraschall Plugin baut. Nämlich das erste davon. Und das zweite ist, dass man das, die Datei CMakeLists, nee, CMakeList, .txt anpassen muss, weil da drin geprüft wird, äh, welches Betriebssystem benutzt wird. Und äh, im ersten wird geprüft, ob denn die Pakete alle da sind, die benötigt werden. Die Paketprüfung kann nicht funktionieren, weil sie auf Debian basiert oder auf db äh, bzw. DPKG, Pak äh, dem Paketmanager von Debian basiert, der nicht da ist unter Manjaro. Weshalb man da einen Umweg gehen muss, also einfach auskommentieren, funktioniert super. Ähm. Ich war dann irgendwann so Kacken 30 gesagt gehabt, return one, <lacht> gib ein Ja zurück. <lacht> Oder äh, if one, <lacht> war da meine Abfrage zum Schluss. Äh, weil ich einfach keinen Bock hatte, das zu ändern. Großartig, das ging schneller, halt einfach die, den Textblock zu markieren und sagen, okay, hier komm, ne? Wenn eins, also wenn ja, <lacht> sprich immer. Mhm. Ähm. Das hat super funktioniert gehabt und danach läuft das auch tatsächlich einfach durch. Also die, der Compile-Vorgang von Ultraschall läuft durch. Er wirft eine ähm, Haufen von Warnungen aus, äh, die, wenn man nicht genau hinguckt, auch wirklich sehr stark zu ignorieren sind. Ähm, wenn man genauer, genauer hinguckt, fängt man an, sich ein paar Gedanken zu machen. Äh, ich habe das auch im Sendegate ins Forum reingeschrieben gehabt, da ich dann kurzzeitig mal auf den Trichter gekommen, bin, dass eventuell ich persönlich so ein Problem mit der Codequalität haben könnte, wenn ich das Ding aufmache und mal reingucke. Ähm, ich habe allerdings auch, ne, also zur, zur Verteidigung von, Jungs, von Jungs und Mädels von Ultraschall, ich habe noch nicht in den Quellcode reingeguckt und ich habe mir noch nicht die Arbeit gemacht, die ganzen Warnings daraus zu werfen. Es sind nur Warnings, zum Glück. Aber jeder, der halbwegs Ahnung von Programmierung hat, äh, sieht sich eine von diesen Warnings an und merkt auch sofort, okay, das sind wirklich ernsthafte Warnungen. Das sind nicht irgendwie hier so, äh, kann auch hier du hast eine Doppelklammer gesetzt, obwohl nur eine benötigt, sondern es sind wirklich Sachen, ähm, das beispielsweise als null reference äh, wird null übergeben. Äh, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist, Also die Ziffer null wird übergeben ähm, für eine null reference und das ist halt äh, das. Das sind Warnungen, die möchte ich nicht haben. Es gab auch eine Warnung, dass eine Variable verwendet wird, bevor sie deklariert wird. Ich gehe davon aus, dass sie in einer der Header-Dateien deklariert ist. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Wie gesagt, ich habe nicht in den Quellcode reingeguckt, aber ich gehe erstmal davon aus, auch da gibt es Mittel und Wege drumherum, um dieses Warning loszuwerden. Dann, sitz, dann definiert man quasi die Variable nicht, sondern man weist den Compiler an, hier die, die Variable ist eigentlich da drüben definiert. So, und dann findet er sie auch und sagt nichts mehr. Ähm, das sind halt Sachen, die äh, implementiert werden müssten, beziehungsweise mit eingebaut werden müssten. Ich habe keine Zeit und keine Muse und noch keine Lust gehabt, das zu machen, um mich damit zu beschäftigen. Ähm, habe allerdings in dem Zuge bei Switch to Linux noch ein paar Fehler in anderen Softwaren gefixt, die ich hatte, <lacht> auf die ich gestoßen bin. Also eigentlich können wir das Thema auch einfach Switch to Linux heute machen, das dauert also ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, um mein Notebook überzukriegen und vor allem, äh, also hat das nicht mal was mit, mit Reap und Ultraschall zu tun, sondern einfach für, für mein Daily äh, Daily Business. Musste ich halt ein paar ein bisschen das Software noch anpassen. Ähm, hat wunderbar geklappt. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten offiziellen Version der Software, die ich nutze, auch überall irgendwie eine ein oder zwei Zeilen Quelltext von mir drin sind. Das sind immer winzigste Änderungen gewesen, die einfach nur abzielten auf irgendeine Prüfung die Stadt gefunden hat, die halt nicht mehr funktionierte. Weil falsches Betriebssystem. Ähm, genau, und damit hätte ich jetzt endlich meinen Hausmeisterei-Teil beendet. Nee, stopp, ein Nachtrag. Äh, ich habe auch noch zwischenzeitlich eine wunderbare Unterhaltung übrigens, äh, das wird das Sven ein bisschen ärgern, über Delta-Chat gehabt. Mit einem unserer Hörer. Ja, wir haben mindestens einen Hörer, der Delta-Chat verwendet. Hm. <lacht> ähm, wolltest du dann nicht mal irgendwann was drüber sagen du bist muted jetzt ist genau der Fall Sven hat sich gemutet wir wollten das beide machen nein du
1: wolltest ja, doch eine Sendung darüber machen ja ich wollte dass wir das beide machen sagen wir es mal so also, okay, ja, okay. Also dann das, das, müssen wir ja schon ein bisschen Praxiserfahrung auch mit äh, mitbringen, um da was zu sagen zu können. Okay. Für mich wäre das eine gute Ergänzung unserer, ich, wie ich finde, immer noch aktuellen Messenger Folge. Das auf jeden ich Fall. Ich denke mal, auch unter heutigen Bedingungen würden die beiden Sieger, die wir damals hatten, Wire und Signal, immer noch so als die die Sieger hervorgehen. Aber Delta Chat wäre halt ein neuer New Kit on the Block mit dem man sich da mal beschäftigen könnte. Ja. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu, dein, zu deinem Switch-to-Linux-Thema. Ja, bitte. Und zwar äh, habe ich mein eigenes, äh, kleines, persönliches Switch-to-Linux-Thema mittlerweile nee. ähm, auch gehabt. Und zwar, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, so ich ich finde das doof, dass man halt in, in der Telefon- und tablet welt so von entweder Google oder Apple abhängig ist und fände es sehr schön, wenn es da irgendwie genau wie Linux eben auch noch auf dem PC-Markt da so einen unabhängigen Dritten gäbe und habe mir schon länger mal gewünscht, irgendwie so ein eher ein Linux-Tablett als, als, ähm, als Handy zu haben. Also ähm, mein Handy... Ist, ist so ein täglicher Begleiter, ich könnte noch ein zweiter Handy mal zum Ausprobieren mitnehmen, okay, aber Tablett habe ich eigentlich gar nicht im Einsatz und ich glaube so gerade, wenn man mit Kommandozeile arbeitet und vielleicht nochmal eine kleine Tastatur dazu ähm, ins Case tut, dann wäre so ein Linux-Tablett eine schöne Alternative zu einem iPad oder einem android tablet und ich habe es jetzt für mich testweise nochmal gemacht, ähm. Ich habe mir sehr günstig, habe ich Glück gehabt, äh, ein 2013er Nexus 7 äh, Tablett geholt, das eben äh, für die Installation von Ubuntu Touch geeignet ist. Und ich muss sagen, ähm, ich habe es da drauf gespielt. Das ging auch sehr einfach, nachdem ich erstmal überhaupt mitgekriegt hatte, dass mein Bootloader schon entsperrt ist und ich das nicht mehr machen muss woran ich fast verzweifelt wäre, was aber gar nicht nötig war. Und äh, ja, dann habe ich mir da Ubuntu Touch drauf installiert und bin eigentlich sehr angetan davon, wie flüssig das ist, was halt beim Betriebssystem so dabei ist. Ähm, das einzige Problem, das ich da sehe und was mich daran hindert, das Ding wirklich als äh, ja, tägliches Tablett für mich zu benutzen, ist so die wenigen Apps, die zur Verfügung stehen. Also es gibt eine App Store, da ist aber also das, was man so haben möchte, ist da eigentlich nicht drin. Auch äh, also für mich ist zum Beispiel wichtig auf einem Tablet Keepers und Firefox. Die beiden brauche ich einfach. Mhm. So es gibt es gibt ein oder zwei Keepers Clients für das Tablett, aber ähm, die können halt keine WebDAV-Synchronisation, was für mich halt wichtig ist. Es gibt auch keinen Nextcloud-Client. Äh, es gibt halt so ein paar, die können WebDAV sprechen, aber auch nicht so, wie ich das dann brauche. Und es gibt generell relativ wenig Apps dafür. Firefox gibt es nicht als App. Du könntest irgendwie über Umwege eventuell eine Desktop-Version installieren. Ähm, aber auch das ist jetzt nicht so einfach. Ich hätte eigentlich gehofft, dass Ubuntu Touch so eine Funktion mitbringt, dass eben auch normale Desktop-Apps darauf laufen gelassen werden können, auch wenn sie dann vielleicht sich nicht so gut ins UI einpassen. Und ähm, ja, das, das finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Ich behalte da mal einen Blick drauf, äh, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Das äh, Pine wenn es das mal wieder zu kaufen gibt, wäre halt auch äh, interessant, sich mal anzugucken.
0: Definitiv, Aber, ja, bin ich, bin ich dabei. Ob,
1: ja, ist ja auch, also das, das war ja Schweinegünstig. Also wenn ich äh, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, als das rausgekommen ist so getickt hätte wie jetzt, dann hätte ich mir das sofort bestellt. Das waren irgendwie, ich glaube 120 Dollar mit dem Tastaturcase oder so. Also das äh, ja, hätte man gleich machen sollen. Naja, also ähm, es war ein Versuch für mich, der letztendlich nicht so richtig erfolgreich war. Schade. Ich bleib da mal dran und äh, hoffe, dass es da noch andere Möglichkeiten in Zukunft geben
0: wird. Ja, also das, so. das pine -Tab würde mich auch noch reizen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, weil es ist so, ach ja, das wäre schön. <lacht> Aber rein theoretisch müsstest du auch ähm, andere Distributionen zum Laufen bringen können auf dem Tablet. Rein theoretisch. Welche
1: Tablet-Distributionen äh, kennst du denn noch?
0: Naja, also letztendlich funktionieren die die Mobile Distributions funktionieren relativ gut. Ähm, man müsste vielleicht mal bei äh, Manjaro vorbeigucken, ob die eventuell für ARM was haben, ähm, da sie ja auch auf dem äh, PinePhone, den PineTab und Schlach mich tot laufen, ähm, wäre das eventuell noch eine Alternative, dass man da Manjaro, äh, Manjaro drauf wirft. Äh, die benutzen dann, ich glaube von Gnome die Oberfläche. Äh, bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, dann wäre Fosch eventuell noch eine Möglichkeit. Wie gesagt, das sind alles Sachen, ich habe es nicht nachgeguckt. Ich wusste bis eben nicht, äh, dass das kommt. Also die, ähm,
1: die einzige Linux-Oberfläche für Tablets, äh, die ich so kenne, ist halt ähm, Ubuntu Touch.
0: Mobian ähm, wäre auch noch eine Möglichkeit. Uh, fällt mir jetzt gerade so nur so ein. Das sind so ja. ähm Mobian basiert auf Debian äh, benutzt als Oberfläche. Ich bin da mal das Forsch. Ich bin da mal benutzt benutzen Forsch als Oberfläche. Ähm, die äh Forsch selber kommt ja von Gnome beziehungsweise von wurde zusätzlich auch noch mitinitiiert von den Jungs vom Libre äh, von, von von vom Lieb, nein Librem 5 wie heißt das Phone? Nein, Libre 5 ist das Phone. Genau, Libre, ja. vom, vom Libre-Projekt. Äh, Purism. Ähm, die haben das mit initiiert. Äh, die sind aber nur Mitinitiator und nicht Treiber. Treiber ist äh, das Genome-Projekt. Äh, dann hättest du noch KDL Plasma, hat auch mittlerweile eine Oberfläche für ähm, mobile Geräte zur Verfügung. Das sind so Sachen, die kann man mal ausprobieren. Mehr als Stiefgehen kann es nicht. Und wenn man natürlich dann den Schritt machen oder wenn man es hinkriegen würde, Manjaro drauf laufen zu lassen oder ein Mobian, hast du quasi alles zur Verfügung, was du haben willst. Also wirklich okay, naja, alles. Was,
1: was für mich vor allen Dingen wichtig ist, ist halt eine touchfähige Oberfläche, die ja. halt Sinn macht auf dem Tablet. Dann auch äh, die die Umgebung, dass es halt einen App Store gibt, der entsprechende Apps zur Verfügung stellt. Das das Sahnehäubchen ist dann halt, wenn du auch Desktop Applikationen äh, ausführen kannst, in, für den Fall, dass es keine Apps gibt. Und gerade dieser Punkt App-Verfügbarkeit unter Linux, MOBA, mobilen Linux, ist halt etwas, was relativ sch schlecht zu realisieren ist. Also mit Firefox kann man viel machen. Du kannst in Firefox halt auch WhatsApp oder Telegram ähm, als Web-Oberfläche aufrufen. Du kannst alle sozialen Netzwerke als Web-Oberfläche aufrufen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt mit Netflix und Amazon Prime aussieht, wegen DRM, aber zumindest YouTube müsste noch funktionieren. Und insofern wäre mir halt ein, ein ähm, Tablet, das einen vernünftigen Firefox und ein KeyPass dabei hat und halt ein ordentliches Terminal, aber das haben sie halt alle. Äh, das, was ich so am zumindest brauche, um die Nichtverfügbarkeit von Apps irgendwie ausgleichen zu
2: können. Mhm.
1: Naja, aber wollte ich auch noch mal so anregen, wenn, wenn ihr da noch Sachen habt. Also ich meine jetzt nicht so Sachen wie Lineage OS oder sowas, ein Android, das halt von Google befreit ist, sondern ich möchte schon ein echtes Linux da drauf haben. Und ähm, vielleicht kommen da ja auch noch aus der Hörerschaft ein paar Tipps, was man äh, mal versuchen könnte, um da in die Richtung weiterzukommen. schönes 10-Zoll-Tablet mit Linux wäre etwas, was mir durchaus Spaß machen würde.
0: Ich habe ja gerade ein, ein, ein überflüssiges Tablet im 10-Zoll-Format rumliegen. Ähm, No-Name mit einem arm schlacht mich tot Prozessor, 32-Bit kann der nur.
1: Ähm, ja kann ja
0: Spaß haben, aber versuchen da ein Mobian oder so drauf zu werfen. Guck, Kannst du gerne machen. Ich habe extra Schicklauf das geht.
1: Nexus 7 genommen, und zwar in der 2013er-Version. Mhm. Ich habe schon einmal mir einen 2012er gekauft, um dann festzustellen, es gibt eine 2012er und eine 2013er-Version. Und Ubuntu Touch ging wohl mal, aber mittlerweile auch nicht mehr auf dem 2012er. Also so eng sind da die Unterschiede. Und äh, da habe ich schon einmal die Lust verloren. Und das äh, werkelt jetzt im Flur als Wetterstation äh, so vor sich hin, was oh. übrigens eine geniale Wiederverwendung für äh, Tablets ist, muss ich sagen. Wenn ihr ein altes android tablett habt, äh, was ihr nicht mehr braucht, holt euch die App What, We What Weather und äh, stellt das Ding einfach irgendwo mit dauerhaftem Stromanschluss hin und ihr habt eine super Wetter. Äh, Anzeige bei euch in der Wohnung. Wie gesagt, ich habe mittlerweile zwei. Ich habe einen alten Fire TV äh, und äh, nee, Fire. Der ist nur Fire, ne? Fire TV sind die Sticks. Mhm. Also ein Fire Tablet von Amazon und das 2012er Nexus 7 stehen hier beide in der Wohnung und äh, zeigen äh, Regenmengen der letzten Stunden an. Vorhersagen für die nächsten Stunden und Tage. Und aktuelle Werte und so weiter. Also finde ich genial, gerade in Verbindung mit dieser App.
0: Ich bin Okay, ich lasse den Tab hier mal offen, den ich gerade habe. Ich bin gerade auf eine Seite gestoßen, die 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 vier aus ihrer Sicht logischerweise besten Linux-Tablets kürt. Auf Platz Nummer eins, das PineTab <lacht>
2: mm. naja, ja, das kann ich, ich auch gerne mich
0: durch viele solcher Seiten gequält Ja. Ähm, aber was ich Witze finde auf Platz Nummer 3 ist äh, ein x86 Microsoft Surface Tablet mhm. ich kriege spätestens nächstes Jahr ein zweites, also ich habe ein Surface äh, und ich traue mich da nicht Linux drauf zu werfen aus Gründen ähm, könnte ich ja mal gucken, ob ich dann mit dem zweiten Theoretisch das Ding zum Laufen kriege. Ja. Weil das wäre, glaube ich, das wirklich das, also, wenn wenn du ein, also, muss ich echt mal sagen, wenn du ein, ich habe äh, ein, ein, ein Abklatsch davon im Billig gehabt, den ich mir extra bestellt habe, den habe ich, da hab ich total verkauft, davon abgesehen. Ähm, auch mit so einer schönen Anklick-Tastatur und das war einfach geil. Also, dann, ich habe dann Desktop-Linux draufgeworfen und es lief einfach super. Äh, Desktop-Drehen hat funktioniert und alles mögliche. Ähm, er ist halt nur nicht mehr aufgewacht, was ein bisschen blöd ist, weil wenn du die Tastatur zugeklappt hast, ist er eingeschlafen, hast du die Tastatur aufgemacht, war er tot. Kontraproduktiv. Ja, das ist genau das, was man bei einem Tablet eigentlich nicht haben möchte. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Surface habe, was viel, viel leistungsfähiger wäre, das wäre wirklich so, wäre eine coole Nummer vor allem, es hat auch genau die richtige Größe eigentlich zum Arbeiten, es hat die richtige Größe für Desktop-Anwendungen, was bedeutet, du musst dich zwangsläufig auf eine Touch-Oberfläche gehen, also auf eine reine Touch-Oberfläche, du kannst Ubuntu Touch quasi außen vor lassen, kannst dir was ich, direkt den Genom nehmen, ähm, der ist nicht optimiert für Touch, aber du kannst rein theoretisch eine Skalierung drauf werfen hast dann alle Elemente so riesengroß, also da kannst du nicht mal daneben tippen kriegst allerdings dann auch Probleme mit der ähm, mit der Breite der einzelnen Dinger, weil nämlich die meisten Anwendungen noch nicht für diese Skalierung ausgelegt sind. Und dementsprechend sehen die dann etwas blöd aus oder äh, teilweise ist Inhalt von der Anwendung dann rechts aus dem Monitor raus und eigentlich hinter dem Monitor und du müsstest drei Meter daneben irgendwo hinklicken, was halt nicht geht, also muss das Fenster schieben. Ähm, also man hat noch mit, mit ein paar Kinderkrankheiten zu kämpfen, ja. Aber es sind so die Standardkinderkrankheiten, die alle irgendwann mal hatten. Und ich gehe davon aus, auch, wirklich, es ist auf einem sehr guten Weg. Gerade die äh, Oberfläche, Touch-Oberflächen von den großen Oberflächenherstellern, äh, also GNOME, KDE und äh, äh, Ubuntu. habe vergessen, wie das da heißt. Äh, die werden besser. Die werden sehr, sehr viel besser. Ähm, und sie sind auch schon sehr viel besser geworden in der Vergangenheit. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, und sie werden noch besser werden und da sehe ich auch keine Schmerzen, Probleme, Ängste, Nöte, Sorgen, dass wir irgendwie in was ich äh, machen wir es jetzt mal so wie die, wie die hier ähm, Plasmaforschung ne, mit ihren äh, Fusionsreaktoren also in 20 Jahren haben wir ein funktionsfähiges System da stehen da türen wir uns auch schon seit 40 Jahren an den Satz. <lacht> Jedes Jahr aufs Neue. In 20 Jahren haben wir den Durchbruch. Ähm, genauso sehe ich das auch dort. Also Was ich, in, in 5, 6 Jahren äh, sitzen wir beide wahrscheinlich immer noch hier. Ähm, hoffentlich. Und äh, beschweren uns dann darüber, dass irgendwie, was ich, die Touch-Oberfläche äh, nicht mehr für äh, mit einem Verband benutzt werden kann. Weil halt das Display so hochauflösend ist und bla und mit dem Verband kann ich nicht drücken. <lacht> ähm, keine Ahnung, was, war, was man sich dann beschwert oder was ich hatte. der Touchstift ist zu klein ne, wir brauchen viel größere Touchfläche <lacht> ähm, finde ich aber cool ich habe das gerade mal, wie gesagt, nebenher mal schnell gesucht gehabt. finde ich cool, also gerade mit, äh, mit dem mit dem Nexus 7 war ich damals sehr sehr zufrieden die 13er Version und die 12er Version habe ich beide gehabt um, ich habe sie
1: noch beide. Aber die äh, in die 12er Version ist die Oberfläche von dem What Weather so dermaßen eingebrannt. Wenn ich das Ding ausmache, sehe ich das fast schon klar. Also ghosting. du kannst dieses Ding jetzt nur noch fürs What Weather benutzen.
0: Ja, das ist aber auch das Problem, wenn du dauernd einen Stampel quasi zeigst. ne? Ja. ja, ja. Uh.
1: Aber im Betrieb fällt es nicht auf. Weil es sind halt äh, immer die gleichen Sachen, die da angezeigt werden. Und äh, insofern für ein altes Tablett, das man sonst wegschmeißen würde, ähm, ist das halt eine feine Sache. Ja. So, wollen wir weitergehen? Ich habe ja. leider meinen Timer nicht angeschmissen. Ich habe keinen Überblick, wie lange wir schon hier dabei sind, aber wir sind bestimmt ein bisschen länger dabei.
0: Ja, sind wir und sagen wir es einfach mal so, ähm, für diejenigen, die jetzt gerade erst einschalten äh, und uns zum allerersten mal hören, wir haben Kapitelmarken, ihr könnt an die Stellen springen, hätten wir ganz am Anfang machen müssen, wir haben Kapitelmarken, ja. ihr könnt genau an die Spre Stellen springen, die euch interessieren, ähm, die Marken sind in der Regel, bevor das Kapitel losgeht, äh, meistens so ein, zwei, drei Sätze davor, ähm, so dass ihr quasi nahtlos in ein Kapitel, in einen eigenen Bereich quasi reinspringen könnt. Ähm.
1: Wenn ihr einmal festgestellt habt, dass euch die Hausmeisterei, die am Anfang kommt, null interessiert, dann könnt ihr in Zukunft gleich auf die Datenverluste springen. Richtig. Sei denn, ihr hört uns bei Spotify, dann geht das nicht. Aber auf ab jeden Fall empfehlen wir einfach mal, einen Podcatcher äh, zu installieren. Ähm, also unter und äh, iOS empfehle ich immer gerne Pocket Cast. Den nutze ich selber und du glaube ich Pocket Addict. Genau, Podcast Podcast Addict. Podcast, Addict,
0: Podcast Addict benutze ich ja.
1: Ja, genau. Unter Android das wären so zwei Programme, die man da benutzen kann. Ähm, und äh, das ist also wirklich Spotify ist super für Musik, aber für Hörbücher und Podcasts nicht so gut geeignet.
0: Na ja. Naja, Na ja. okay, uh, ich, ich äh, drücke einfach auf den Knopf, mach, fang du mal an mit deinen Datenverlusten jetzt, weil wir kommen. Ich fange an, okay. ja, mache ich. Jetzt kommen die Datenverluste. Ähm
1: <lacht> ja, dann fangen wir mal an. Äh, wir haben den ganzen Monat aufzuarbeiten, deswegen habe ich auch ein paar mehr rausgesucht. Ach du liebe
0: Zeit, habe ich viele. Ja, du hast schon viele. Ah, ja gut, also ich beeile mich. Und das Schöne ist, zwischendurch hast du dann auch meine drin gehabt, wo ich dachte, okay, <lacht> ich brauche nicht mehr. Oh, kann ich da welche rausschmeißen. nein. Ich habe ja dafür mal ja, nicht reingepackt. Fangen
1: wir mal an. 4.10. Äh, das ist jetzt, ich würde das mal als, ja, ich würde es mal eher als Gerücht, als als News sehen. Und zwar tauchte in einem äh, entsprechenden Forum eine Anzeige auf, dass jemand äh, die Daten von 1,5 Milliarden Facebook-Nutzern verkaufen möchte. Ähm. Daten sollen enthalten, Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Aufenthaltsort, Geschlecht und Benutzer-ID sollen durch Scraping gewonnen worden sein.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Was ja auch schon mal in anderen ähm, sozialen Netzwerken funktioniert hat und auch bei Facebook auch schon funktioniert hat. Ich meine, äh, es waren ja auch Anfang des Jahres schon mal 500 Millionen Facebook-Nutzer, die verkauft wurden. Ähm. Die Daten scheinen wohl durchaus authentisch zu sein und auch nicht unbedingt mit denen von Anfang des Jahres übereinzustimmen. Ähm, trotzdem gab es halt auch Beschwerden von Leuten, die angeblich gekauft hätten, dass das ein Scam wäre. Ähm, das Posting ist mittlerweile auch verschwunden, äh, aber der Benutzer, der es gemacht hat, nicht geblockt, was eigentlich in der Regel passieren würde, wenn der jetzt äh, Scam versucht hätte oder so. Insofern... Ähm, weiß man nicht genau, was ist, aber Facebook ist halt ein großes Netzwerk und äh, nehmt das zum Anlass, äh, eure Zugangsdaten zu ändern und oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Ähm, ich habe in letzter Zeit im privaten Umfeld öfter mal so mit Fällen zu tun, wo dann äh, benutzer übernommen worden sind. Das ist, das ist ärgerlich, das will man nicht haben. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass äh, da irgendwelche Daten abgegriffen worden sind. Ich meine, hier ist nichts von Passwort die Rede, glücklicherweise. Und es ist ja auch so, dass durchs ähm, Web-Scrapen Passwörter in der Regel nicht erbeutet werden können. Ähm, aber zumindest kann man das für Phishing-Attacken verwenden und, unter, und über diesen Weg dann eventuell doch noch die entsprechenden Passwörter anreichern. So, dann ich denke, ihr habt das alles mitbekommen, deswegen auch nur der Vollständigkeit halber hier. Twitch äh, wurde einmal aufgemacht und äh, eine, ja, ein Repository veröffentlicht, äh, das so fast 6000 Git-Repositories enthält. Ich meine auch, da stand irgendwas von, das ist so lange her, dass ich das rausgeschrieben habe, von Part 1 dran. Also es kann sogar sein, dass das noch ein bisschen mehr wird. Und äh, nach allem, was ich so gelesen habe, waren die die interessantesten Sachen, die da vielleicht noch drin sein können, die die Payouts äh, der, der Switch-Streamer dort. Ähm, ich habe einen kleinen Blick reinwerfen können in die Datei. Und äh, da ist halt monatlich bis zurück zum August 2019 kann man sich da zumindest für die Großen, ich weiß nicht, ob wirklich alle dabei sind, Heiser hat das auch ähm, verifizieren können anhand seiner eigenen äh, Twitch-Einkünfte, dass die Daten äh, stimmen. Also bis zum August 2019 zurück kann man dort nachverfolgen, was Twitch an die entsprechenden Streamer ausgezahlt hat. Dazu muss man allerdings, da stehen nicht die Klarnamen der, der Streamer drin, sondern da stehen halt irgendwelche IDs drin, die man allerdings mit geeigneten Tools äh, sich dann beschaffen kann. Trotzdem war es mir irgendwie zu mühsam, jetzt irgendwie für irgendeinen Twitcher, den ich vielleicht mal folge, rauszusuchen, ähm, was der so verdient hat. Ich fände das spannend, also bei, bei YouTube und bei Twitch finde ich so diesen Aspekt, was verdienen die Leute mit ihrer Reichweite, ähm, schon sehr spannend mal zu erfahren. Ich werde jetzt nicht unbedingt genau wissen, was der oder der da äh, verdient. Aber so eine Größenordnung, dass man die vielleicht mal äh, mitbekommt, man hört halt auch immer so Gerüchte von irgendwelchen Leuten bei YouTube, die einen Kanal mit 30.000 Followern haben und dann plötzlich Fulltime- YouTuber werden und so weiter, was was mir sehr wenig vorkommt. Und insofern, also da gibt es natürlich auch noch Kooperationen und andere Möglichkeiten, äh, darüber hinaus, damit noch mit seinen seiner Aufmerksamkeit Geld zu machen. Aber generell ähm, ja, fände ich das ganz interessant. Wenn euch das auch interessiert und ihr die Seite noch nicht kennt, kann ich euch socialblade.com empfehlen. Ähm, das ist eine Seite, die auch versucht, das so ein bisschen öffentlich zu machen, also ähm, die, ja, die scraped im Prinzip auch so die Zugriffszahlen der YouTuber und äh, Instagram und ich glaube Twitch könnte auch dabei sein, das weiß ich nicht genau und gibt so eine Schätzung ab, was man da bei der Reichweite auch verdienen könnte und zeigt vor allen Dingen auch so die Entwicklung der Zugriffe ähm, an, die, die Seite finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, aber das sind halt auch nur sehr ungefähre Werte, von denen ich nicht weiß, wie genau man das ähm, ja, nehmen kann. So, dann noch was. Ähm, ein klassischer Datenverlust mal wieder. Ähm, Thingiverse hat auch einen Datenleck gehabt. Thingiverse ist eine recht bekannte Plattform, wo man so 3D-Druckdaten beziehen kann. Ich glaube, ich habe da auch mal, um mir von einem unserer ehemaligen Kollegen etwas drucken zu lassen, äh, einen Account eingerichtet und äh, dort gibt es äh, ist bereits am 13. Oktober 2020, also vor einem Jahr, ähm, eine Datei veröffentlicht worden, das wohl erst jetzt aufgefallen ist, ähm, wo halt unter anderem, äh, Usernamen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen und physische Anschriften, das wundert mich ein bisschen, ähm, zu finden sind. Dieser Leak ist mittlerweile bei Have I Been Porned von Troy Hunt eingepflegt worden und darüber ist er halt auch nochmal bekannt geworden. Also, dass er diese Daten halt jetzt äh, übernommen hat und, ähm, damit, ähm, das halt auch veröffentlicht hat. So, was ist noch? Accenture. Das ist ja ein, also hier wird er beschrieben als der äh, IT-Beratungsriese. Und das ist er auch, ne? Eine, eine von den ganz großen Beratungs-IT-Beratungsagenturen, ähm, mit denen wir halt auch immer mal wieder ähm, Berührungspunkte haben. Ähm, die haben bestätigt, dass sie äh, der Ransomware Lockbit zum Opfer gefallen sind. Und äh, dass im August 2021 dort Daten gestohlen worden sind. Und äh, diese Daten wurden extrahiert oder extrakt. Ja, doch extrahiert. Extraktion ist das Hauptwort, extrahiert das Verb, ja. Und ähm, einige davon wurden auch öffentlich gemacht. Das Problem ist halt, dass. Accenture halt unwahrscheinlich viele Kunden hat, große Kunden. Ja. Und auch diese Kunden, teilweise Verletzungen von Systemen und Cloud-basierten Diensten, äh, die durch Accenture ermöglicht oder bereitgestellt werden, ähm, gestört worden sind. Und da muss ich auch sagen: also, ne, ne, ich, ich meine, letztendlich sagen wir immer wieder so: Es kann jeder irgendwie gehackt werden und je größer es ist, umso mehr. Angriffspunkte gibt es auch. Aber trotzdem hätte ich gerade von so einer großen Agentur doch eher erwartet, dass sie Wege da drumherum finden. Also ich, ich weiß leider nichts über die technischen Implikationen, wie es da zu der Infektion gekommen ist ähm, und wie einfach die Angreifer es hatten. Aber man, man muss wirklich dran denken, wie viele und wie große und wie wichtige Kunden so eine Beratungsagentur hat. Und meiner Meinung nach müssen die alles daran setzen, ihre Kunden und die Secrets ihrer Kunden, die sie auch garantiert pflegen, äh, eben zu schützen. Ja, ähm, die Bande hinter der lockbit ransomware behauptet, 6 Terabyte an Daten aus dem Accenture-Netzwerk gestohlen zu haben, was schon verdammt viel ist. Und sie fordern ein Lösegeld in der Höhe von 50 Millionen US-Dollar.
0: Alter, also schwer. 6 Terabyte musst du erstmal runterladen.
1: Ja. Also das dauert länger. Wir, wir wissen selber, ähm, wie lange große Dateien im Terabyte-Bereich ja. brauchen. Ich meine... Die werden eine gute Internetanbindung haben, aber du kannst ja auch nicht einfach so mal sechs Terabyte ausleiten. Das fällt auch aus. Also auf. Ich gehe schon davon aus, dass die ein gewisses Monitoring des Netzwerkes haben. Und wenn dann über Tage irgendwie da so ein Datenstrom irgendwo hingeht, ähm, geht das nicht. Also du musst das halt irgendwie dezentralisieren und in kleine Stückchen schneiden und zusehen, dass du das über äh, andere Wege halt rausbekommst. Ja. Und äh, da bist du eine ganze Weile mit beschäftigt, denke ich mal.
0: Definitiv. Also es geht nicht von heute auf morgen und du bist da wahrscheinlich sogar nicht nur ein bisschen eine ganze Weile, sondern eine ziemliche Weile beschäftigt, wenn du sechs ja. Terabyte an Daten wegschiebst. Na, weil wenn du das tatsächlich auf einen Schlag ziehst, fällt das wirklich auf. Ähm, du musst das in kleine Häppchen, also in kleine Chunks teilen. Diese kleinen Chunks wiederum musst du halt nach und nach extrahieren, damit du nicht auffällst, ähm, das wäre jetzt die, die Maßnahme, wenn man das halbwegs irgendwie, ne, ähm, gut, du kannst auch tausend verschiedene Endpoints nehmen äh, als Ziel quasi und dann von denen wiederum den Kram nehmen und wieder zusammenfügen. Das würde auch noch gehen, dass du quasi mit Splitz mit arbeitest. Aber das ist nicht ohne 6 Terabyte. Ne? Und gerade bei einer, wie du schon so schön sagst, ne? bei so einer Bude wie Exchange. Äh, Halt die da, <lacht> Accenture. So ähm, hätte man eigentlich ja damit. Ich meine, was machen die beruflich? Ne? Äh, also ein groß. Also tatsächlich, was macht ein Teil dieses Ladens beruflich? Äh, genau ich solche meine. Sachen eigentlich verhindern. Ja. Ähm, und das ist äh,
1: aber überleg mal. Ähm, auf der anderen Seite so ein Vorfall bei einem Beratungsunternehmen von der Größenordnung, wie wir beide dabei arbeiten, ähm, das könnte auch ganz schnell tödlich sein. Ja. Also wenn da bekannt wird, dass wir Kundendaten verloren haben, dann war es das mit den Aufträgen. Accenture wird vielleicht ein paar einen Auftragsminus bekommen, aber
0: ähm, ja, die holen sich wieder. Ja. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie genug Rücklagen haben, um sich äh, von der Delle, die sie kriegen, das ist ja nur eine Delle, ne, um die wieder Bei uns auch, zu nur sie ist ja, ja. verdammt tief und verdammt lang. Nee nee, 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 die wäre die wär quasi bei uns genauso groß, die Delle. Ähm, ja. Die Problematik ist halt <lacht> einfach nur, dass wir nicht genug Rücklagen haben, um sie auszufüllen. Ja. Das ist eher die Problematik dabei. Oder, oder andere Kunden. Du musst halt den langen Atem dann haben und äh, dafür vorgesorgt haben und das haben die am wenigsten wie immer so schön hier KMU, klein bis mittleres Unternehmen. <lacht>
2: mm,
0: mm. Also was für eine scheiß Bezeichnung, davon mal abgesehen. Ähm, aber die wenigsten haben halt Rücklagen, dass sie irgendwie mal äh, anderthalb, zwei Jahre aushalten können. Ne? Das ist also heutzutage kannst du ja froh sein, wenn du irgendwie noch hast, noch irgendwie drei Monate Rücklage hast. Und selbst da wird es bei den meisten schon eng. Ähm, ja. So, Wer aber,
1: nicht so damit zu tun hat, äh, so mit Rücklagen, äh, sind halt Kommunen und Verwaltungen. Und da haben wir jetzt äh, auch eine News, genauso vom 15.10. Und zwar hat es äh, Schwerin und den benachbarten Landkreis Ludwigslust-Parchim erwischt. Und auch die sind Opfer eines Verschlüsselungstrojaners geworden. Wie heißt der Landkreis? Hm. Parchim. Ludwigs Lust Parchim.
0: Okay. Hab mich doch nicht verhört. Lust. Okay. <lacht> da hatte also einer Lust Lusti. drauf.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, hat der einiges an äh, Verwirrung geschaffen und äh, die äh, IT-Systeme sind eingestellt worden. Komischerweise auch am 19.10. Ähm, kommt nochmal mal eine zweite Meldung dass auch benachbarte Städte in Mecklenburg-Vorpommern in Mecklenburg mit IT-Problemen zu kämpfen hat. Die Stadt Greifswald zum Beispiel und auch die Stadt äh, Stralsund waren von Ausfällen betroffen. Und da sieht man mal, also man weiß noch nicht genau, auf welchem Wege diese Probleme dahin gewandert sind, aber also es war jetzt nicht so, dass man wegen ein Dienstleister die Systeme alle oder der gleiche Dienstleister die Systeme betrieben hat oder so, aber ähm, die die zunehmende Vernetzung macht halt auch da Probleme und das kann halt auch wirklich dazu führen man müsste wirklich mal so eine so eine Landkarte aufbauen wo du gerade siehst so mit so kleinen Rauchwölkchen wo gerade wieder mal eine Verwaltung ähm, Probleme bekommt und die dann vielleicht auch mal nachverfolgen wie lange der Ausfall war, was betroffen war und so weiter. Das fände ich, äh, fänd ich auf jeden Fall interessant. Also ähm, wenn deutsche Kommunen oder Städte davon betroffen sind, dann würde ich die auch weiterhin aufführen, äh, um einfach mal zu sehen, wie viel da ist.
0: So, was haben wir noch? Ähm, Ach ja, der bedauerliche ist, Softwarefehler, ja. Kann man nichts machen. Genau, das, äh, war das das, was du auch ausgesucht hattest? Das war das, was ich auch rausgesucht hatte, ja, äh, wobei, nein, stimmt nicht, Moment, Stopp, ich hatte es gar nicht rausgesucht, es wurde mir zugetragen, das ah, ist, ja. also da, das ist tatsächlich so eine Meldung gewesen, die musste ich mir nicht mal raussuchen, weil, äh, ich habe insgesamt viermal von unseren Hörern einfach den Link gekriegt, <lacht> also unter, von vier unterschiedlichen Leuten habe ich denselben Link bekommen, ähm. Und war auch sehr dankbar dafür und sehr glücklich darüber. Äh, ich habe ja, ganz dann kurz.
1: Erzähl ich mal, worum es geht. Und zwar äh, geht es um die App Schoolio. Habe ich vorher noch nie gehört. Ich vorher auch nicht. Ist wohl so eine Community für Schüler und Studenten, die halt so einige Services für sie bereithält. Und ähm, diese App hat über die API sensible, personenbezogene Daten. Ja, verraten. Also, es das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die abgeflossen sind, aber es war zumindest potenziell, ähm, dass die abfließen können. Und was ich spannend daran finde, gefunden hat das halt äh, die Zerforschung, beziehungsweise davon, ähm, mal wieder Lilith Wittmann. Oh, also, hat man sie gleich wieder das gezeigt? Ist, das ist ein Name, den man in letzter Zeit öfter hört. Ja, den sollte man sich und merken. Und die wohl sehr, sehr rührig ist momentan äh, in irgendwelchen Systemen rumzuwühlen und Sicherheitslücken davon dabei zu finden. Und...
0: Ähm, ich kriege ja gerade so ein hier? bisschen Lust, die einfach mal anzurufen. Das ist, muss ja echt mal gestehen. Also nicht also, jetzt, aber generell kannst anzurufen und mal ein paar Fragen zu stellen, weil was mich immer immer wieder aufs Neue fasziniert ist, der Einfallsreichtum. Ähm, ich meine, ich bin selber in Qualitätssicherung, keine Frage, ich bin auch sehr einfallsreich, wenn es darum geht, irgendwelche Fehler aufzudecken, aber in einer API bzw. über die Oberfläche das Backends bedienen zu können, ähm, das sind so kreative Maßnahmen und kreative Prozesse, die da ablaufen, kriege ich nicht hin. Das ist, ähm, also zumindest nicht ad hoc ne? und äh, würde, wäre interessant, glaube ich. Sich mal mit ich glaube, Sprachen das sind rein. so Sachen,
1: die die entwickeln sich einfach mit der Zeit. Also wenn ich sehe, was was wir in fünf Jahren zero day Podcast und diverser kleiner Projektchen, die wir halt zusammen gemacht haben, auch so an... Erfahrungsgewinn und Erkenntnisgewinn bekommen haben. Als wir angefangen haben mit dem Podcast, hatte ich längst noch nicht so viel Ahnung von dem ganzen Thema, wie ich es jetzt zum Beispiel habe. Und wenn du dann wirklich auf der technischen Ebene arbeitest, irgendwie Pentesting machst oder so, dann und das ein paar Jahre machst und nicht ganz unbegabt bist, dann ähm, wird sich das entwickeln. Du musst natürlich so eine gewisse Kreativität mitbringen, mhm. aber das, das äh, also so auch bei dir sehe ich das halt, weil du gerne out of the box denkst und damit halt auch der äh, so fürs fürs Testen eigentlich genau richtig da dran gehst. Ähm, und wenn du dann halt besonders gut und kreativ bist, dann ja machst du halt so reihenweise Veröffentlichungen wie Lilith. With, with my, Jetzt habe ich mein Problem. Lilith <lacht> Wittmann, oder? Ja, Lilith Wittmann. Und ja, mehr will ich darüber auch einfach gar nicht sagen. Achso, genau, was, was, noch, äh, was wir noch haben dabei, ist die offengelegten persönlichen Daten, sind Spitznamen des Nutzers oder der Nutzerin, E-Mail-Adressen von NutzerInnen und Eltern. Oh, GPS-Standort, an dem die App zuletzt geöffnet wurde, Name der Schule und Klasse, Interessen, Identifier und
0: Juju-ID. Also es wird tatsächlich ähnlich wie das Juju ausgesprochen, nur mit U. Juju-ID. Und
1: Persönlichkeitsmerkmale, also Herkunft, Religion, Sexualität, so weiter.
0: Alter,
1: das ist übel. Das wird eine saftige DSGVO-Strafe werden, denke ich mal.
0: Ja, das ist... Alter, Schwede. Aber gucken, nee, wird's was nicht, weil es ist ein bedauerlicher Softwarefehler, konnte man nichts machen.
1: Sag mal, sehe ich das richtig? Du hast jetzt gar keine Datenverluste mehr? Genau, ich habe gar keine Datenverluste.
0: Dafür habe ich ja haufenweise News. Okay, mal ja, wieder. ich habe aber auch noch viele News. Du hast drei. <lacht> viele, du hast drei. Ein, Und ich habe fünf. Zwei, drei. Ja. Du hast drei, ich habe fünf. Und ich habe das Thema.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Na, also bitte. Und das Thema ist schon wirklich komplex genug. Das ist... Äh, äh, ja, ich, ich, meine Bitte an dich äh, bringe ich zum Anfang des Themas. So, ähm, hast du noch Datenverluste oder? Nee. Ach so, oh. du mit den News weitermachen? Dann, dann Genau, würde ich jetzt mich direkt mit den News weitermachen. Mhm. Ähm, ja, auch wieder <lacht> quasi Anfang des Monats, Ende des Monats. Ähm, am 1.10. wurde veröffentlicht, Microsoft kann jetzt äh, oder nein, Microsoft hat sich etwas einfallen lassen und zwar, wir erinnern uns und jetzt müssen wir wirklich alle in unserem Gedächtnis kam, ich musste es heute auch tun, als ich die Nachricht, äh, Nachricht nochmal gelesen habe. Ähm, Microsoft hatte so winzig kleines Problem mit Exchange äh, Servern, die irgendwie der Reihe nach übernommen wurden und es begab sich dann, dass ein Wettrennen zwischen IT-Administratoren und äh, den bösen Leuten da draußen äh, stattgefunden hat. Nämlich ähm, schaffen es, die IT-Admins schneller zu patchen, als die bösen Leute in den Server eindringen und die Schwachstelle ausnutzen. Ähm, am Anfang des Ganzen wurde diese Schwachstelle, die dort vorhanden war, ähm, sehr gezielt ausgenutzt. Also wirklich zielgerichtet und immer nur so ein System nach dem anderen. Und ganz zum Schluss, als dann der Patch rauskam von Microsoft und die Admins angefangen haben zu patchen, was die meisten ja wirklich relativ schnell gemacht haben, ging es wirklich rasend schnell, dass ein System nach dem anderen umgefallen ist. Und äh, jedes Mal wurde eine Backdoor installiert und die Admins mussten sich hinpacken, mussten die, Back äh, die Backdoor da wieder rauspopeln, bevor sie überhaupt das System wieder online bringen durften. Ähm, was zumindest in unserem Fall Bedeutet hätte, wir waren nicht betroffen davon, weil diese Funktionalität gar nicht benutzt wird bei uns, ähm, über die angegriffen wurde. Äh, und das hätte in unserem Fall tatsächlich bedeutet, Exchange Server einmal neu aufsetzen und Backup einspielen. Ähm, weil geht schneller als Backdoor rausfummeln. Ähm, Wer irgendwie du musst ein halber ja auch Tag. mal erstmal
1: überhaupt mitkriegen, dass seine ist.
0: Ja, durch die Nachrichtmeldung wussten wir ja schon, was kommen wird. Ne, das ist, ähm, also da, da waren tatsächlich die Admins, ähm, den ich ja auch zum zum Teil vorstehen muss, äh, oder ja doch, ja, ähm, die zum Teil auch noch vorstehe, ähm, die waren wirklich sehr proaktiv unterwegs und haben als die erste Meldung kam, dass dort äh, ein System umgekippt ist und auf welche Art und Weise haben sie sofort nachgeprüft gehabt, ähm, ob das bei uns auch passieren kann und haben festgestellt gehabt, äh, alle vier Exchange-Server, die es gibt, ähm, sind nicht anfällig dafür, weil halt eben genau diese Funktionalität da drin nicht verwendet wird und somit der Patch zwar eingespielt wird, aber nicht wichtig ist für unsere täglichen, äh, für unsere tägliche Sicherheit. Ähm, Microsoft hat sich ja daraufhin was überlegt, hat also gesagt, okay, ah, vielleicht sollten wir irgendwie eine Funktion, eine Möglichkeit schaffen, wie wir Remote, weil halt sehr lange noch sehr viele Server angreifbar waren, weil die einfach nicht gepatcht wurden, oder, ähm, weil es auch gar keinen wirklichen Admin mehr für das Ding gab, ähm, und haben sich überlegt, okay, vielleicht sollten wir eine Möglichkeit schaffen, wie wir remote quasi angreifbare Funktionalitäten abschalten können. Ähm, ja, gesagt, getan, ausgerollt. Äh, ich gratuliere jedem, der einen Microsoft Exchange, Exchange Server betreibt. Äh, Microsoft hat euch jetzt erfolgreich eine Backdoor geliefert. Ähm, frei Haus weil sie nämlich jetzt remote fun einzelne Funktionalitäten abschalten können, indem sie einfach Config-Files äh, editieren. Ganz geil Nummer. Und sie schalten dann quasi Endpoints ab ähm, bei sich auf dem Server und dadurch wiederum schalten sie ganze Funktionalitäten ab, die nicht mehr erreichbar sind. Sie könnten quasi also jetzt remote ähm, aus der Ferne, aus Redmond auf dem Großteil dieses Planetens äh, die exchange ex Exchange-Server einfach vom Netz nehmen, wenn sie es wollten. Und unerreichbar. Aber war.
1: alle in ihrer Gesamtheit oder. Ja, ja,
0: alle in ihrer Gesamtheit. Also nicht jetzt irgendwie ja, also so nur die Karte. Es gibt die da quasi so eine Services-Whitelist. Genau. Und, und Genau das. Und äh, wenn du halt, äh, oder wenn die halt feststellen, oh hier, wir haben dann Zero Day, wir schalten jetzt die Funktionalität proaktiv für alle Server auf diesem Planeten ab, die es gibt. Na, also es ist nicht irgendwie ihre Server, sondern nein, es sind deine Server. <lacht> <lacht> bei denen sie es abschalten können. Ähm, ich sehe das Ganze sehr bedenklich. Ich meine, ja, ich verstehe, was sie getan haben. Ich verstehe auch, warum sie es so gemacht haben. Ähm, aber ich sehe das Ganze halt sehr bedenklich und als ich gerade sehr überzogen natürlich wieder äh, gesagt habe, dass äh, ich jedem zu seiner Backdoor von Micro, äh, bei Microsoft irgendwie gratuliere, ähm, das ist genau die Problemstellung, die ich dabei sehe. Microsoft erhält oder hat dadurch die Möglichkeit ähm, oder erhält Möglichkeiten, ähm, Sachen zu tun, mit denen ich persönlich nicht einverstanden wäre. Als Beispiel äh, Gängelung von Kunden. Ne? Oh, schöne Aber Software.
1: einzelne Kunden können Sie ja nicht gängeln, oder? Ja das doch, Sie können ja auch nur... einzelne
0: Kunden gängeln. Okay. Das ist halt das Problem dabei. Ne? Das ist halt, äh, ja. Das war ja
1: meine Frage, ob jetzt mal wegen ein Service so, okay, weltweit der, ich,
0: für alle abgeschaltet werden
1: kann oder ob man auch gezielter sagen kann hier von Accenture. Äh, also in der Theorie in der Theorie machen Sie alles gezielt aus.
0: In der Theorie können Sie es auch sehr gezielt machen, weil Sie natürlich auch kontrollieren können, an welche Server Sie es ausliefern. Das ist, ähm, na also nehmen wir nehmen wir hier äh, von meinem Unternehmen den Exchange-Server, da würde einfach das Ding ankommen, würde sagen, hey hier hallo, ich bin's von der IP Schlachpeter. Oh hey die IP hat Schlachpeter, du gehst doch der Firma von dem Deppner drüben, du darfst nicht mehr. Also das ist ähm, mhm. schön, dass du gerade nach Updates fragst. Hier ist deine neue Konfigurationsdatei. Äh, sehe ich halt bedenklich tatsächlich. Ähm, was mich dann dazu veranlasst hat, nach Alternativen zu suchen, ich habe noch keine wirklich gangbare gefunden.
1: Exchange-Alternative?
0: Ja. Ich habe noch keine gangbare gefunden, leider. Also nicht in dem Ausmaß, wie man es bräuchte, wenn man halt produktiv tatsächlich damit arbeitet. Es also hat dann Grund, dass die ganzen Leute alle Exchange nutzen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist de facto Standard äh, in der Industrie in, oder in der Wirtschaft in, in Deutschland und weltweit und äh, wenn es da etwas Vergleichbares gäbe, dann gibt es zumindest Diskussionen darüber, ob man das nicht auch nutzen könne oder so, so wie bei den Clients mit Linux und Windows, ähm, aber letztendlich hat Microsoft da das Rennen wirklich für sich gemacht. Und Leider. die betreiben halt das Backend und meistens auch das Frontend sämtlicher Wirtschaftsunternehmen der Welt.
0: Yep, Zumindest der ähm, großen. Ja, wobei ich demnächst äh, tatsächlich eine Probeinstallation einer eventuellen Alternative aber wie gesagt, das ist auch, äh, noch sehr in der Schwebe äh, mitmachen werde. Gab es da nicht gespannt. mal
1: was von Suse? Also ich kann mich daran erinnern, ja, es gab wir was Ende der 90er unsere Firma gegründet haben, wollten wir die Lizenzgebühren für Microsoft nicht zahlen und haben uns nach Alternativen umgeguckt. Und da gab es irgendwie so Suse Enterprise irgendwas oder so. Ähm,
0: äh, ich müsste jetzt auch tatsächlich das, das dienstliche Notebook aufschlagen. Ich, ähm,
1: oder Red Hat. Das äh, ich irgendwie.
0: glaube, Gro Ach, Verdammt, Chrom, Chromium oder so ähnlich heißt eine der der in Anführungszeichen führenden Alternativen. Oder oh, noch? Ähm. Nee, nee, Moment, nicht, nicht Chromium. Chromium ist äh, der Pickel am Arsche des Internets. Oder am Arsche der Internetstandards. Aber okay, ähm, Chromium,
1: Chromium ist der Google Browser, ähm, in der Open Source Variante.
0: Ja, der hauptentwickelt wird von. Ach ja, richtig, Google. Und ähm, wer versucht da haufenweise neue Features ins Internet reinzudrücken, der Werbung einfacher macht. Ach ja, Google. ja, aber es ist, es, es, ist nicht,
1: es ist nicht Chrome, sagen wir es mal so. Nein,
0: nein, es ist nicht Chrome. Also Chrome ist ist meiner Meinung nach noch schlimmer. Ähm aber auch Chromium ist aus meiner Sicht äh, ein Pickel am Arsche des Internets oder der Internetstandards. Ja gut, aber das hat jetzt mit Exchange aber, zu nein, tun. Nein, das hat mit Exchange zu tun. Exchange zu tun ähm, weil nur weil du gerade äh, auf Chromium gekommen bist. Nee, aber ich bin der Meinung, das Ding heißt Chromium, also tatsächlich mit G, nicht mhm. mit CH. Ähm, ich müsste aber auch nachgucken, ähm, kann ich dir morgen mal schicken, Spaß haben, wie das Ding heißt. Ich habe es ja auf, wie gesagt, auf dem dienstlichen Notebook habe ich noch die Hauptwebseite offen von denen, äh, weil ich da halt ganz gerne mal einen Test mal mitmachen möchte. Ähm, weil auch ich Alternativen suche. Ich sehe nicht ein, die dass einer meiner Kunden 50 Euro zahlen muss im Monat. Das ist Bullshit. Äh, dann erster, 1.10. immer noch. Ähm, so <Das lacht> besuchst für Klein KMU. Genau, für KMU ja, ja. suche ich eine Alternative. Ähm, es gibt eine Kryptoplattform, die sich dann nennt, CPO. Oh, nee, wie heißt denn die noch mal? Ähm, äh, Compound. Genau, Compound. Ähm, die Cryptocurrency-Plattform Compound hat aus Versehen, bedauerlicher Softwarefehler, können wir gar nichts tun, bitte gehen Sie weiter, äh, 90 Millionen Dollar, also letztendlich haben sie Token im Werte von 90 Millionen Dollar unter ihren Nutzern verteilt. Oh. Aus Versehen, wie gesagt. Ne? Also es, die 90 Millionen sollten eigentlich nicht dahin. Ähm, und woraufhin sie dann gesagt haben, ah, die sollen ja gar nicht zu unseren Kunden hin. Wie kriegen wir die denn jetzt wieder? Naja, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, wenn unsere Nutzer uns die Dinger wieder zurückschicken. Also gab es dann ein äh, einen Tweet bei Twitter, ähm, wo doch die Nutzer aufgefordert wurden, die doch bitte zurückzuschicken. Andernfalls würde man die IRS informieren und sie wären dann äh, also die meisten von ihnen wären dann auch gleich gedoxt. Wo ich da so, oh, voll die netten Leute hier in der Cryptocurrency-Abteilung. Ganz liebe, nette Leute. Super vorgehen. Das willst du wen, doch haben. Wen sollen sie wollen Sie informieren? Ähm, die Empfänger, der, also den, die IRS, also die amerikanische Steuerbehörde. Ah, okay. Also die amerikanische Steuerbehörde würde quasi informiert werden, ähm, wer denn jetzt gerade... Äh, der erfolgreiche Empfänger eines Teils von 90 Millionen ist. US-Dollar, steuerfrei. <lacht> ähm,
1: Gib uns das Geld zurück, oder wir hetzen die Finanzbehörden auf dich.
0: Genau, so ungefähr kann man das so, so also ich habe da echt gedacht so, oh, wilder Westen? Oh nee, doch nicht, Cryptocurrency, okay. <lacht> ähm, ich musste da zweimal tatsächlich drüber lesen, um das Ding zu verstehen. Ja. <lacht> Dachte ich mir, ist eine Erwähnung wert. Also auch in der krypto gibt es Arschlöcher, sehr viele davon. Letztens auch wieder aufgefallen, welche mit, die hier Squid-Coin rausgegeben haben und sich damit dem Geld davon gemacht haben. Wobei ich das eh nicht verstanden habe, warum die Leute Squid-Coin gekauft haben, weil du konntest die Dinger nicht weiterverwerten. Das war so ein einrichtung <lacht> coin Bullshit Aber okay, die, die gesamte Krypto-Coin-Industrie ist da ja eh sehr anders. Vierter, äh, Zehnter. Ikea ist aufgefallen. Positiv, äh, negativ. Ähm, ja, da wurde festgestellt, dass die ihre Angestellten auch auf der Toilette Video überwachen. Muss man ja mal machen, ne? das ist ja auch schon furchtbar. Oh. Wenn irgendwie so Teelichter, die, ne, wenn die Mitarbeiter Teelichter auf der Toilette einfach mal so unter ihre Klamotten packen, das ist gefährlich. Da kannst du richtig, richtig teuer klauen. Also vor allem die kleinen Das ist
1: völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ähm, ja, da, äh, was ich daran wirklich bemerkenswert fand, ähm, ist die Dummheit von Ikea. Ähm, und zwar, wie sie sich haben erwischen lassen. Das Licht ist in der Toilette auf, aus, äh, ausgefallen und den Mitarbeitern fiel eine rote Leuchte auf. So so eine kleine rote LED an der Decke. Mhm. Wie kann man denn so blöd sein und die scheiße rekord led anlassen?
1: Also zumindest, also zumindest drüber kleben kann man ja was, ne?
0: Ja, also so irgendwie abdecken, weißt du, so und wenn
2: es weiße ist.
1: <lacht> also sagen wir mal so, Kameras, die nicht gefunden werden sollen, die kauft man in der Regel auch so, dass sie diese LED entweder gar nicht haben oder an Stellen, die halt nicht exposed werden, ne?
0: Ja, und meine Vermutung war gewesen, dass sie wahrscheinlich ihre eigene Netzwerkkamera genommen haben, wobei ich keine Ahnung habe von deren Netzwerkkameras. Ich habe keine Ahnung von Ikea und deren Sortiment. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Aber. Äh, ja, von wann ist das? Ach, schon
1: so lange her. Dann ja, sie leider. Ist wahrscheinlich abgebaut. Ich habe ja noch so ein schönes äh, äh, Spycam-Detektionsgerät. Das muss ich irgendwann mal irgendwo hin mitnehmen, wo
0: ich weiß, dass es Kameras gibt. Ach, das ist nicht das Problem. Da kann ich dir. Ähm also sagen wir es so, ich kann dir Orte organisieren und zugänglich machen, wo ich dafür sorge, dass die Leute definitiv nicht anwesend sind, um dich zu sehen. Ähm, das möchtest du nicht. <lacht> aber, aber ich kann dir Zutritt zu gewissen Orten geben, wo ich weiß, dass dort überwacht wird. Aha. Das wissen auch die Personen, <lacht> die sich dort aufhalten, dass sie dort überwacht werden. Mhm. Das macht das Ganze sehr, sehr amüsant jedes Mal. Ähm, so, haben wir noch eine Sache, äh, nee, zwei Sachen habe ich noch. Ähm, Nochmal der vierte, zehnte. Ähm, die EU-Kommission hat eine Studienauftrag gegeben und diese Studie beschäftigte sich mit der Fragestellung, ähm, würde Open Source der Gesellschaft etwas bringen, beziehungsweise ökonomisch etwas bewirken und kam zum Schluss, ja, würde es? Bitte äh, pumpt mehr Geld da rein. Also letztendlich, die Studie fordert die Kommission auf äh, mehr Investitionen in Open Source zu tätigen, auch äh, in den Verwaltungen, nicht nur in der Industrie, wobei ich nicht verstanden habe, wie die EU-Kommission auf die Industrie Einfluss nehmen kann, damit sie Geld in Open Source investieren. Also das ist mir ein bisschen zu hoch, aber... Ähm Vielleicht haben wir da irgendwie so einen EU-Rechtler oder hier äh, VWL-WWLer, ähm, der uns das mal erklären kann. Oder mir besser gesagt. Ähm, aber das Fazit ist tatsächlich, äh, wir brauchen mehr, mehr Open Source. Finde ich definitiv erwähnenswert. Ähm, wenn Bedarf ist, da gucke ich mal kurz Sven an, äh, suche ich auch gerne die Studie selber raus. Weil ich habe jetzt nur einen Link zu einem Artikel über die Studie. Okay, Sven nickt. Okay, ich suche die Studie gleich noch raus im Anschluss. Ähm, genau, und dann habe ich jetzt noch meine letzte Nachricht vom 29.10. Ähm, ein winzig kleiner DSGVO-Verstoß, also wirklich ganz klein. Ähm, es begab sich, dass in Berlin eine Feierlichkeit stattfand mit einem sehr netten Namen. Friday Facts... 241. Und zwar im Berliner Club Bergheim. Äh, im Berliner Club Bergheim. So, das Bergheim ist ähm, berühmt-berüchtigt. Es gab ungefähr 120 Besucher, die ähm, von, dieser DSG, von diesem DSGVO-Verstoß betroffen sind. Ähm, ich gehe davon aus leider, dass der DSGVO-Verstoßende ähm, keine Strafzahlung zahlen wird. Und auch nicht verknackt wird oder sonstiges. Schade eigentlich. Wäre ja schön. Es handelt sich nämlich dabei um das Bezirksamt in Berlin. Das nämlich aufgrund ähm, einer Corona-Infektion oder aufgrund eines, einer nachgewiesenen Corona-Infektion eines Besuchers dieser Festlichkeit, ähm, sich gedacht hat, oh, wir schreiben einfach alle an, die da waren und setzen sie nicht in BCC, nicht in CC, sondern in an, die E-Mail-Adressen. Und haben also 119 Leute, ne, ja doch, 119 Leute, ähm, jeweils die, nein, 120 Leute haben sie jeweils 119 fremde E-Mail-Adressen zugänglich gemacht. Ähm, leider gibt das kein DSGVO- Bußgeld, befürchte ich. Ähm, wobei mich das auch mal interessieren würde, wie ist denn das eigentlich? Das zahlen wir ja dann quasi als Steuerzahler. Ist, also, ja, es wird dann ein bisschen absurd. Ich bin mir dessen bewusst jetzt gerade, wo ich darüber, oder gerade eben dessen bewusst geworden, dass es ein bisschen absurd wird, wenn ich quasi ähm, den DSGVO-Verstoß von da hinten bezahlen muss. Ähm, aber das sind Sachen, die mir öfters auffallen. Ich habe auch das ist ein schon. Klassiker. Ja, das, also, das sind die absoluten Klassiker. E-Mail-Verteiler. Der, der e ja, ich habe, wie gesagt, ich habe auch schon, äh, oder wie ich gerade sagen wollte, ähm, ich habe auch schon den Kindergarten oder einen Kindergarten, nicht den Kindergarten, aber einen Kindergarten darauf hingewiesen, dass sie doch vielleicht ähm, mit BCC arbeiten möchten. Ähm, ich habe auch schon Leute darauf hingewiesen im privaten Umfeld, die für ihre Geburtstagsfeier einladen wollten und dann so ein, so ein, erst so einen kleinen Verteiler, den typischen hatten wo ich dann auch reingeschrieben habe. Es wäre glaube ich sehr sinnhaft, die wirkliche dann alle im BCC zu nehmen. Und wenn du unbedingt einen irgendwie in an brauchst, weil dein E-Mail-Client das nicht kann, ja, dann ist auch kein Problem. Dann setz mich da rein, ähm, so dass quasi jeder zwar eine von meinen E-Mail-Adressen hatte, aber keine alle E-Mail-Adressen aller Teilnehmer dieser Geburtstagsfeier. Weil auch da gibt es Leute, die das nicht möchten, das e Ja.
1: Stefan, wir müssen mal eben schneiden. Wir müssen mal eben, was? Wir müssen schneiden. Wir müssen mal eben schneiden, mach mal bitte. Okay,
0: ich mache einen Cut. Läuft. So, da sind wir wieder. Ja, tut es Sorry, leid.
1: Sorry, ich hatte einen wichtigen Anruf, äh, den ich leider nicht mehr, nicht zum dritten Mal wegdrücken konnte und deswegen muss ich da mal kurz rangehen, aber war zum Glück nicht, nicht das, was ich befürchtet habe.
0: Es ist nichts Gravierendes gewesen, sagen wir so. So, ja, ich bin aber genau. mit meinen Nachrichten ja auch durch gewesen. Infolgedessen, ähm, das war jetzt nur noch äh, rumgeplinkelt, dass ich das halt schade finde, dass das Bezirksamt dann nicht irgendwie einen Rüffel für kriegen wird. Einen großen. Ähm, aber das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen, ne? dass die wirklich von einer, ja, spreche ich es halt doch aus, von einer Sexparty quasi einmal alle Teilnehmer, also die gesamte Teilnehmerliste quasi veröffentlicht haben. Naja, ähm, aber sie haben sie unter den Teilnehmern veröffentlicht. Ja, aber trotzdem, das ist so, ähm, das machst du nicht. Das ist halt. Nee, äh, das macht man nicht. Also in, in das ist es gibt halt die goldene Regel ne äh, in die, oder um es um es mit anderen Worten zu sagen, weil ich das Original nicht zitieren möchte, ähm, was halt in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ja, und draußen ist wieder woanders. Das ist ähm, und das gilt halt auch bei solchen Besuchen. Das
1: hat das Ganze hat übrigens auch äh, einen weiteren Vorteil, wenn man größere Mengen, also ich habe es auch ab und zu im Freundeskreis, dass Geburtstagseinladungen halt jetzt nicht über BCC gemacht werden. Die kennen sich alle untereinander, mhm. da macht sich niemand die Mühe und das sind jetzt auch keine hunderte von Teilnehmern oder so. Aber mir ist gerade im privaten Freundeskreis jetzt untergekommen, dass Spam-Mails an Untergruppen dieser Verteiler geschickt wurden. Und ähm, das kann bedeuten, dass da irgendwie ein Rechner von einem meiner Freunde gehackt worden ist. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, hat sich keiner gemeldet. Ähm, aber es, es macht auch Sinn in so kleinen Communities, dass durchaus, ja, nee, es geht nicht. <lacht> da. Na, wenn man über was äh, redet, worüber man gerade erst nachdenkt. Der Sinn, dass man das alles ins Tube packt, ist ja, dass man auf Reply All drückt und dann halt auch alle wieder die Antwort bekommen. Richtig. Das geht mittlerweile in Messengern äh, ein bisschen schöner zu regeln, indem man da halt Gruppen bildet. Ja bei E-Mail waren das halt Mailinglisten, aber wer weiß heute, heutzutage noch, wie man eine Mailingliste anlegt und verwaltet und so weiter und wer, ja, du, natürlich. <lacht> und wer, wer macht das für eine Geburtstagseinladung und solche
0: Geschichten? Nee, das mach ich, okay, nee, das mache ich dann. Aber
1: nicht. trotzdem ist es halt keine gute Idee, äh, massenhaft solche ähm, E-Mails durch die Gegend zu schicken, zumal auch, das, das sehe ich jetzt, da ich halt so ein paar Foren beobachte, immer mal wieder Logs auftauchen, die verkauft werden. Und ich glaube mittlerweile, dass ähm, die die Logs von Mailservern äh, ebenfalls verkauft werden und dort halt diese, diese Informationen rausgesucht werden. Und wenn da eine E-Mail durchkommt, die halt 20 Mails im Header hat, ist das natürlich äh, mehr wert, als wenn da 20 Mails in unterschiedliche Richtungen über unterschiedliche Server gehen, die jeweils nur eine E-Mail-Adresse
0: drin haben. Ja, zumal du im Log-File auch ganz genau ähm, sehen kannst, äh, dass dann 20 E-Mail-Adressen nacheinander durchplautzeln.
1: Nein, ich meine jetzt nicht so. den ersten Server, wo äh, sowieso alle, also du schickst ja, wenn du das im BCC hast, hast du es ja auch erstmal in einer Mail, mhm. schickst das an den Server und der schickt dann einzelne dedizierte Mails weiter. Und äh, wenn du das log natürlich aufmachst, klar, dann hast du auch alle 20 wieder. Das ist kein Thema. Aber äh, die nachfolgenden Server, die haben halt nur noch die eine E-Mail-Adresse. Und äh, vor Ah,
0: so rum, ja. ja
1: und äh, insofern hast du dann halt Log-Einträge, die nicht wieder den gesamten Verteiler haben. Ist natürlich doof, wenn man antworten möchte. Ist das nicht so möglich. Aber äh, die wenigsten machen das mittlerweile auch noch per E-Mail. Und gerade wenn man halt eine Antwort an alle haben will, dann sollte man vielleicht auf Messenger ausweichen. Ich kann noch mal äh, sagen, bei unserer letzten Betrachtung der Messenger haben Wire und Signal gewonnen. Ich weiß nicht, wer überhaupt noch Wire benutzt. Den, den Namen habe ich nie gehört. Immer nur, wenn es um sichere Messenger geht, dann wird der auch noch mal genannt. Aber ähm, von den beiden hat sich halt Signal durchgesetzt. Telegram ist alles andere als sicher. Ähm und ähm, wie hieß noch der andere große Threema? Ist auch nicht schlecht, hatte aber, glaube ich, ein paar Nachteile gegenüber Signal und vor allen Dingen auch so die Bedienbarkeit. Ähm, da gab es einige negative Sachen. Also wenn man Sicheln haben will, die, der Zero-Day-Podcast empfiehlt, nimmt Signal. Machen wir auch.
0: Definitiv, ja.
1: So, soll ich denn mal mit meinen News weitermachen, damit wir hier mal heute endlich mal zum Thema kommen?
0: Ja, okay, dann dann spare ich mir jetzt einen Seitenhieb an dich, dass ich ja wenigstens auch noch Delta Chat benutze.
1: Ja, ich benutze ihn auch, aber ich, du bist der Einzige, mit dem ich da kommunizieren könnte. Ich habe mittlerweile ja vier Leute. Oh, nee. Ich habe so, neben dir noch drei andere dazu gekriegt. Das ist schön, dann hast du die Sendung zu dem Thema. Also das
0: eine ist ja unser Hörer und äh, die anderen ähm, beiden sind äh, naja, Freunde von mir, die halt äh, netterweise es nutzen, ähm, dir zu Liebe. Ja, ich hab's ja so gezwungen. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, hey, schönes Netzwerk habt ihr da zu Hause. Wäre schade, wenn dem was passiert. <lacht> Das ist so, ja, die sind gerade gezwungen, aber ähm, auch damit höre ich demnächst wieder auf, weil das ist nicht schön. <lacht> nee, das macht doch keinen so. kein Spaß, weil äh, ich habe ähm, Delta-Chat auf einem anderen Telefon als mein normales tägliches Telefon und in Folge dessen gucke ich dann nur alle paar Male drauf am Tag. Ähm, das ist nicht
1: äh und, und ich habe bei den wenigen Benutzungen, die ich bisher gemacht habe, gesehen, dass Delta-Chat irgendwie geräteabhängig ist. Also du ja. siehst auf dem Telefon nicht die Nachrichten vom PC und andersrum. Yep. Und damit ist das für mich auch schon wieder raus. Also damit kann ich es nicht gebrauchen. Ich brauche halt einen Account, der auf allen Geräten funktioniert und nicht ein geräteabhängiges Chat-Tool. Also dafür habe ich einfach zu viele verschiedene Geräte.
0: Kann ich verstehen, ja. Kann ich nachvollziehen. So, aber Doch, mach du mal weiter. Aber ich
1: mache jetzt mit meinen News weiter. ja So, der erste ist vom 17.10.2021 und zwar wurde der Mobilfunkdienstleister Cyniverse gehackt. Und zwar wohl schon vor fünf Jahren. Und so lange haben auch die Angreifer ähm, wohl die Gelegenheit gehabt, auf die Daten dazu zu greifen. Also ähm, die Firma sagt, dass sie jetzt erst ähm, davon Kenntnis bekommen hat und hat dann halt relativ... Äh, still und heimlich eine Nachricht an die US-Börsenaufsicht äh, SEC geschickt, wo sie äh, das halt zugibt, so dass die Hacker vermutlich fünf Jahre lang Zugang zu Milliarden und Abermilliarden von SMS-Nachrichten von Millionen oder vielleicht auch Milliarden Mobilfunknutzern auf der ganzen Welt hatten. Also ähm, das ist halt ein Dienstleister, der halt als Kunden ähm, Vodafone, Telefonica, T-Mobile, AT&T, Verizon, Verizon, America, Mobile, das kenne ich nicht, und China Mobile äh, hat. Und da kann man sich halt vorstellen, dass da einige Nutzer zustande kommen. Das ist sowieso etwas, was, also, dass die gehackt werden, ist eine Sache. Wenn die organisierte Kriminalität Zugriff auf Handydaten haben möchte, hat die an genau diesen Stellen halt die richtige Gelegenheit dafür. Ne? Sei es um SMS abzugreifen, sei es um äh, die Kommunikation von Leuten äh, abzuhören, die sie beobachten möchte oder sowas. Da, du musst halt nur unverfroren genug sein und die, die Glaubwürdigkeit und die Mittel haben, jemanden zu bedrohen. Also, ähm, wenn da jemand, wenn du jemanden identifiziert hast, der an der richtigen Stelle sitzt, ähm, und den halt mit allen Mitteln der organisierten Kriminalität bedrohst, dann hast du da einfach Zugang. Fertig. Und so können die da auch durchaus reingekommen sein. Also ob das jetzt gehackt war oder auf andere Möglichkeiten. Ich glaube, solche Firmen sind ein beliebtes Ziel dafür. Und deswegen muss man dort durch Funktionstrennung und Zwei-Augen-Prinzip und so weiter wirklich äh, es a, solchen Angreifern schwer machen, ähm, darauf Zugriff zu erhalten. No, du brauchst ja letztendlich brauchst du auch nur dem richtigen Admin USB-Stick in die Hand zu drücken, so von wegen, der muss ja gar nicht mitarbeiten, so nach dem Motto, hier, wenn du deinen Finger behalten willst, steck den mal in den Server.
0: Ja, es muss ja nicht mal der Admin sein, das ist... Äh
1: ja, es muss schon jemand hat. sein, der halt physikalisch darauf Zugriff hat. Ja. Das kann auch die Putzfrau sein, aber das ist viel sehr immer seltener, dass das halt wirklich so. Auch, auch äh, Reinigungskräfte sind mittlerweile mehr im, im Monitoring. Äh, und das war früher immer so, entweder die Putzfrau oder der Putzmann, der zum Staubsaugen den Server. Die, aus der Steckdose zieht, weil er eine freie Steckdose braucht. <lacht> ja. So, das ist dann die halt die Verfügbarkeit von irgendwelcher, vielleicht auch Schatten-IT oder eben auch die bestochene Reinigungskraft mit äh, Minimallohn, die halt gerne mal, ich meine, hey, dann bietest du ihr ja 5000 Euro dafür einmal ein USB-Stick, um reinzustecken. Richtig. Für die viel Geld, für die Leute, die es haben wollen, Peanuts. So nach dem Motto von dem Drogengeld. Äh, kann man das mal locker aus der Portokasse bezahlen und dann hast du halt deine Backdoor in dem Rechner, sowas kannst du fertig kaufen von Hike5 und dann hast du Zugang und da brauchst du keine großen äh, ja, Hacker-Skills um da in so ein Netzwerk reinzukommen so ähm, dann haben wir einen Artikel der bei der Tarnkappe veröffentlicht worden ist den fand ich auch sehr interessant den kann ich aber absolut nicht hier in der Gänze äh, vorstellen. Aber die berichten halt über eine Studie, wo für ähm, beliebte Android-Geräte von Samsung, Xiaomi, Huawei und Realme, teilweise auch mit LineageOS oder anderen äh, alternativen Betriebssystemen, mal untersucht worden ist, wie viel Daten die denn nach Hause telefonieren. Und als das Ergebnis, das dabei rauskam, war, ich meine, es überrascht keinen, dass sie es tun. Nö. Ja, das, also es, es ging teilweise halt auch um, um die Apps, aber auch um die Betriebssysteme. Aber die Menge der Daten, die dort dann eben doch äh, verraten werden, war wohl so viel, dass das auf jeden Fall nochmal äh, ja, weitere Studien rechtfertigen würde. Lest euch den Artikel durch, wenn ihr es genauer wissen wollt. Ähm, ich fand das sehr spannend. Und äh, ja, es, es wird unter iOS wahrscheinlich nicht so viel anders aussehen. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich auch auf die Apps betrachtet. Das System an sich, glaube ich, ist da etwas datensparsamer. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Studie, die das äh, zum Vergleich stellt. So, dann haben wir noch vom meine letzte News ist vom 26.10. Und da wird äh, berichtet, dass die Tankstellen im Iran out of service sind, weil das Verteilungsnetzwerk gehackt worden ist. Und das ist denke ich mal, ein, ein gutes Beispiel auch auf, für den Angriff auf eine kritische äh, Infrastruktur. Denn wir können uns alle vorstellen, wenn so die die Tankstellen mal zwei, drei Tage wirklich zu sind, was dann an Unruhe in der Bevölkerung aufkommt, die halt die ja, Verfügbarkeit von Sprit einfach äh, als selbstverständlich Sieht und für den normalen Lebensbedarf eben auch braucht. Ähm, das war jetzt von, von einem Anbieter, der hat halt mehr als 3500 Tankstellen im ganzen Land und äh, ja, ist seit mehr als 80 Jahren wohl im Markt. Ja. Mehr will ich da eigentlich gar nicht jetzt noch zu sagen. Ich habe leider verpasst, äh, da nochmal zu gucken, ob da vielleicht noch ein paar Nachberichterstattungen gekommen sind, äh, ob es mittlerweile wieder geht. Ist halt auch die Frage, das konnte ich auch leider nicht rausfinden, welcher Teil oder welches Verteilungsnetzwerk da ähm, getroffen worden ist. Wir hatten ja auch schon mal den Fall, dass irgendwie einfach die Abrechnung äh, nicht mehr möglich war durch irgendwelche Netzwerkstörungen und dann der Verkauf eingestellt war, so nach dem Motto, bevor wir irgendwie nicht mehr nachvollziehen können, wer wie viel Sprit bekommen hat, verkaufen wir lieber gar keinen, egal was für Auswirkungen das auf die Stabilität des Landes hat.
0: Mhm. Oh Mann. Ich finde es gerade ein bisschen interessant, dass, ähm, dass tatsächlich quasi ähm, die gesamte Lieferung an Benzin oder Treibstofflieferung, dass die gesamte Treibstofflieferung unterbunden werden kann, äh, durch einen digitalen Angriff auf ein physisches System. Das finde ich ähm
1: ja, aber das ist halt der Gedanke hinter der ganzen kritis ne? Du
0: hast halt Ja, klar, ähm, ähm, aber ich kritische Infrastrukturen Ich, ich frage mich allerdings äh, gerade, ob das nicht eventuell äh, eher so einen Hintergrund hat, wie es damals in, ich glaube in Amerika war das, ne, wo sie die Pipeline abgeschaltet haben, weil sie zu blöd waren, äh, Rechnung zu schreiben Ja, das war ja das Beispiel, das ich genannt hatte ähm, Ne, wo ich
1: Da ja, weiß ich leider nichts drüber, welche Teile jetzt gehackt worden sind ja, das war deren Rechnungsstellungssystem
0: so letztendlich. Also die ja. hatten es nicht mehr äh, hingekriegt. Nein, aber hier in dem Fall weiß ja, ich das nicht. Äh, ach so, ja, Entschuldigung. Ähm, ja, ich war jetzt gerade noch beim anderen. Ist natürlich, äh, der, okay, im, im Iran, ah, das waren mit Sicherheit die Amis. Iran, das waren immer die Amis. Na, Iran und Amis Zum sind ja da eben.
1: Für die Rege äh, iranische
0: Regierung, ja. Da waren es immer die Amerikaner. Ähm, bei uns sind es ja immer die Chinesen oder der böse Russe. Ja. In Amerika ist mittlerweile tatsächlich auch ab und zu. Wann hatten wir denn mal Korea? Also sorry, aber bis jetzt hat man nur russische Hackergruppen oder äh, Chin von China, äh, von, Chin äh, von der chinesischen Re Regierung bezahlte Hacker. Ähm, soweit ich mich erinnere und zwar über alle Folgen hinweg. Das war das wird immer Russen oder Chinesen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal äh, Nordkorea hatten. Oder Südkorea. Wobei bei Nordkorea glaube ich nicht mal, dass die das hinkriegen würden. Aber ähm, da kann ich mich auch täuschen. Also um Himmels Willen. Ich habe keine Ahnung von Nordkorea. Ich weiß, es liegt im Norden <lacht> von Korea. <lacht> Frag mich jetzt bitte nicht, wo Korea ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm... <lacht> Soll ich ja, mal eine doch. Marke setzen und vorsichtshalber einfach weitermachen? <lacht> Freut mich. Ja, machen weit, ja. okay, ja, wir mach mal weiter. Okay, bevor die Leute glauben, ich bin total geistesgestört. Ähm, bin ich nicht, es ist nur ein Teil. Ähm, ich bin kein Vollidiot, ich bin nur ein Halber. Äh, so, kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Episode nach, oh mein Gott, ey, nach ewig. Ähm, nach ewig Zeiten Laufzeit. Äh, für diejenigen, die Kapitelmarken ähm, benutzt haben. Uh, ihr werdet mit Sicherheit die Marke First Cuts Hins Ewig gesehen haben. Uh, da haben wir einen Schnitt gemacht, um, mussten wir tun, aus Gründen und uh, das ist das zweite Mal, soweit ich mich erinnere, dass wir überhaupt mal geschnitten haben und das ist so lange her das erste Mal, dass ich mich nicht mehr mehr daran erinnere, wann das war. Um, ich weiß nur, wo es war, also in welchem Raum wir saßen und da sitzen wir schon seit Jahren nicht mehr. Um, so, kommen wir aber jetzt zum heutigen Thema. Um, Physical Security starts at home. Um, die Physical Security ist so ein Teilbereich der IT-Sicherheit normalerweise, um, wurde allerdings nachträglich dazu gemacht, um, weil eigentlich die physische Sicherheit ist viel, 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 viel älter, um, geht zurück auf Stöcke und Steine und dass wir noch in Höhlen gesessen haben und da hat man dann draußen einen hingesetzt, der aufgepasst hat, dass da keiner kommt. Die das gab's war eigentlich auch schon vor IT, ne? Ja, ja, das meine ich ja, also noch noch ganz 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 weit zurück. Und ja, stimmt. Wurde halt nachträglich zum Teil der IT Security gemacht. Und ich habe mir gedacht, oder bzw. nein, ich wollte mir ursprünglich sollte ich gleich mich im, im Hasenloch verkriechen. Sven, dann hol mich da bitte raus. Dann stoppe mich. <lacht> das ist die Bitte, die ich doch stellen wollte, an ich richten wollte. Na, also halt mich bitte davon ab, im Hasenloch zu verschwinden. Weil dieses Thema, ähm, ich habe angefangen damit zu recherchieren und dachte so, okay, Physical Security, ja, ähm, das ist so IT-Sicherheit. Ähm, und habe dann angefangen, da zu lesen. Und äh, wenn man sich die Wikipedia-Artikel aufruft, ja, der ist auch relativ, um, naja, kurz schnell durchgelesen, aber relativ umfangreich, was Quellen angeht, dann nimmt man sich die Quellen davon, ja, da, ja, und irgendwann kommt man zu dem Schluss, okay, aber warte mal, ähm, physische Sicherheit fängt ja eigentlich ganz woanders an. Nämlich nicht damit, dass wir versuchen, unseren Computer zu schützen, sondern damit, dass wir versuchen, ähm, unser im großen Eigentum ähm, und zusätzlich dazu noch Familie zu schützen. Da fängt es eigentlich an. Um, und da kommt es ursprünglich auch tatsächlich her. Äh, und habe mir dann überlegt gehabt, okay, wenn ich schon physische Sicherheit mache, IT-Security-Bereich kann jeder nachlesen, mehr oder weniger. Ähm, ISO 27001 hat da einen eigenen Kapitel für. Hurra, hurra. Äh, sollte sie eine rumliegen haben, die ISO-Norm 27001, ich nehme sie. Ähm, ich würde eine digitale, dezentralisierte Sicherheitskopie gerne haben. Ähm, bitte einfach mal in den Shownotes melden, äh, in dem, nee, wie, am besten per E-Mail feedback 0x0d.de einfach mal melden. Ähm, äh, und dann hätte ich die ganz gerne mal zu lesen, weil die kostet leider Geld. Und ich bin nicht bereit, das Geld auszugeben für privates Interesse. Das
1: finde ich übrigens schade. Also, ähm, Oh, das ist politisch.
0: Ja. Das, das ist eine politische Aussage.
1: Ja, was soll das? Die kosten auch nicht wenig. Also gerade mal für eine Privatperson. Ne? Das Wenn ist das, was mich ärgert, dass die echt nicht Interesse wenig Wenn du Interesse an diesem Kram hast und äh, dich da weiterbilden möchtest, deswegen wird ja auch von so vielen Beratern immer äh, BSI, Grundschutz und so weiter angeführt, weil die Dokumente sind halt alle öffentlich äh, verfügbar Zugänglich. und herunterladbar. Und ich habe das schon, schon oft gehabt, dass ich mich mit irgendwelchen Beratern von noch kleineren Unternehmen als unseren unterhalten habe. Und die fingen ja mit Grundschutz an. Und äh, du, du musst halt erstmal eine dreistellige Summe. Ich meine, das ist im beruflichen Alltag nicht viel. Aber für privat, ob du dir mal so ein PDF für irgendwie 200, 300 Euro kaufst, und das ist ja nicht mit einem getan, ist
0: halt schon so eine Frage. Ich wollte gerade sagen, und in der in der das, Du oder ich? Ich habe jetzt schon aufgehört. Okay, ähm, du hast ja in diesen iso normen in der Regel ja auch Verweise auf weitere Normen. So, und zwangsläufig musst du zumindest dort reingucken, äh, welches der relevante Teil für dich ist, für die aktuelle Norm, die du gerade durchackerst. Was bedeutet, du zahlst dann nicht ein, ähm, einmal Geld, sondern du zahlst n Mal Geld. Ähm, ich durfte in eine ISO-Norm reinlesen, ich durfte sie mir leider nicht mitnehmen. Ähm, und habe innerhalb eines Abschnitts irgendwie acht weitere ISO-Normen gefunden, die referenziert wurden und dann Spaß dabei nachgeguckt gehabt. Ich wäre bei einer Gesamtsumme von irgendwie, ich glaube, 7.000 oder 8.000 Euro angekommen. Ja, die,
1: es gibt ja auch Spezialisierungen. Ich, ne? Also du hast die ISO 27001, dann die 27002, so, das sind schon mal zwei. Äh, dann gibt es halt in meinem Bereich noch äh, Cloud, aber es, es gibt halt auch noch andere Mhm. Uh, Spezialisierung aus der 27.000er Serie. Und wenn du dich da wirklich auch weiterbilden willst, ich, ich finde, IT-Sicherheit ist so ein wichtiger Punkt, die müssten der Allgemeinheit frei verfügbar sein und nicht durch die Paywall des Beuth-Verlages. Ja. Das sind Standards, verdammt nochmal. Warum muss man die so teuer bezahlen? Ich Fände es extrem gut, wenn die frei verfügbar wären. Ja, aber das hast leider auch mit Ich habe üblicherweise ähm, in einigen Jobs Zugriff auf die Originale gehabt, ähm, aber äh, ich, ich bin da gar nicht begeistert von, dass man die so teuer bezahlen muss. Aber egal, das war mein Trend am Rande. Ich mache jetzt wieder Mute und dann kannst du weiterreden.
0: <lacht> gut, dann noch mal schnell Seitenhieb auf die deutsche Industrienorm, die ist auch nicht viel besser, die kostet auch Schweinegeld. Um, und deckt meistens dasselbe ab wie eine ISO. Yay! Um, oftmals sogar nur ins Deutsche besetzt. Okay, so, gehen wir weiter. Um, also jedenfalls beschäftigt man sich damit und kommt halt irgendwann dabei an. Okay, um, wenden wir das Ganze mal auf Haus und Hof an. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Und man muss feststellen also zumindest habe ich die Feststellung dann gemacht, da ich halt dieselben Methodiken, ran, mit denselben Methodik rangegangen bin, wie ich halt im Unternehmenskontext reingehen würde, bin ich an Haus und Hof rangekommen und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich habe ein Problem. Ich habe sehr großes Problem in meiner physischen Sicherheit. Ähm, weil einfach die physische Sicherheit in keinstem Maße ausreichend gegeben ist. In der Wohnung, in der ich mich aufhalte. Ähm Und hab mir dann gesagt so ja, was ist denn eigentlich mein Ziel? Ne, weil die Zieldefinition, die man eigentlich ja im Unternehmenskontext auch macht, ne, man hat ja mal seine Ziele definiert, wenn man so eine Betrachtung macht. Ne, worauf genau will ich eigentlich achten? Und die landeten bei mir dann. Es war eine sehr große Richtliste äh, ne, mit hier Brandschutz, Wasserschutz, äh, also Elementarenschutz äh, und, 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 und. Ne, ja, da, ja, Also wirklich, wir kommen im Rattenloch. Ähm, äh, nein, nicht Rattenloch, Haseloch. Ähm, und habe mir dann Ziele überlegt, äh, dass ich zum Beispiel einfach eine Verhinderung oder Erschwerung habe oder erreichen möchte, unbefugten oder unerwünschten Personen, ähm, was den Zutritt angeht. Okay, ich formuliere es nochmal neu, weil das kann, glaube ich, jetzt, da kann mir keiner folgen. Ähm, eins meiner Ziele ist die Verhinderung oder Erschwerung des unbefugten oder unerwünschten Zutritts Na, zu Räumlichkeiten innerhalb meines Lebensraums oder zu meinem Lebensraum als solchen. Ähm, wobei ich den jetzt gezogen habe, Grundstück zu Haus. Also wir reden jetzt wirklich auf dem, auf dem privaten Gelände. Ähm, ist der Bereich den muss man ja auch abstecken, welche man betrachten möchte. Man kann einen einzelnen Raum nehmen oder man kann ganze Gebäudekomplexe betrachten. Ich habe mir gesagt, okay, ich nehme den Bereich einfach Grundstück und habe drei Ziele für mich definiert. Verhinderung oder Erschwerung von unbefugten oder unerwünschten Zutritten. Erhöhung der persönlichen Sicherheit. Was persönliche Sicherheit ist, das ist ein eigener Themenkomplex für sich. Das ist halt hauptsächlich Gefahr für Leib und Leben abwenden. Ist äh, Personal Security, äh, dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Ähm, und ich möchte natürlich eine Risikominimierung haben, wenn es um meine Technik geht, wenn es um meine, mein Hab Gut geht. Ähm, äh, man, man, ja, wie schon, wie schon erwähnt, habe ich halt den Bereich dann gesagt, okay, ich mache das halt wirklich nur für das Grundstück, auf dem ich mich aufhalte. Ähm, weil ich das halt im Unternehmenskontext schon ein paar Mal machen musste, zwangsläufig, und das wirklich viel Arbeit ist <lacht> in einem Unternehmenskontext. Ähm, Habe mir dann kurz überlegt gehabt, okay, es gibt ja noch auf Gebäude, kommt auf ein Gebäude runtergebrochen oder ein, ein eine Wohneinheit, ein Raum, ähm, kann man so runterbrechen. Und es gibt noch den industriellen Kontext, wo man da wirklich ganze Fabrikanlagen hat und nicht nur irgendwie ein Gebäude, sondern N. Ähm, und das war einfach es würde den Rahmen einer jeden Sendung von uns sprengen. Also ich glaube, da wären wir locker am Monat beschäftigt, hier zu dozieren. Und das war auch gar nicht mein Ansatz. Oder mein, mein Ziel. Mein Ziel ist tatsächlich gewesen, praktische Hinweise rauszukriegen und praktische Methoden für mich selber zu erarbeiten. Ich habe das wirklich tatsächlich hauptsächlich das Thema für mich selber gemacht, wie ich meine persönliche Sicherheit quasi erhöhen kann. Und dadurch zwangsläufig die von meiner Familie. Ähm, so, dann gibt es so ganz tolle Sachen, die man sich erstmal angucken muss, zum Beispiel ähm, das Grundstück selber. Ist denn der Zugang zum Grundstück in irgendeiner Art und Weise beschränkt? In meinem Fall Mietswohnung, nein. Das Grundstück kann sofort betreten werden. Ähm, was wäre dann eine Maßnahme dafür, wie ich das, wenn ich denn ein Haus hätte? Ähm, beschränken könnte. Da gab es dann so ganz tolle ja, man, man guckt mal nach und gängig ist so Zaun in Deutschland oder Begrünung wurde auch vorgeschlagen, wo ich dann mir gedacht habe, so, super, wenn da einer einen Busch hinpackt, hält mich das nicht auf. Wenn da einer einen Baum hinstellt, noch weniger, dann kann ich einfach entweder zwischen zwei Bäumen durch oder einfach ne, einmal hoch und wieder runter. Ähm, dann kam einer auf den Trichter, ja, es gibt ja auch Mauern. Ne, wir errichten Mauern dafür. Ja, eine Mauer ist immer überwindbar. Ähm, ging dann weiter über Stacheldraht äh, und jetzt kürze ich sehr viel ab, weil wirklich, ich bin zum Schluss angekommen bei automatischen Schießanlagen, wo ich wirklich gedacht habe, ich traue meinen Augen nicht. Ähm, das sind ja diese
1: Gated Communities, ne? Also in... Ja in Gegenden, sagen wir mal, wo die Einkommensverhältnisse sehr unterschiedlich sind. Entweder sind das wahnsinnig reiche Leute, äh, die ungestört bleiben wollen, oder es sind Leute, die normal verdienen wie wir in einer wahnsinnig armen und vielleicht kriminalitätsbezogenen äh, ja, Gegend, wo dann eben so Gated Communities aufgezogen werden, wo halt hohe Mauern um mehrere Grundstücke meinetwegen gezogen werden, vielleicht sogar ein security also genau, muss ja nicht eine Selbstschussanlage ist. sein, aber äh, so ja, also, an Ein- und Ausgängen,
0: Securities und sowas. Das Ende, das Ende, wo ich halt angekommen bin zum Schluss, waren tatsächlich die Selbstschussanlagen, wo ich echt gedacht habe, ich traue meinen Augen nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also wirklich für privat, wir reden jetzt nicht da, ne? wie gesagt, ich habe ich hab im privaten Kontext gesucht. Hm. Ne? Also wirklich, ich habe Selbstschussanlagen gefunden für den privaten Gebrauch, wo ich gedacht habe, ich, ich traue meinen Augen nicht. Auf In welchem Land auf diesem Planeten ist das denn bitte erlaubt? Deutschland ist es nicht ja also schon, Kolumbien vielleicht. Äh, nee, Drogenbarone. Nee, Südamir ja, Südafrika. Ähm Und zwar äh, tatsächlich dort auch unter anderem erlaubt. Also das ist... Ähm ich fand es nicht schön. Also ich fand das wirklich nicht schön, da äh, bis da runter zu kriechen, in das Loch. Ähm Aber es gibt halt so so typische Sachen, halt, die die man tatsächlich dann auch für sich machen kann. Na, die jetzt nicht... Ähm, so Sachen beinhalten, äh, beinhalten wie hier, äh, wir packen die Fallgrube dahin und packen da irgendwelche Spieße noch rein, damit derjenige, der reinfällt, auch definitiv nicht wieder rauskommt. Oder so ein Blödsinn. Ähm, ich habe auch von einer Treibsandgrube gelesen, wo ich auch da so, äh, das ist absurd. <lacht> Treibsand ist nicht äh, das ganze Jahr über an derselben Stelle vorhanden. Das geht nicht. <lacht> ähm, dann, äh, ein Physiker bzw. ein ein ehemaliger Ingenieur ähm, von der NASA hat mich dann darauf gebracht gehabt, dass es auch so coole äh, Sandpools gibt. Total geile Erfindung übrigens, meiner Meinung nach. Möchte ich gerne mal reinspringen in so einen Sandpool, das muss echt total geil sein. Ähm, so, eine, so eine
1: Newtonsche Flüssigkeit ist das, ne?
0: Genau, Wurde einfach nur dadurch, dass du halt Luft reinpumpst von unten, na, äh, Ach so, verhält so sich, verhält sich okay, hinterher ja. der Sand, als wenn er Wasser wäre. Also er fällt sich wirklich wie Wasser innerhalb das Gefäß. Und dem und wo das Ausmaß ist, ist wieder Sand. Und äh, der hat mich da auf Trichter gebracht gehabt, das wäre eine geile Idee. <lacht> Drucksensor unten dran, sobald Druck ausgeübt wird. Also mehr Druck als durch den Sand. Ne? Sprich, da kommt ein Körper mit rein. Schaltet einfach die Belüftung ab. <lacht> das wäre eine geile Nummer. Ähm, und dann steckt derjenige halt in einen Haufen Sand fest. <lacht> ähm... Sorry, äh, solltest du irgendwann mal, äh, also sollte ich irgendwann mal in den Besitz eines Hauses mit Grundstück kommen, ähm, oder meine Frau. Äh, und Sven, du irgendwie Lust hast, Ingen dein Ingenieurswissen und Tätigkeit nochmal rauszukramen, ich würde tatsächlich so ein Ding exemplarisch bauen wollen. <lacht>
1: Ja, also, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Videos, die du ansprichst. Das ist, ist eine lustige Sache. Ja, also
0: für Personal fun and uh, Security würde ich das bauen.
1: <lacht> ja, aber letztendlich also in der Realität für, ähm, für Privatleute äh, ist es ja meistens, ent also auf jeden Fall Bewegungsmelder und, und Beleuchtung so.
0: Um halt Leute, die da, sich da dem Haus nicht. nähern. Da sind wir Was? noch nicht. Wir sind, wir sind immer noch äh, verhindern auf das Grundstück. Nicht, 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 wenn, so, wenn im okay. Grundstück ist, Also, ne, du ja, stehst doch ja, ja, vor ja. dem Grundstück. Und da ist äh, gängig tatsächlich ähm, Zaun, Begrünung, also mit tatsächlich dichten Hecken im Idealfall noch mit Dorn dran. Ähm, Zaun. Äh, man darf So eine drei Meter Brombeerhecke ist garantiert auch ein gutes. Ähm, oh, bitte keine Brombeeren. Die hast du hinterher überall. Ja. Die Viecher wirst du nie wieder los, die Mistdinger. Ähm, aber ja, das ist so, oder Rosenstrauch. Na, das ist, ähm, sehr zu empfehlen übrigens. Also Rosensträucher sind super. Die sind fast nicht mehr kaputt zu kriegen, wenn die erstmal eine gewisse Größe haben. Ähm, das sind so Sachen halt, die man im Privaten dann machen kann, die, die auch wirklich realitätsnah sind und nicht realitätsfremd. Na, also ich werde auch ein paar Sachen heute erwähnen, die sehr realitätsfremd sind und die man so gar nicht machen kann. Ähm, aber du hast halt dann Mauer, Zaun, Stacheldraht ähm, muss man aus meiner Sicht vorsichtig sein mit. Na, also einfach so Stacheldraht oben auf so einen Zaun drauf packen, geht, soweit ich das weiß, nicht ohne weiteres. Ähm,
1: ja, aber im, im betrieblichen Bereich bestimmt schon Also ein Rechenzentrum hast du ja, garantiert natürlich. mit einem fünf Meter hohen Zaun und oben Stacheldraht. Ähm, ja, wobei der da meistens dahinter
0: gelagert ist. Ja, ja, also ja. du hast den, den Zaun, der endet und dann so, was ich, fünf, sechs Zentimeter hinter dem Zaun am oberen Ende festgemacht, äh, hast du dann den Draht verlaufend, also den Stacheldraht verlaufend. Ähm, äh, und was ich bereits rauskriegt habe, ist S-Draht, sollte irgendjemand zufälligerweise einen privaten Vorrat an s haben, kommt bitte nicht auf den Gedanken, euer Grundstück damit absichern zu wollen. Ähm,
1: das sind diese Schneidflächen statt äh, ja, Stacheln. Ne? Genau die, okay. die
0: darf man in Deutschland gar nicht verwenden. Ist das nicht, hat die, die Bundeswehr nicht so ja. Die Bundeswehr hat die Dinger zur Absicherung, ähm, allerdings ja doch, ja, zur Absicherung ähm, im ja, nennen mal, Absicherung im Gelände. Ähm, und das ist eine Sondergenehmigung in dem Fall oder Sonderfall. Na, aber als Und der Bot fällt ansonsten unter verbotene Gegenstände. Richtig. Also es, ja, er fällt ah, unter ja. verbotene Gegenstände, aber du darfst ihn halt nicht verwenden. Das ist halt das Ding. Ne? Also du darfst nicht auf den Trichter kommen, irgendwie bei dir auf den Zaun äh, vor deinem Gartentor irgendwie Estrad spannen zu wollen, mhm. ähm, weil das halt gemeingefährlich ist. Ne? Weil Estrad tötet. Das ist, äh, Estrad wird ausgerollt, um zu töten. Und nicht, um irgendwie zu verhindern, dass einer drüber steigt, sondern um dafür zu sorgen, dass der Typ, der drüber steigt, es wirklich bereut. Und zwar bis zum Ende seines Lebens, was meistens nicht lange ist. Weil ähm, ich bin schon in den Estrad reingefallen. Äh, toi, toi, toi. Mich hat man dann da wieder rausgeschnitten. Ähm, und meine Uniform sah aus, äh, also ernsthaft, als wenn da eine Horde Pitbulls auf mich draufgegangen wäre. Ne? Wobei Pitbulls, glaube ich, klein sind. Aber äh, weißt, was ich meine. Also wirklich, sah aus, als wenn ich äh, durch den Schredder gegangen bin. Na, und das, ich habe mich da drin nicht bewegt. Das ist nur draufgefallen, also okay, nun nicht mehr bewegen. In dem Moment, wo ich bewegst, hast du eh verloren. Also mich mussten da vier Leute rausholen. Ähm, macht keinen Spaß, darf man eh nicht. Lasst es bitte. Ähm, dann könnte man theoretisch auf den Trichter kommen, sich ein Gitter davor zu packen. Äh, ne, kennst, kennst du glaube ich auch ne, diese drei Meter Zäune? Also drei Meter Gitterzäune? Ne, also, oder Gitterwände? Ähm, würde ich nicht machen, weil so ein Gitter hat, das, hat den Nachteil, man kann es wunderbar hochklettern. Also Gitter sind immer eine Idee, weil die Dinger kannst du einfach hochwandern. Also es ist wirklich, das ist, ähm, wenn du ein Gitter hast, kannst du reingreifen, kannst fest und damit bist du einfach drüben. Das bringt in der Praxis einfach nichts. Ähm, das Ziel, hier, was man erreichen möchte, ist es so unbequem und so schwer wie möglich zu machen. Und vor allem so langwierig wie möglich. Das ist das Hauptziel eigentlich. Das ist alles lange dauert.
1: Aber um eine unüberwindbare, ein, ein unüberwindbares Hindernis an die Grundstücksgrenze zu stellen, muss es schon verdammt
0: hoch sein. Also Das zum einen. Und zum anderen musst du echt Aufwand betreiben. Also wirst du als, als Otto-Normalbürger gar nicht hinkriegen. Ja. Also die Grundstücksgrenze, ähm, ja, man kann dann Zaun ziehen, man kann da eine Wand hinbauen, man kann Zaun und Wand hinbauen. Man kann, wenn man genug Fläche jetzt hätte, ne, könnte man gestaffelt den ganzen Kram machen, äh, man könnte zusätzlich noch dazu ähm, einen Elektrozaun auf der Innenseite ziehen. Im Idealfall zwischen zwei Dingern. Ähm, das wäre noch aus also meiner Sicht. Das willst
1: Be ja privat auch gar nicht so einen Aufwand treiben. Genau, ich glaube, privat, willst gar nicht privat machen. hat der Zaun eher den Zweck ähm, zu visualisieren, wenn jemand unrechtmäßig das, Gebäu äh, das Grundstück betritt, weil er ja darüber steigen muss. Genau, Und je nachdem, wie hoch er
0: ist, ist es umso auffälliger. Genau, und dann ähm, geht's, genau, dann geht's äh, kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, den du ja gerade schon vorgreifen wolltest. Nämlich, jetzt sind wir auf dem Grundstück drauf. Was erwartet uns? Oder was kann uns denn erwarten? Oder was können wir tun, wenn einer bei uns auf dem Grundstück ist, um den entweder wieder loszuwerden oder es ihm weiterhin so schlimm wie möglich zu machen, da zu sein? Ähm, können tun wir ganz viel, dürfen tun wir sehr wenig. Äh, wir dürfen Kameras anbringen die unser Grundstück filmen, aber nichts darüber hinaus. Wir ja, dürfen... Ganz wichtig. Genau, das Und ganz, du musst wichtig. es
1: ankündigen.
0: Ja, und du musst ein Schild hinstellen dafür. Ähm, es reicht übrigens ein Schild pro Seite. Also wenn du irgendwo <lacht> auf der Nordseite irgendwo an deinem Außenbereich <lacht> ein Schild dranhängen hast, reicht das völlig hin. Ja, wieso? Da vorne steht doch ein Schild. Ja, aber da ist doch der Busch vorgewachsen. Da kann ich noch nichts für.
1: Das ist <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ja, du musst. Gut zu äh, wissen, ich
1: habe mir, ich habe mir gerade eine Kamera für mein Grundstück äh, bestellt. Nee, du allerdings tatsächlich
0: auf äh, auf jeder Seite, äh, also auf jeder Zugangsseite musst du mindestens ein Schild anbringen, so dass es auch wirklich gesehen werden kann. Nirgends steht, dass es gesehen werden muss. Ähm, und sollte allerdings eine Hecke davor wachsen, musst du zwangsläufig das Schild wieder freischneiden.
1: Ah, ja. Nee, ich werde kein Schild aufstellen, auch wenn ich eine Karte im, äh, eine Kamera im Garten installiere. Aber es wird nur das Innere eines Nistkastens zu sehen sein und insofern äh, ist das problemlos möglich. Ja, ich, würde Wobei, ich würde trotzdem das Schild da aufstellen. Ist ja ein Mikro
0: dabei, fällt mir gerade ein. <lacht> ja, aber ich würde trotzdem das Schild hinstellen. Ähm, kommen wir dann gleich noch zu Abschreckung. <lacht> ja, ähm, also so
1: Fake-CCTV-Schilder oder äh, kamera ja. sind ja auch immer
0: was. Ne? Genau, sind nämlich sehr bewährt. Also man mag es nicht glauben, die Dinger bringen tatsächlich was. Ähm, ich wollte es erst nicht glauben, aber es wurde mir mittlerweile von einer Quelle zumindest bestätigt. Äh, so ein dämliches Schild, hier wird Kamera überwacht. Alleine nur das. also wirklich, Es gibt nur außen das Schild, hier wird Kamera überwacht. Nirgends ist eine Kamera zu sehen auf dem Grundstück, wenn ich von außen drauf gucke. Selbst das bringt schon was. Nicht viel, zugegeben, weil meistens die Leute trotzdem noch aufs Grundstück gehen und nachgucken, ob wirklich eine Kamera da ist. Es gibt ja Möglichkeiten, sich unkenntlich zu machen, Kapuze tief ziehen, etc. Und dann die Kamera wirklich anzubringen, ist der nächste Schritt, der wirklich was bringt. Also sprich, da hängt wirklich irgendwas rum. Die muss nicht mal angeschlossen sein. Ähm, einer sagte mir, dass er von einem Laserpointer mal verschreckt wurde. Wo ich dachte, so, okay, wieso von einem Laserpointer? Ja, da hat einer sich eine Konstruktion gebaut, also in so einen Kunststoffkasten hingebaut und einen Laserpointer drin, der halt vorne äh, an der Front halt durch ein kleines Loch auf so eine kleine Platte ne, zum, zum Streuen äh, geschienen hat. Und es sah halt aus, als wenn da dieser, dieser Recording-Button wäre, äh, die Recording-LED. Ähm, kann auch helfen. Finde ich auch gut, finde ich eine super Idee, davor abgesehen. Wenn schon fake, dann richtig. Äh, aber letztendlich, ähm, meine persönliche Empfehlung, stellt euch eine echte Kamera dahin ähm, und speichert irgendwie, was ich hier ja, in der Nacht, reicht völlig hin. Also in der Regel, äh, wenn ihr, oder wenn man nur zwei, zwei, drei, vier Stunden außer Haus ist jeden Tag, dann reicht es völlig hin, wenn man fünf Stunden speichert. Weil ähm, in der Regel kommt man dann relativ zeitnah wieder nach Hause. Im Idealfall klar, man speichert alles mit dem Folge, allerdings dass man ein sehr großes ähm, Speichercenter oder Datacenter dafür braucht. Ähm, nicht zu empfehlen als Privatperson. Kostet unnötig Geld. Ähm, so, jetzt haben wir also den Typen schon mal so uns. Kein Fan von Kameras auch.
1: Äh zur, zur privaten Überwachung nicht unbedingt, muss ich
0: ehrlich sagen. Nee, also ich muss auch kein Fan davon sein. Aber äh, die Dinger bringen leider tatsächlich was zur Verhütung. Ähm, man mag es nicht glauben. Ähm, dann, wie du auch schon gerade angesagt hast, äh, die Beleuchtung, also Bewegungsmelder. Da ja
1: die Quellen für.
0: Ja. <lacht> das ist das Problem, diese Quelle darf ich noch nicht nennen <lacht> ich arbeite daran, dass ich die Quelle nennen darf <lacht> ja, aber die, die Quelle ist
1: ja die, die sowieso immer äh, möglichst mehr und mehr Kameras fordert und insofern,
0: Nee, die Quelle nutzt nicht mehr und mehr Kameras also die Quelle ist ein äh, befreundeter Hundebesitzer äh, der zufälligerweise in sicherheitsschaffendem Bereich tätig ist
1: ja, brauchen wir nicht weiter zu, ne? zu, zu, so, zu reden.
0: Aber. Mehr sage ich dazu auch nicht, weil äh, ich darf weder seinen Namen nennen, ähm, noch möchte er, <lacht>, ähm, dass ich ihn quasi kenntlich mache. Weil er ist sehr froh, dass in der Umgebung halt kaum einer weiß, dass er im äh, sicherheitsschaffenden Geschäft ist. Ähm, so, jedenfalls, ähm, also die Dinger bringen tatsächlich was, eine Kamera aufzustellen und wenn es so eine Trappe ist. Äh, und dann kommt die Beleuchtung. Also, tatsächlich, der, also würde ich noch machen, bevor die Kamera da ist. Bewegungsmelder, Beleuchtung, möglichst taghell, alles hell ohne Ende. Ähm, wenn man möchte, könnte man rein theoretisch auch noch Ton mit dran koppeln. Kommt auch ganz gut. Ähm, jeder, der schon mal bei einer, war, äh, bei einer Überraschungsfeier war, ähm, nennt man das Überraschungsfeier? Surprise Party? Die Überraschungsfeier, ne? Ähm, du bist dumm. Ähm, ja, Überraschungsparty, Überraschungsfeier. Hier, äh, ne, der weiß halt, wie sehr man sich verjagt, wenn auf einmal Bild und also Taghell alles wird und dazu noch Lärm. <lacht> also verjagt man sich wirklich ohne Ende. Ähm, das hilft auch, ist eine schöne Abschreckungsmaßnahme. Funktioniert nicht immer. Logischerweise ne, funktioniert so die ersten paar Male und dann spricht sich das leider irgendwann rum. Äh, aber es sorgt zumindest dafür, dass die Leute vorsichtiger werden, die dort rein wollen. Ähm, sprich, wenn sie vorsichtiger werden, ist das schön für uns, weil wir wollen möglichst viel ihrer Zeit verschwenden. Äh, und genau das tut man dadurch, weil wenn sie vorsichtiger werden, verschwenden sie viel mehr Zeit auf die Vorbereitung, sie verschwenden viel mehr Zeit auf die Durchführung vor allem. Und das ist das Hauptziel, die Durchführung muss so lange wie möglich dauern. Ähm, womit wir auch schon bei unserer Mauer ankommen. Also bei unserer Hausmauer. Und da haben wir äh, mehrere Probleme. Nämlich, wir haben üblicherweise an so einem Haus haufenweise Fenster. Dann haben wir leider auch ein Dach. Heutzutage mit Schrägdach und Dachschindeln drauf. Die Dinger stellen ein Problem dar. Ähm, dann haben wir Türen, ne? also meistens lässt man dann so Öffnungen, da packt man so Dinger rein, kann man aufmachen und durchgehen, nennt sich Tür. Äh, die Dinger sind in der Regel auch problematisch, wenn man nicht extra Wert drauf legt. Ähm okay, ich, ich, ich stolpere gerade über meinen eigenen, äh, über meine eigene Identität hier. Ich weiß nicht genau, warum ich das reingeschrieben habe. Egal. Ähm, was zum Henker? Äh, und die Schlösser von Türen und von Fenstern können zum Problem werden. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Fenster abzus so abzusichern, dass es wirklich maximaler Aufwand bedeutet, die Dinge überhaupt ansatzweise aufzukriegen. Ähm, und wir brauchen dafür nicht exorbitant viel Geld investieren, sondern es reicht tatsächlich der Besuch des, ich behaupte jetzt mal Baumarkt. ich bin mir nicht sicher, ob es sowas im Baumarkt gibt, aber ähm, reicht in der Regel aus. Und nein, wir packen da keine Stahlplatte vor. <lacht> Wobei das cool wäre. Ähm, okay, fangen wir an bei der beim Fenster, weil das am einfachsten geht, oder nein, fang, doch ja, fangen wir an beim Fenster, das geht am einfachsten. Ähm, wenn wir schon ein Haus haben mit Fenstern überall, dann sollte man überall tatsächlich auch diese Außenrollos anbringen. Und zwar möglichst schwere. Hintergrund, ähm, wenn die Dinger mal unten sind, das könnt ihr auch gerne ausprobieren, versucht die mal nach oben zu drücken. Viel Erfolg. Also drin ist in der Regel eine Mechanik, die es euch sehr einfach macht, das nach oben zu drücken oder zu, äh, nach oben zu ziehen oder nach oben zu kurbeln. Ähm, wenn ihr das mal von Hand versucht, von außen, und das geht tatsächlich. Also ihr könnt das Ding theoretisch einfach hochschieben und hochdrücken und dann rollt sich das auch wieder zusammen. Ähm, das könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe es nicht hingekriegt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe fünf Fenster ausprobiert und ich habe oder fünf Fenster und drei Türen ausprobiert. Ich habe es hingekriegt. Ich hatte keine Chance. Also es ist gar nicht das Ding hat sich zwar zusammengeschoben, aber es hat nicht ausgereicht, dass ich irgendwo dr irgendwo drunter kam oder irgendwie reingekommen bin. Ähm, die Dinger helfen extrem tatsächlich.
1: Ich meine, da gibt es auch speziell Sicherungen dafür. Die gibt es auch weil noch, wir ja. Haben hier, wir haben hier einen Rollladen, wo ich schon öfter mal dran musste, weil der Probleme gemacht hat. Den kann ich problemlos hoch- und runter schieben hm. von außen. Aber unten, die haben wir selber anbringen lassen. Und ich meine, das war damals auch, dass so die Frage kam, soll da eine Hochschiebesicherung drin sein oder nicht? Da bin ich jetzt kein Experte, aber ich meine, dass das halt klar, wenn du die die Welle drehst, dass das Ding dann funktioniert, aber wenn du quasi über den Rollladen das versuchst, hochzudrücken, dass dann da eine, eine Sicherung drin ist. Richtig. Das ist ein einfaches mechanisches Bauteil.
0: Ja, das ist wirklich Mechanik. es ist tatsächlich mechanisch gesichert. Ähm, du kannst noch, rein theoretisch könnte man noch, wenn das Ding elektrisch betrieben ist, äh, den Motor verwenden als Sicherungsmaßnahme. Hm. Ähm, wird aber meistens nicht gemacht. Also in den meisten Fällen ist tatsächlich einfach nur eine kleine, ja, es ist eine Mechanik. <lacht> es ist eine Mechanik. Ähm, ich will ja auch keine Anleitung geben, wie man die Dinge umgeht. Ähm, das hilft auf jeden Fall sehr viel. Ähm, dann gibt es so noch Fenster, die man abschließen kann. Also von innen. Ich, ich glaube, dein Fenster hinter dir ist auch abschließbar. Ne?
1: Ja, ähm, natürlich. Und wir haben auch Pilzkopf, äh, Schlösser mhm. am Rahmen drumrum und so weiter. Also unser Haus ist nicht so alt. Wird schon <lacht> gemacht.
0: Oh, ich habe auch ein älteres Haus schon begutachten dürften, äh, wo die Fenster abschließbar waren. Und dann hattest du diese typischen Doppelfenster. Ne? So eins links, eins rechts in dem einen Raum. Und das eine stand auf Kippe, das andere nicht. Und beide äh, Fenster waren allerdings abgeschlossen. Du kannst ja auch im, äh, im gekippten Zustand abschließen, so dass du dann nicht mehr aufmachen kannst die Schlüssel steckten. Mm. Das war natürlich sehr, sehr intelligent. Also wenn ihr die Dinger schon habt, zieht die verdammten Schlüssel ab, wenn ihr abschließt. Und lasst sie bitte nicht in der Nähe vom Fenster rumliegen. Das ist ähm,
1: Ach, ich, apropos. Ähm, nee, ja, ich unsere hab, sind nicht abschließbar. Die haben nur so, so einen Knopf da
0: drauf. Ach so, okay. So war das. <lacht> <lacht> nee, weil ähm, äh, Also da war es tatsächlich so, der Sch der Schlüssel steckte halt in beiden Fenstern drin und ich habe einfach reingegriffen, habe das Ding umgedreht, habe dann vorne geklingelt, bin reingegangen, habe das Fenster einfach aufgemacht. Das fanden die nicht witzig. Das ist ja, aber das ähm, hast
1: du ganz oft, wenn du, wenn du Fenster mit Schlössern hast, dann stecken meistens die Schlüssel ja. da drin. Ja, also und dann bringt das auch nicht mehr. Aber mir wurde auch gesagt, diese, also bevor du einfache Türgriffe nimmst, die du einfach so aufmachen kannst, mhm. nimm die mit dem Knopf da drauf, dass die entriegelt werden und dann bewegt werden müssen. Ähm, das ist natürlich gegen den Angriff, den du eben gesagt hast, hilft das nicht. Aber wenn sie beide zu sind, kriegt man die anscheinend nicht so auf, leicht auf äh, wie die anderen.
0: Richtig. Uh, völlig richtig, aber man muss nämlich erstmal die Sperre umgehen, weil die Angriffe okay. auf die Fenster sind ja meistens, dass du den Hebel benutzt. Also kaum noch wird der wird Fensterscheibe heutzutage eingeschlagen. Das ist tatsächlich... Aufgehebelt
1: dachte ich eigentlich. Das ist richtig.
0: tatsächlich selten. Also entweder genau, entweder werden die Dinger aufgehebelt, auch dagegen gibt Schutz. Ja, den ähm, haben wir. Kostet in der Regel noch nicht mal viel. Also einen Hebelschutz für eine Tür zum Beispiel äh, kann man sich schon für einen Zehner kaufen. Also für eine 0815-Tür, ähm, da drehst du einfach nur ein paar Schrauben raus, schraubst da was anderes wieder rein in die, äh, wo die Scharniere festgemacht sind und dann läuft's. Dann kannst du da zumindest nicht mehr hebeln. Mhm. Ähm, und die, bei Fenstern ist halt so, dass die entweder aufgehebelt werden oder halt mit Draht. Nennen wir es Draht. Ähm, Ne, oder mit einer Angelschnur oder wie auch immer. Kommt halt drauf an, wie das Fenster ist. Ich meine, wenn es halt angekippt ist, dann kann ich da auch was drum schmeißen und dann ziehen in die Richtung, in die ich es bewegen möchte. Ne, ähm, wer gut mit dem Lasso ist, kann das. <lacht> ich kann's, Also ich, ich bin nicht gut mit dem Lasso. Ich bin echt schlecht bei sowas. Ich muss jedes Mal meinen halben Arm irgendwie ins in den Innenraum reinkriegen, um irgendwie diesen dämlichen Griff zu fangen. Ähm, so schlecht bin ich da drin, aber es gibt Leute, die das wirklich so mit dem Handgelenk machen, ne? Also die müssen nur ihre Finger, zwei Finger durch Fenster kriegen und dann schmeißen die da die Teile drum. Ne? Ich bin immer wieder erstaunt über die Fingerfertigkeit, die Leute entwickeln können. Mhm. Ähm, äh, Fenster nicht angekippt lassen, Fenster abschließbar, wenn abschließbar, schließt sie ab, es hilft ungemein. Ähm, schafft euch Rolla äh, Rollo Rollos an, Roladen, Roläden. Rolläden. Rolläden an, äh, im Idealfall mit Hochdrucksperre. Wenn keine Hochdrucksperre vorhanden ist, packt die Dinger mal bis an Anschlag runter, weil da muss derjenige nämlich das Gesamtgewicht schieben. Weil wenn ihr nur unten noch so einen Spalt offen lässt, ist oben zwei, drei, vier, fünf Elemente liegen dann quasi oben noch auf der Rolle drauf. Die müssen nicht mehr bewegt werden. Das ist kein zusätzliches Gewicht mehr, was ich bewegen muss. Wenn ich das ganze Ding abrolle, ähm, ist das schon schwer genug. Ähm, Genau, damit mache ich es auf jeden Fall schwerer. Dann haben wir noch die Problematik mit dem Dach. Da hilft meistens Höhe, habe ich mir sagen lassen. Kaum einer hat einen Drehleiter. <lacht> also die meisten sind tatsächlich übers Dach, ähm, diese Einsteiger. Aber das ist
1: der Grund, warum man seine Leitern im Schuppen oder unterm Carport anschließen sollte. Weil die Leute, die aufs Dach wollen, freuen sich, wenn sie da die vorhandene Leiter nehmen können.
0: Dass man kein Werkzeug rumliegen lassen soll, kommt noch. <lacht> Ach so, Entschuldigung. Aber hast du völlig recht, ja. Also lasst kein Werkzeug für fremde Leute rumliegen. Das ist äh, nicht gut. Wegschließen, einschließen. Im Idealfall, wenn ihr in den Keller habt, in den Keller. Ähm, Kellerluken sind übrigens auch noch ein Problem. Die werden tatsächlich auch heute noch gerne eingeschlagen.
1: Also alle, alles, wo kein Beton oder Steinwand
0: ist, ist ein Problem in ja, den aus Ausführungen. Leider. leider, aber äh, auch da gibt es etwas, und zwar gibt es ja halt diese ähm, Ah, verdammt, wie nennen sich die denn? Doppelgitterfenster. Also du hast den Fensterrahmen, dann hast du eine Glasscheibe, dann hast du eine, ähm, so, so ein Gitter quasi auf der noch nochmal von innen und dann hast du nochmal einen Verschließer, also nochmal eine Rückblende quasi für den Rahmen. Und dann kannst du nacheinander alles aufmachen und auch teilweise einzelne Sachen nur davon. Die Dinger sind super. Die sind echt klasse. Ähm, sind, also du kannst das Glas nicht einschlagen. Beziehungsweise du kannst das Glas einschlagen, das bringt dir aber nichts. Ähm, die Hebelmechanik für die Dinger sind meistens ähm, zweigekoppelt, sodass du zwei Tätigkeiten machen musst, um das Fenster überhaupt aufzukriegen. Und nicht einfach nur so hochziehen oder ähm, rum und ziehen. Ähm, die Teile sind super, äh, kosten leider, also sie sind leider teuer, wenn man sich die einbauen lassen will. Schade eigentlich, ähm, aber das ist etwas, wo ich wo ich tatsächlich sage, ähm, investiert das Geld, es ist es wert, Na, weil ihr habt da zwei Ebenen quasi, die umgangen werden müssen, nämlich einmal muss die Scheibe weg, wo derjenige sich schon wehtun kann, und zwar bei, beim Reingehen, beim Rauslaufen, beim Kaputtmachen selber äh, und beim Öffnen noch zusätzlich und dahinter muss noch die Metallplatte weg. Ja, sie hat Löcher, ich weiß. Aber, aber auch das ist wieder ein Hindernis, wo halt die wenigsten haben irgendwie alles am Werkzeug dabei, was man eventuell gebrauchen kann. So meistens hat man das Werkzeug dabei, was man gerade benötigt und nicht, was man, oder was man glaubt, gerade zu benötigen. Und nicht irgendwie seinen ganzen Werkzeugkoffer. Ähm Dann haben wir äh, das Dach und da ist A Höhe, B, hast du schon gesagt gehabt, ne? lass kein Werkzeug rumliegen, also sprich ähm, die Leitern anbinden, also sollte die Leiter ausreichen, um das Dach zu erreichen, die Leiter irgendwo festschließen, am besten mit einem separaten Schloss, was möglich dick und fett ist ähm, und sicher und verlasst euch da bitte nicht auf die Sicherheitseinstufung der Hersteller, weil ich habe ein Abus 10, äh, Abus Security Level 10 hier rumliegen und macht das Ding unter 10 Sekunden auf. Ähm. Mit einem Filzstift. Das ärgert mich immer noch. Ähm Gut, ich habe auch ein Dreier hier rumliegen. Das habe ich mit dem Holzstück, äh, so, ein, so ein Stück Holz aufgemacht. Äh Dann haben wir oben am Dach noch die schrägen, also die die Dachluken. Dachluken oder Dachfenster. Lasst die bitte geschlossen, wenn ihr sie nicht offen stehen lassen müsst. Also weit es geht immer geschlossen halten. Ähm, Hintergrund ist, wenn einer mal aus Dach kommt, kann er sofort bei euch rein. Und dann hat er vollen Zugriff zu allem, weil wenn ich drin bin, bin ich drin. Die meisten Leute vernachlässigen leider die physische Sicherheit, sobald man er erstmal hinter der Hauptsicherung ist. Ähm, womit wir jetzt auch schon bei der Hauptsicherung ankommen, die die Leute ja glauben, dass sie das ist, nämlich die Eingangstür. Ähm... Die Leute sichern ihre Eingangstür leider nicht wie Fort Knox. Es gibt so ganz tolle ähm, Bolzen, die man vor die oder von innen an den Türrahmen schrauben kann. Ähm, die helfen schon echt ungemein, wurde mir berichtet. Äh, wie gesagt, Ziel ist nicht zu verhindern, dass einer reinkommt, Ziel ist, dass es so lange und aufwendig wird wie möglich. Weil Hintergrund ist, nach einer gewissen Zeit hauen die einfach wieder ab, weil es keinen Sinn macht. Das Risiko steigt mit jeder Sekunde, die vergeht, wenn man versucht, ein Gebäude aufzumachen. Mit jeder Sekunde steigt das Risiko, erwischt zu werden. Deswegen will man Und mit das mit jedem Geräusch, das man dafür machen muss. Das auch. Na, ähm, ja, wobei mit jedem Geräusch also ganz ehrlich, mir kann keiner erzählen, dass man das irgendwie nicht die Nachbarn mitgekriegt haben, dass in der Wohnung, in der wir jetzt gerade sind, äh, mal versucht wurde einzubrechen. Das kann mir keiner der Nachbarn hier erzählen, dass man das nicht gehört hätte. Also so wie der Türrahmen ausgesehen hat und die Tür selber, ähm, das musst du gehört haben, weil wurde echt Holz weggepult. Mit einem Schraubendreher. Also das ist, ähm, das hörst du einfach. Also das ist teilweise nicht mal. Also Verlass, äh, ja, Nachbarn helfen, aber leider nicht in dem Ausmaß, in dem man es gerne hätte. Ähm, genau, dann haben wir die Türen. Die Türen äh, Bolzen von innen anbringen. Dann gibt es für einen Zehner gibt es äh, äh, Aushebelschutz. Wie gesagt, das ist einfach nur, da wird eine Schraube ausgetauscht gegen einen Stift. Ähm, oder zwei Schrauben werden ausgetauscht gegen einen Stift. Und wenn die Tür verschlossen wird, liegt der Stift auf der äh, auf beiden Seiten in einem Loch drin. Und dadurch kannst du das Ding nicht mal raushebeln. Weil, steckt halt fest. <lacht> und du musst halt wirklich aufschließen und aufmachen und dann erst öffnet sich das wieder. Ist super. Ähm, ist relativ günstig äh, zu haben. Ich glaube, ein Zehner war es. Ähm, und ist super easy, also selbst, selbst ich kann den Kram einbauen. Und das will was heißen, weil ich habe handwerklich zwei Linke. Ähm, ich schaffe es ja also, nicht, mein Türschloss zu wechseln.
1: Wir haben an allen Türen und Fenstern so so kleine Pilzköpfe, ein bis zwei pro Seite, ne? also so mindestens vier an einem Fenster, mhm. oben, unten, rechts, links. Und die werden halt verschoben, wenn man den, den Griff dreht. Mhm. Und äh, wenn man das verriegelt, also die, man macht das Fenster zu, dann gehen die in ihre Ausschnitte, dann dreht man den Griff, dann rutschen die so runter in so ein, so ein dünneres Langloch, ne, das sind mhm. so Pilzköpfe. Und damit ist halt, und bei einer Tür sind das auf der langen Seite auch zwei oder drei oder vier von ja. diesen Dingern. Und damit kannst du, sind die halt bombenfest in ihren Rahmen drin, wenn sie erstmal zugemacht sind. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, da musst du Rahmen und Tür wechseln, wenn du sowas haben ja. willst. Ich glaube, das kann man nicht nachrüsten.
0: Ja, und vor allem, äh, also das, das Problem, was ich jetzt gerade habe, dadurch, dass die eine Quelle noch nicht zugesagt hat, die ich habe oder die ich gerade versuche aufzutreiben, sagen wir es so, ähm, habe ich keine Möglichkeit, die Aussage, die ich jetzt treffen werde, zu verifizieren, was mich ärgert. Aber wie das nun mal so ist, deutsche Mühlen, Mühlen langsam, dauert halt alles ein bisschen, wird auf jeden Fall nachgeliefert. Ich persönlich bin gegen Kunststofftüren. Vorzugsweise bin ich gegen Kunststofftüren in Kunststoffrahmen. Weil so ein blöder Kunststoffrahmen lässt sich relativ einfach zerquetschen. Um, und das ist dann he reine Hebewirkung, die ich brauche, um die Tür aufzumachen, weil ich einfach das Kunststoff angreife. Und nicht, nicht mal die Tür selber. Die Tür selber ist mir völlig egal. Ich greife einfach diesen dämlichen Kunststoffrahmen an und reiße alles dort raus. Um, Holz hat auch seine Probleme um, zwangsläufig. Also alles hat Probleme, selbst eine Metalltür hat Probleme, weil teilweise kann man Metalltüren aufgrund von Wärme öffnen. Oder Kälte, je nachdem halt, wie es verbaut wurde. Ähm, und es gibt nichts Perfektes. Aber mein, also mein, meine persönliche Empfehlung ist tatsächlich, schnappt euch einfach eure Tür. Und das ist mehr oder weniger völlig egal, was ihr nimmt, Ob jetzt Kunststofftür, Holztür, Metalltür. Äh, ich persönlich tendiere immer zu Metall. Ähm, sieht auch geiler aus, meiner Meinung nach. So eine schöne schwere Metalltür als vor, Haustür. Vor meinem, vor meinem
1: geistigen Auge erschien gerade so eine hässliche Metallbrandschutztür. Ja, äh, das sind die besten. Das <lacht> aber sind tatsächlich nee, es die besten Türen. Natürlich, Tür, die, die, die schönen Edelstahltüren, die sind aber auch
0: nicht gerade günstig. Nee, das ist immer das Problem. Es kostet aber halt es dürfte schon das haltbarste Material sein. Das ist ja, schon richtig. Also, es kostet halt alles Geld und äh, tatsächlich Metall. Und achtet vor allem bitte auf euren Türrahmen. Weil, wenn der Türrahmen minderwertig ist, dann bringt die ganze Tür nichts. Das ist, ja. ähm, also es wurde, äh, es gibt im Internet irgendwo so ein schönes Video, wo äh, die Sp äh, Special Forces, glaube ich, sind das? Nee, das Wort genau ein Wort Einsatzkommando gegen einen Trupp von der örtlichen Polizei antritt, im Türen öffnen. Und die Türen werden nach und nach immer komplizierter von der ähm, von der Bauart her. <lacht> und ganz so schlecht... geht immer nur mit dem Rambock rein oder was? Äh, die ersten drei von fünf Türen machen sie einfach mit dem Rambock auf. Also einfach nur, wirklich, laufen an, schmeißt das Ding dagegen, Tür ist offen. So, dann bei der vierten Tür ist, versagt das Teil und dann stehen sie auch da und denken sich so, äh, was macht man jetzt? <lacht> das ist so die Standardvorgehensweise Rambock. Ähm, während halt die örtliche Polizei dort einfach hingegangen ist und jedes Schloss aufgemacht hat. Wo ich, wo ich auch, da gesagt, warte mal, ihr habt, ihr habt so viel investiert in die Türen und habt die Schlösser nicht gesichert. Das ist. Also ihr habt nicht mal irgendwie komplizierte Schlösser verwenden, sondern wirklich 0 A15 Standardschlösser, günstig wie Sau. Ähm, mhm. Bei diesem Test, ne? Das war ein bisschen peinlich irgendwo. Aber die örtliche Polizei war schneller als Wort. Ähm, oh. Mit der Methode. Ja, ich mal ganz ehrlich, ey, wenn du 2-Euro-Schluss hast, das kriegst du auch in zwei Sekunden auf. Na, ich Nur kann am ja
1: ersten Mal. Nur beim ersten Mal. Nee, auch Beim auch. Lockpicking habe ich irgendwie so die komische Angewohnheit, ich kriege beim ersten Mal kriege
0: ein Schloss auf und danach nie wieder. Ich habe äh, hab ein, ein Übungsschloss, äh, ist noch übrig von denen, das waren mal zehn. Ich habe die irgendwie verloren unterwegs. <lacht> Stehst du da, wippen auf ähm, und dann ist es weg. Äh, das ist doch nur so klein. Das sind ja diese, diese kleinen Vorhängeschlösser für ähm, Rucksäcke. Ne, mhm. Normalerweise. Ähm, mhm. Nicht mit TSA-Siegel, ganz wichtig. Äh, und an den Dingern habe ich immer geübt gehabt, ähm, so just for fun, wenn ich irgendwo warten musste. Und irgendwann habe ich rausgekriegt gehabt, das ist total easy, wenn du einfach vorspannst, einmal unten die Pins ziehst, geht auf. Und das funktioniert mit sehr, sehr vielen Schlössern. <lacht> ich war erschrocken, wie, wie gut das funktioniert. Ähm, was Wir muss mal wieder eine Lockpicking-Session machen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall lieben gerne auch mit Kamera und Livestream und <lacht> irgendwann kriege ich dich dazu.
1: Ja, für sowas ähm, könnte ich mir durchaus ein Livestream vorstellen.
0: So, gehen wir schnell noch weiter bei der Tür, weil äh, ne, also Türrahmen und das Material der Tür selber achtet darauf. Und wie gerade schon erwähnt, achtet auf das Türschloss. Erstens: Das Türschloss sollte mit der Tür eben abschließen. Es sollte nicht irgendwie auch noch nicht mal einen Millimeter irgendwo abstehen an der Seite, wo halt außen ist. Draußen ist. Ne? Ähm, weil Hintergrund ist, man kann die Dinge einfach zerreißen. Also Türschlösser kann man tatsächlich einfach zerreißen. Ähm, ich habe es leider live noch nicht ausprobieren dürfen. Ähm, aber ich habe live bereits zugeguckt, wie jemand versucht hat, in sein eigenes Haus reinzukommen. Und das war sehr amüsant. Und ich war erschrocken, wie einfach er dann sein Schloss einfach rausgebrochen hat. So, und wenn das Schloss erstmal draußen ist, ist einfach nur noch, ähm, naja, einen kleinen Haken nehmen, umdrehen, fertig. Und das Ding ist offen. Ähm, also letztendlich der Schließzylinder wird einfach in der Mitte zerbrochen, weil das Ding in der Mitte in der Regel ähm, also du verdrehst es. Du verdrehst es einfach und wackelst ein bisschen hin und her und dann reißt es einfach ab. Ähm, der Grund dafür ist einfach, dass in der Mitte das schwächste Material ist. Oder die, die, die Materialdicke halt nicht mal vollumfänglich da ist und deswegen dort der schwächste Angriffspunkt ist. Ähm oder der schwächste Punkt und somit der stärkste Angriffspunkt. Ähm, achtet darauf also, dass ihr sichere sch sichere Schlösser habt ähm, und lasst euch nicht blenden von High Security, Bulletproof und sonstigen Aufschriften, äh, beliebigen Bullshit hier einfügen. Äh, meistens ist das nur Schall und Rauch. Ähm, wenn ihr wirklich sichere Schlösser finden wollt, ich kann den Lockpicking Lawyer empfehlen. Der macht so ziemlich alles auf. Und alleine an der Dauer, die er dafür braucht, kann man schon absehen, okay, das ist ne, so und so sicher, weil der Typ kann das tatsächlich, Lockpicking. Das ist also wirklich, es ist einfach genügend, ihm zuzugucken. Und was er auch immer macht, ist, er zerlegt die Schlösser regelmäßig und zeigt halt auch die Eingeweide davon, wie das Ding halt aufgebaut ist und was für Materialien verwendet wurden und daraus kann man auch wieder Rückschlüsse für sich selber ziehen. Um, und wie gesagt, ich habe ein Abus Level 10 hier rumliegen, ist das Geld nicht wert, mit dem es hergestellt wurde. Um, ist übrigens ein Fahrradschloss, nur mal so nebenbei. Nicht, dass jetzt irgendwie auf, einer auf den Trichter kommt. Also nein, das ist das Fahrradschloss mit Level 10, mit diesem dämlichen Rundschlüssel. Um, wenn ihr jemals einen findet mit so einem Rundschlüssel, lasst die Finger davon. Um, ihr wollt natürlich von außen im Idealfall keine Türklinke haben. Macht ja auch Sinn. Könnt ihr mal einfach benutzen oder mal vergessen abzuschließen. Und jetzt kommt tatsächlich das Wichtigste von allen. Ihr wollt eure Tür immer abschließen. Ob man drin ist oder draußen ist, spielt keine Rolle. Ob man zu Hause ist oder nicht, die Tür immer abschließen. Hintergrund ist, dieser kleine dämliche Metallriegel macht es schwerer. Man mag es nicht glauben. Ähm, ich würde es auch erst nicht glauben, als mir das gesagt wurde. Ich habe es ausprobiert. Ja, es macht es wirklich schwerer. Allein das Lockpicking wird schwerer, weil du halt zwei Umdrehungen brauchst, nicht mehr eine. Und äh, das ist blöd, weil die Pins nämlich bei der zweiten Umdrehung einfach wieder in Ausgangsposition und du fängst wieder bei null an. Na, was bedeutet, ich brauche zweimal 25 Sekunden für meinen Haustierschloss. Ich weiß nicht, ob die 25 Sekunden stimmen ich habe es so mit der Wohnungstür ausprobiert, äh, Haustür habe ich nicht aufgekriegt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du nicht abschließt, dann greifen halt so diese äh, Kreditkartenangriffe unter Umständen sehr einfach. Da hast du wirklich Sekunden und dann ist die
0: Tür auf. Ja, Kunststoff, genau. Ähm, du hast die, die Problematik bei Holztüren vor allem, du kannst die unten meistens aufbiegen, so ein kleines Stück. Also unten rechts oder unten links an der Ecke. Äh, kannst du meistens durch ein bisschen Druck ähm, aufbiegen. Und dann kannst du da nämlich tatsächlich einfach irgendwas zwischenrammen und hochziehen und dann geht die Tür auf. Deswegen immer abschließen, immer die Tür abgeschlossen halten. Außerdem, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, zahlt keine Versicherung der Welt. Das ist tatsächlich Versicherung setzen voraus, dass man die Tür abschließt. Die zahlen nicht, wenn die Tür nicht abgeschlossen war. Solltet ihr also mal einen Einbruchsfall haben, natürlich war eure Tür abgeschlossen. Definitiv. Auch wenn ihr es aus Versehen vergessen habt und dann gab es ja auch noch so ganz spaßige Leute, die auf den Trichter gekommen sind, ah Türschloss ist voll blöd, brauche ich einen Schlüssel, ich packe jetzt eine Elektronik dran, ähm, macht es nicht, also wirklich einfach nur die Aussage von mir, macht es nicht. Äh, die Dinger haben Probleme, und das sind nur freundlich ausgedrückt, äh, fängt an mit, sie lassen sich entweder leicht überwinden, oder ähm, im schlimmsten Fall sind die Dinger batteriebetrieben und ich stehe vor der Tür, weil meine Tür aufmachen und die Batterie ist leer. Hurra, hurra. Ne, Freude, ich komme in meine eigene Bude nicht rein, muss den Schlüsseldienst anrufen. Der guckt einmal drauf, lacht sich kaputt und ähm, letztendlich zahle ich dann irgendwie 150 Euro für nichts. Ne, weil ähm, die müssen nicht viel machen, um die Tür dann aufzukriegen, wenn so ein Ding davor ist. Ähm, lass es lieber bleiben. Äh, Wirklich, die die mechanischen Schlösser sind vom Sicherheitsfaktor her besser als die mechanischen. Packt so viele Schlösser dran wie möglich an eure Tür. Ähm, wir haben hier leider nur ein Schloss dran, ein zweites Schloss. Ich habe nachgefragt, darf ich nicht anbringen? Das erlaubt der Vermieter nicht. Toll. Ähm, wenn ihr könnt, bringt ein drittes an. Bringt noch so eine Kette, die man vorpacken muss. Na, hier diese tolle Riegelkette. Packt die noch mit dran. Ähm, ja, die hält nicht viel, keine Frage, aber sie verlängert nochmal kurz den Prozess. Na, weil beim ersten Mal aufmachen ist es halt, man rammt gegen diese Kette und die Kette hält beim ersten Mal definitiv aus. Erst wenn ich dann mit voller Kraft mich gegenstürze, geht das Ding auf. Ähm, oder reißt letztendlich raus. Äh, es gibt auch welche, die reißen nicht mehr so einfach raus, aber dafür musst du ja viel zu viel Geld hinlangen. Ähm, Im Idealfall kauft man sich wirklich einen Türriegel. Das ist oder Türbolzen, glaube ich, heißen die Dinger. Ähm, die gehen von rechte Seite Tür bis ganz linke Seite Türrahmen, sind hinter dem Türrahmen in der Regel in die Wand äh, reingebolzt ähm, und die Dinger sind bombenfest. Also da kannst du auch mit einem Rambock kommen, das Ding geht nicht auf. Ähm, das wäre so der Idealfall. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Sven hat das schlechteste Schloss auf diesem ganzen Planeten und ich schaffe es, durch seine Haustür durch. Ähm, und ich bin nicht über den Garten gegangen und habe da diese riesengroße Ga Glasfront offen stehen gehabt, weil er vergessen hat, die Rollläden runterzumachen. Ähm, Sondern ich bin durch die Haustür durchgekommen. Was ist denn das? Ähm, oder anders, was ist deine, deine beste Sicherheitsmaßnahme, die du dort hast? Der Hund. Genau. Tatsächlich Tiere. So blöd es klingt, Tiere sind so eine geile Sicherungsmaßnahme, weil gerade. Ähm, Mascha macht das ja auch, die schlägt da glaube ich auch an, ne, wenn einer durch die Tür kommt. Ähm, alleine nur bellen. Ja. Das, die müssen nicht beißen, die müssen nicht bösartig sein. Alleine, dass die bellen, reicht hin. Ähm, ich kann mich immer noch gut erinnern, wie mein Nachbar hier fast rückwärts die Treppe runtergefallen ist, weil Rico hinter der Tür gebellt hat. Der tat mir voll leid, der Typ. Also ich habe mir auch drei, 3000 Mal entschuldigt bei ihm. Ähm, und also wirklich, Tiere helfen extrem, weil sie einfach abschrecken. Und genau das ist halt das Ziel bei der äh, bei der Schaffung von physischer Sicherheit zu Hause. Wir wollen abschrecken, wir wollen es möglichst unbequem machen und wir wollen es möglichst langwierig machen. Ähm, dann gehen wir aber jetzt mal davon aus, ne, ich kenne ja deinen Hund. Dein Hund kennt mich, was bedeutet, da passiert nicht viel. Ich knuddel den dreimal, dann legt sie sich auch wieder schlafen.
1: Mehr, also es ist kein, kein, er greift nicht an, aber es wäre halt durch den Lärm halt, ne? genau. so eine Art Alarmanlage in Tierform, äh, die auch funktioniert, also bei uns macht sie es nicht, aber bei jedem anderen, der kommt, den sie nicht kennt und ich denke bei dir, wenn du abends irgendwie an die Tür kommen würdest, würdest die würde sie auch bei, noch anschlagen. Die würde, die würde ja.
0: anschlagen, aber wie gesagt, ich kenne sie ja, was bedeutet, ne? die würde anschlagen, ich würde sie zweimal knuddeln, die Sache ist durch.
1: Ja, ja. Na, das, so, das
0: würde ist, auch so bei jedem Einbrecher aussehen,
1: aber das äh, weiß man halt nicht. Das ist der Punkt: das weiß der Typ, der einbricht nicht. Ja. Na, weshalb Und ich ja auch. Also, ähm, wenn, wenn Logistikmitarbeiter äh, ein repräsentativ für die äh, Gesellschaft sind, dann haben 80% Prozent der Menschen Angst vor bellenden Hunden.
0: Ja. Ja, durch die, allein schon durch die Medienberichterstattung. Äh, ich kann mich noch aus meiner Kindheit erinnern, die ist dann so. Ähm, wenn du irgendwo einen Hund siehst, lauf bloß weg, wenn der keine Leine dran hat. Wo ich so, warum? Ich meine, ich bin mit Hund aufgewachsen ne, und wenn ein Hund ohne Leine auf den Spielplatz gekommen ist, das erste, was ich mal gemacht habe, ist, ich bin auf den Hund gesprungen. <lacht> also meistens sind dann die Hunde in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, von mir weggelaufen, weil die keinen Bock mehr hatten zu knuddeln. Ähm, ich fand das geil. Ähm, und durch die Medien ging halt immer hier ne, Kampf und dort Kind gerissen, Kampf und dort auf dem Spielplatz Kind gerissen, ähm, Kampf und dort auf dem Spielplatz Bein ausgerissen von irgendwie Mutter und Schlag mich tot, äh, Hilft, also gerade durch diese Medienberichterstattung, die wir halt haben, die sehr tendenziös ist, hilft es sehr stark für die Abschreckung. Ich mag die Berichterstattung nicht, aber sie, leider in dem Falle muss ich sagen, sie hilft dort, ähm, bewirkt was Gutes, obwohl sie eigentlich was Schlechtes ist. Ähm, dann haben wir, äh, stehe ich jetzt aber ja bei dir im, oh, ich muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich bin noch nie durch deine Haustür gekommen. Äh, ich glaube, ich stehe im Flur. <lacht> ja. ich, genau, ich stehe ich steh in einem Flur, äh, wo irgendwann, ne, kommt da nicht irgendwo noch eine Treppe? Ach, egal. Äh, ich stehe in deinem Flur. Ähm, ich muss jetzt nicht den Grundriss von deiner Wohnung preisgeben, das ist, äh, nein, macht man nicht. So, ich stehe in deinem Flur, ich habe Zutritt zu deinem Wohnzimmer. Logischerweise hätte man bei mir auch, wenn man im Flur steht. Ähm, was bedeutet schon mal dein Wohnzimmer ist leer? So, ähm, warum ist dein Wohnzimmer leer? Weil du keine separate Tür dazwischen gepackt hast, weil du diese Tür auch nicht abschließt. So, und da jetzt wird kommt ein
1: Schuh draus, ja.
0: Eine ne, Tür das gibt's. Ist, ähm, weil. Die steht nur mal auf, weil Mascha die nicht aufmachen kann. So, und jetzt, jetzt kommt jetzt kommt euch der der Hammer und das das habe ich wirklich ähm, die letzten vier Wochen wirklich mal drauf geachtet. Kein Schwein kümmert sich um seine persönliche Sicherheit, sobald er in den eigenen vier Wänden ist. Da ist er auf einmal, also da fühlen sich die Leute zu 100% sicher und dementsprechend machen sie gar nichts mehr. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht Panik schüren, also um Himmels Willen, darum geht's es nicht. Äh, ich komme auch gleich noch auf ähm, so typische Risikofaktoren, die wir haben, ähm, wenn wir von persönlicher Sicherheit und physischer Sicherheit reden. Und äh, das ist tatsächlich eins der Probleme, dass hinter der Tür die Sicherheit aufhört. Oder die das Sicherungsmaßnahmen. Aber ganz oft.
1: Da gibt es ja halt diesen schönen Spruch äh, von wegen hard and crunchy on the outside and soft and chewy on the inside. Ja, genau das. Ja, du musst halt die, äh, die Kruste irgendwie durchbrechen und dann kommst du in einen Bereich. Das hast du auch äh, in, in Netzwerkstrukturen unter Umständen. Dass du halt, wenn du durch die Firewall durch bist, am Router vorbei, im, im Heimnetzwerk gelandet bist, dann ist plötzlich alles offen, es wird unverschlüsselt äh, kommuniziert, ja. es gibt Dienste, wo du dich nicht authentifizieren musst und, und solche Geschichten.
2: Ja, oder du hast Nutzeraccounts Haus auch. Das
0: ist so, ähm, ja, ich bin auch ein Opfer davon.
1: Das hast ähm. du aber, also wir reden ja jetzt viel über Privat, äh, privates Eigentum. Im Unternehmenskontext hast du schon so diese Einteilung in verschiedene Zonen. Ja, und dazwischen bestimmte Anforderungen, wie die Türen zu gestalten sind, dass sie immer abgeschlossen sein müssen und so weiter.
0: Ja, was genau, Abschließen der, von Büros. Was aber genau der Punkt ist, warum ich eben nicht den Unternehmenskontext genommen habe, weil das einfach, du, mhm. du endest da wirklich, ähm, also nein, wir würden beide zwangsläufig, aufgrund unserer Erfahrung, gemacht haben, und wir haben das selber schon ähm, zu Genüge mehr oder weniger beschrieben für Unternehmen, ähm, würden wir stundenlang dozieren. Nee, es ist, es ist ja wirklich so. Also in dem Punkt würden wir wirklich anfangen zu dozieren. Ne, was, das fängt ja an damit, dass du ähm, deine Zonen bildest. Dann musst du darauf achten, welche Zonen aneinander grenzen, weil aneinandergrenzende Zonen sollten möglichst im selben maximal eine Unterschiedsstufe nur haben. Mhm. Ne, und nicht irgendwie grün nach rot. Das ist irgendwie scheiße. Ähm, ne, das sollte halt nicht sein, weil du kommst halt dann vom ungesicherten Bereich, in den High-End, High-Security-Bereich, das darf gar nicht sein, sondern dazwischen muss so ein Mid-Level sein. Im Idealfall ist noch so ein Intermediate dazwischen. Ähm, aber aber das hast
1: du bei, bei privaten Geschichten noch, also ein, ein Stichwort, das noch nicht gefallen ist, das mir aber wichtig ist, ist so dieser Perimeterschutz. Ähm, wir haben einen äußeren Perimeter, das ist halt der Garten. Hm. Ne? Also da Klar, du kommst über die Mauer rüber und äh, ja, da kannst du eh nichts machen. Äh, da also kommt der Hund noch nicht auf dich zugerannt und so weiter. Aber du hast dann einen inneren Perimeter im Haus. Und also ich muss sagen, vom reinen Empfinden her habe ich da nochmal so zwei unterschiedliche Perimeter. Mhm. Nämlich so den, den öffentlichen Bereich im Haus, der meistens auch auf der unteren Ebene ist. Mhm. Wenn es, also, ne, wir haben halt ein zweistöckiges äh, Häuschen. Und im oberen Bereich ist halt der nicht öffentliche Bereich, wo du auch nachts zum Beispiel am Schlafen bist, mhm. äh, wo das Arbeitszimmer ist und wo, ich finde, nochmal erhöhte Anforderungen an Privatsphäre und Zugangsbeschränkungen existieren. Und dadurch, dass jemand unten eindringt, meistens machen, dringen sie ja unten ein, mhm. weil sie dann halt keine Leiter dafür Es geht brauchen. einfacher.
0: Genau, man benutzt ähm, im Weg das Widerstands
1: hast du halt noch die Geräuschentwicklung unten und hast vielleicht noch die Möglichkeit, denn oben dich, wenn du da bist und das mitbekommst, mhm. äh, dann bevor sie zu dir nach oben kommen, die Polizei zu rufen oder deine fette Make Light zu greifen oder Lärm zu machen einfach und so weiter. Also für mich ist, ist diese diese Perimeter, Außenbereich, öffentlicher Innenbereich, privater Innenbereich, also eine kleine Unterscheidung gibt es da schon, wobei bei mir ist da auch keine Tür zum Beispiel zwischen. Ja, das ist einfach.
0: Äh ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ich meine, wenn du so viel Wert darauf legst, dass ein Perimeter ähm, oder Perimeter dir definierst, ähm, warum ist deine Treppe nicht gesichert? In äh, keiner Art und Quasi,
1: als als ich noch ein kleines Kind hatte. Nein, aber das äh, jetzt ohne Scheiß,
0: das würde allein schon reichen, das Ding. Das meine ich jetzt ernst. Ne, weil, ganz ehrlich, versuche ich meinen Kühlschrank darüber zu schleppen. Ja, meinen Kühlschrank wird keiner klauen, außer dem ist da unten. Davon abgesehen, ähm, wenn ich wirklich bei dir einbrechen wollen würde, ich würde dir das Wohnzimmer ausräumen und wieder nach Hause gehen. Ja. Ne, ich würde mir nicht die Mühe machen, irgendwie äh, in anderen Räumen noch großartig rumzusuchen, weil es Bullshit ist, dauert zu lange. Die Zeit habe ich nicht. Es muss alles schnell gehen, ich muss schnell rein, schnell wieder raus. Und dementsprechend ähm, wäre es halt das Einfachste, rein bei dir dein Wohnzimmer ausräumen und wieder abhauen. Hm. So, das wäre für aber mich jetzt persönlich also so um ein willen. Also ich würde es nicht machen, aber ne, ich, das wäre mein Vorgehen dafür.
1: Eine Sache hast du noch nicht angesprochen, äh, das sind Alarmanlagen.
0: Ja. Also
1: entweder sind, Einbruchs... Äh, äh, Sensoren oder auch Bewegungssensoren, also dass jemand drin ist. Ja, die Du könntest zum Beispiel im, im Untergeschoss äh, Bewegungssensoren scharf schalten. Naja, nicht wenn du einen Hund hast. Äh, aber wenn ja, du ja, Hund hast, alternativ.
0: Also du könntest Einbruchssensoren nehmen äh, für Türen und Fenster. Ja. Ähm, kostet Geld. Gebe ich zu, nicht ja. unerheblich. Und ist, auch. Aber, ist aber viel wert. Ähm, Hund ist günstiger. Und zwar, äh, wenn du wirklich seine gesamte Lebenszeit nimmst, <lacht> ist er günstiger, mit allen Arztbesuchen, er ist günstiger als eine Alarmanlage. Ähm, aber, äh, nein, nicht aber, Alarmanlagen sind eine tolle Sache, ähm, nicht jeder möchte den Aufriss machen, weil du für eine Alarmanlage zum Beispiel auch einen eigenen Stromkreis haben solltest. Beispielsweise, mit nämlich nicht und im Idealfall für, je, für jeden Bereich einen eigenen Stromkreis, äh, weil nämlich nicht irgendwie einer ne, ähm, am Sicherungskasten oder beziehungsweise an dem an der Steckdose, die du draußen hast, mal eben zwei äh, äh, eine Bruchklammer nehmen, reinstecken in beide Öffnungen gleichzeitig und dann deine Sicherung quasi raussprengen und dann ist deine Alarmanlage tot ähm, wäre blöd, ähm, wobei ich jetzt übrigens vom mir definitiv gesprochen habe, weil ich habe draußen nämlich auch zwei Steckdosen. Ähm, auf Balkon. Balkon, aha, Balkon ist auch nochmal drin. So stimmt, eine stimmt,
1: das für ein Szenario. Ich wollte gerade sagen, so an, an unsere Sache kommst du nicht ran, aber wir haben eine Außensteckdose. Und wenn du da einen Kurzschlussstecker reinsteckst, dann ist erstmal. es da. Wenn es gut geht, ist nur die Steckdose weg. Wenn's wenn wenn ist du Pecher springt der F1 und dann ist das ganze Haus erstmal. Nee, aber hat man schon ein paar Mal, äh, es ist nur die Sicherung von mhm. von dem Bereich betroffen. Also, ja, aber das sind äh, halt wenn Sachen, wenn man die Sirene
0: woanders äh, anmacht, würde das noch gehen. Das sind jedenfalls Sachen, die man bedenken muss, ne, dass du halt in der Regel tatsächlich eigene Stromkreis dafür legst. Ähm, ist eine, ist eine super Idee. Ja, ich bin sehr dafür, Alarmanlagen zu verbauen. Ich bin auch sehr dafür, dass dann irgendwie das gesamte Haus Bescheid wird und nicht nur irgendwie ein Bereich oder außen irgendwie, sondern nein, möglichst viel Licht, äh, rote Leuchte, die sich im Kreis dreht. Ähm, blau dürfen wir nicht verwenden. Außerdem blau kann man scheiße sehen. Im Dunkeln, ähm, möglichst viel Lärm, äh, im Idealfall, jeder Raum wird überflutet mit Lärm. Ähm, ja, das kann auch mal schief gehen, wenn man irgendwie gerade im Schlafzimmer liegt und pennen will und eigentlich nichts passiert und einfach nur so ein blöder Vogel gegen die Fenstersche äh, Fensterscheibe fliegt. Aber die Dinge würden was bringen. Ähm, das Problem ist, dass du mich jetzt gerade aus dem Tritt gebracht hast. Fensterschlösser drin. Weil die Alarmanlagen kommen noch ganz unten. Äh, Ach, die kommen noch? Okay. Ja, da steht Überwachungstechnik. Darunter habe ich sie subsummiert. Ähm ja, ich habe vergessen, wo ich war. Egal. Ja, ich mache einfach on the fly weiter. Also was
1: wir noch nicht hatten, war Grabgrubenfallen. fallen. Ja, da komme
0: ich, <lacht> komm ich ja gleich hin. Da komme ich ja gleich hin. Bzw. doch, das hat man schon. Das hatte ich ganz am Anfang. Ah ja, Okay. <lacht> Das wollte ich ursprünglich eigentlich anders aufbauen und dann habe ich das doch leider vorgegriffen. Ähm, Graben, Gruben, Fallen. Ja, ähm, wir aber bis auf die Überwachungstechnik. mache ich nochmal äh, ganz kurz. Äh, Graben, Gruben um und Fallen. Scheißidee. <lacht> ja. Wirkliche Scheißidee, weil das äh, in Deutschland verboten ist. Also in Amerika könnte man sogar mit Fallen durchkommen. Na, also nicht nur mit einem, Graben, äh, mit einem Graben und einer Grube, sondern nein, du könntest sogar mit einer Falle in Amerika durchkommen. Ähm, ja, spinnen da ja auch. Gibt es Präzedenzfälle für? In, in Amerika hättest du auch eine Knarre im äh, Nachttisch. Nee, den, die Knarre hättest du unter deinem Kopfkissen. Im Nachttisch dauert es viel zu lange. Musst du erst rumdrehen, Nachttisch auf, reingreifen, hoffen, dass du richtig greifst. Raus. Ja, oder unter Nacht Bett
1: festgetaped oder sowas. Also unter meinem Kopfkissen, wenn ich nicht in einem Kriegsgebiet schlafen müsste, hätte ich unter meinem Kopfkissen garantiert keine geladene Knarre.
0: Nein, aber ich habe definitiv neben meinem Bett immer etwas zum Werfen. Ähm, in der Regel stumpfe Gegenstände, aber zum Werfen. Ich habe immer was da. Gut, wer mich kennt, weiß jetzt auch sofort, dass es nicht wirklich eindrucksvoll ist, wenn ich mit einem stumpfen Gegenstand werfe, weil ich in der Regel nicht mein Ziel treffe. <lacht> aber meine Frau würde jetzt wahrscheinlich anfangen zu gackern wie ein Huhn, wenn sie daneben sitzen würde. Ähm, aber ich habe tatsächlich immer was zum Werfen ähm, und das dient auch nicht dafür, Schaden anzurichten, sondern abzulenken.
2: Mhm.
0: Ähm, was allerdings daran liegt, äh, ich weiß so halbwegs, was ich kann. Und ich traue mir noch zu, wenn da irgendwie einer an der Tür steht und ich ihn zumindest für ein paar Sekunden abgelenkt kriege, den in den Türrahmen zu rammen. Das kriege ich hin und danach ist sowieso für ihn erstmal vorbei. Weil sobald ich dran bin, war es das. Ähm, also Zumindest sobald ich in der Nähe des Türrahmens an ihm dran bin, war es das für ihn, weil naja, ich bin ein Mensch mit Paranoia. <lacht> ich habe überall Sachen rumliegen. Und meine Frau nennt das immer Chaos, ich nenne das einfach Paranoia. <lacht> das ist, es wirkt wie Chaos und das ist äh, auch gut so. Das hat Methode leider. Ähm, genau, so, Grabengrubenfällen, äh, dumme Idee macht man nicht. Ähm, das Smartphone-Bashing spare ich mir jetzt. Äh, und genauso jetzt ähm, die IoT, die man so nehmen kann ähm, für Fenstertüren, Roläden etc. Ähm, da hau ich jetzt auch mal nicht drauf rum. Äh, sollte man allerdings weglassen im Idealfall, weil es halt die Angriffsfläche vergrößert. Weil wenn ich meine Roläden über ein IoT-Gerät im Idealfall noch aus China irgendwo günstig ne, für 2 Euro bestellt, ähm, steuern lasse, dann kann ich in der Regel das Ding einfach angreifen und kann das Fenster aufmachen.
1: Also ich würde, ach so, zum, zum Öffnen. Ja, ja. Ich wollte das gerade so ein bisschen sichern. relativieren. Wenn man sich IoT oder Smart Home zulegt und Wert auf physische Sicherheit legt, sollte man sich, wie eigentlich immer in der IT Security auch, äh, darüber schlau machen, was das kann. Also da sind zum Beispiel Systeme, die auf Cloud zugreifen, die man quasi von außen in irgendeiner Weise steuern kann. Extrem ungültig, günstig. Ja. Es gibt aber Systeme, meiner Meinung nach, die man benutzen kann. Und wir haben hier Smart Home-Systeme auch eingebaut, die nicht von einer externen Cloud abhängen. Und äh, die durch ähm, Tür und also sämtliche Türen und Fenster, wenn die geöffnet werden, wird das detektiert. Es ist momentan keine Alarmanlage scharf geschaltet, sondern es ist zur Heizungssteuerung. <lacht> ähm, ja, klar, Fenster hm. aufmachen, Heizung geht aus. Ähm, aber äh, es wäre genauso denkbar, dass man halt da irgendwie ein kleines Skript schreibt, dass das dann scharf schaltet und wenn äh, ein Fenster geöffnet wird, wenn die Alarmanlage an ist, dann geht halt eine Sirene los. Hm. Und äh, das hatte ich erst überlegt, aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben unsere Alarmanlage die schläft nachts in ihrer Lade, in ihrer Ladeschale da und äh, wenn irgendjemand hier rein will, schlägt sie an und insofern brauchen wir sowas nicht. Aber also es gibt in meinen Augen IoT-Systeme, die man nutzen kann, ähm, die ausgereift sind, die unabhängig von externen Diensten sind, äh, die die Sicherheit eher erhöhen als die Schwächen.
0: Ich meine, gut, bei IoT haben wir in der Regel Immer unterschiedliche Meinung. Ich bin der Meinung, das erhöht einfach nur unnötigerweise den Angriffsvektor, weil ja, ich immer die IoT angreifen du kann. Du pauschalisierst
1: und wer pauschalisiert, hat ähm. Unrecht. Ach, geht doch woanders <lacht> spielen, ey. Meine Güte, das fängt das so an.
0: Das war übrigens von dir auch gerade eine unzulässige Pauschalisierung. Ne? Was nämlich bedeutet, deine ja. Aussage, die du gerade getroffen hast über die, über die Pauschalisierung <lacht> von Aussagen ist ungültig. Nur mal so nebenher. Ähm. Touché. Aber ja. du weißt, was ich meine. <lacht> so, gibt es ja noch Zugangskontrollsysteme, ähm, die man sich theoretisch auch im privaten Bereich anschaffen kann, äh, die sogar bezahlbar sind. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade weil sie bezahlbar sind, halte ich von ihnen persönlich nicht viel. Ähm, ne, hier die, die RFD-ID und hier Finger, Fingerabdrucksensoren an der Haustür. Total geile Idee. Macht es nicht. Ähm, also... <lacht> ja was ich nicht alles gefunden habe, ne? von hier äh, Retina-Scanner, ähm, derselbe Retina-Scanner, der dort beworben wurde, ist übrigens von einem amerikanischen Unternehmen, ähm, was irgendwas mit Security im Namen hatte, ich weiß nicht genau warum, ähm, wurde dann mit einem äh, 300 DPI Ausdruck, Farbausdruck <lacht> ähm, überlistet, wo ich auch da so, ehrlich Jungs, es <lacht> ist blöd. <lacht> ähm, und das sind so Sachen, äh, wenn man nicht ausreichend Geld investiert und möglichst viel Geld da auf den Tisch legt, kriegt man halt einfach nur Bullshit. Bei den Zugangskontrollsystemen zumindest. Ne? Das ist ähm, also wirklich angefangen von hier, ne, ähm, die Türöffnung per Alexa oder Siri oder wie sie alle heißen. Ähm, bis hin zu wirklich Zugang, vollständigen zugangskontrollsystem mit Gastzugängen, die dann per NFC mit dem Telefon geöffnet werden können oder ähm, per Bluetooth Low Energy die Entfernung des Telefons messen und wenn das Telefon im der Reichweite ist, dann wird die Tür entsperrt und so weiter und so fort. Ähm, von den Dingern halte ich alles durch die Bank gar nichts. Im privaten Bereich jetzt. Na, also, weil äh, die einfach A, zu unzuverlässig sind und B, meistens viel zu einfach zu überlisten sind.
1: Selbst wenn sie es jetzt nicht sind, weißt du nicht, ob durch irgendwelche Updates äh, da zukünftig Schwachstellen reinkommen.
0: Das kommt Und mit dazu. Das ist,
1: das ist so sehr auf der Grenze, also das, das öffnet deinen Perimeter sozusagen. Und deswegen habe ich da auch, ich finde diese Nuki, Nuk schlösser eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Und so die, die Idee nicht mehr einen Schlüssel rausgraben zu müssen, schon ganz schön. Aber äh, ich, ich mache es eben aus den Gründen nicht, obwohl ich da eigentlich sehr, sehr zugewandt bin, äh, ist mir das wirklich zu riskant.
0: Ja, weil du halt einfach tatsächlich das Risiko hast, dass entweder eine Sicherheitslücke nicht gepatcht werden kann. Ne, weil oftmals ist es auch so, dass tatsächlich die Dinger nicht an einem Netzwerk ranhängen und dann nicht gepatcht werden können. Wo ich halt auch denke, es so, muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Wenn ich da schon Software laufen habe, dann muss diese Software irgendwie geupdatet werden können. Ja, ähm, meistens
1: kannst du ja über die App dann noch das machen, ne? Also äh, die haben ja alle mittlerweile App-Anbindung.
0: Ich meine, ich habe ich habe auch ähm, auf den Deckel dafür gekriegt gehabt von einem Hersteller für äh, Regelanlagen, als ich gesagt habe, Mensch, Kinder, wenn das Ding über Software steuert, dann müsst ihr die Software doch irgendwie updaten können. Ähm, das fanden die nicht gut in ihren Regelanlagen, äh, dass sie da irgendwie Software-Updates mit einbauen müssen oder eine Funktionalität für Software-Updates. Äh, hinterher kam dann noch einer vorbei von denen und hat gesagt hat, hat mich dann aufgeklärt, warum die da so richtig angepisst waren von. Ähm, das war nämlich deren äh, Sicherheitsregel also zuverständlich war für Sicherheitsprüfungen. Und die liefern nur dann aus, wenn 100% der Sicherheitstests erfolgreich waren also sprich nichts gefunden wurde und nicht mehr ne, die ganzen Szenarien, die sie haben, nicht funktionieren und die Software in Anführungszeichen ausgereift und sicher ist. Und der fand das natürlich gar nicht gut, dass irgendwie einer daherkam und sagte, seine Software sei nicht sicher. Ah, okay. <lacht> ja, kann, kann, konnte ich nachvollziehen, auf einmal seine Haltung. Ähm, mir wurde aber auch gesagt gehabt, ja, man hat sich da schon was überlegt, <lacht> wie man dem begegnen möchte, der Problemstellung. Also die haben das schon selber erkannt gehabt. Ähm, war halt nur falscher Zeitpunkt, an dem ich das angebracht habe. Passiert. Ich habe halt eine große Klappe. Ähm, dann kann man sich ja noch so schöne Sachen überlegen wie, also auch im privaten Bereich übrigens, ne? Ein Pförtner, Stichwort Gate Community.
2: Ja, du lachst. Du
0: lachst. Ja, ja. Ja. Also ernsthaft, du lachst. Ähm, fahr mal zwei Dörfer weiter. Da gibt es einen Scheiß Pförtner. Das ist kein Witz. Zwei Dörfer weiter sind zwei. Okay, voll ist aber fünf Dörfer weiter, oh. weil ich meine, Erkunde wissen nicht traue.
2: <lacht>
0: ich weiß, würdest du. Auch Wo nicht. denn? <lacht> ähm, Wendeburg. In also Wendeburg gibt es tatsächlich vier Häuser, die nebeneinander stehen und alle vier haben denselben Pförtner.
1: Okay.
0: Also feste dir den Kopf. Gut, in Wendenburg gibt es auch mittlerweile eine, äh, eine Gated Community, davor abgesehen. Ja, ähm, wollte ich gerade sagen. Dass die gibt es auch die noch zusätzlich. nicht okay. ähm, Dann gibt es äh, in Siedlungen könnte man auch theoretisch noch auf einen privaten Sicherheitsdienst setzen, der regelmäßig halt vorbeiguckt. Ähm, also regelmäßig, unregelmäßig vorbeischaut äh, und ja. guckt, ob da irgendwas passiert oder nicht. Ähm, man könnte sich an den das kommt allerdings dann wieder darauf an, wie die Gemeinde, in der man gerade angesiedelt ist, oder die Gegend oder wie auch immer man bezeichnen möchte, der Straßenblock ähm, äh, grundstücksmäßig organisiert ist, weil wenn denen zufälligerweise noch ein Teil von der Straße gehört, könnte man rein theoretisch über eine Schranke nachdenken, dass man zumindest mit dem Auto nicht mehr rankommt. Sprich, wer immer da irgendwas machen möchte, muss alles tragen. Dabei fällt schon mal aus, dass der Fernseher geklaut wird.
1: Ja, super. Ähm. Der Prime... Bote, wird sich freuen.
0: Ja, wieso? Ich kann, das, ich kann das Ding ja tagsüber offen stehen lassen. Okay. Ne, das ist ja äh, das ist ja so nicht das Problem. <lacht> ne, es geht ja tatsächlich um die Zeiten, wo ich quasi nicht da bin. Ähm, äh, achso, oh. Ähm, genau, es ist ja und ja, <lacht> Also die Möglichkeiten sind halt endlos, die man betreiben kann. Also man kann das Ganze wirklich auf die Spitze treiben bis hin zur Selbstschussanlage, wenn man es möchte. Ähm, ich würde es nicht machen. Ähm, aber man hat wirklich alle Freiheiten, sich alles zu überlegen. Und ich glaube, ich habe die wichtigsten Sachen genannt. Ich hoffe, dass ich meinen Gesprächspartner bald bekomme, weil ähm, also, dass der bald mit mir reden möchte, sagen wir so. Nein, der möchte ja mit mir reden, aber äh, darf. Ähm, dann kriege ich das nämlich nochmal ähm, abgeprüft, ob das auch wirklich alles war, was nicht, dass ich irgendwas vergessen habe, an, an wirklich. Es gibt ja so Billow-Maßnahmen, ne? So, ähm, pack ein zweites Schloss dran. Ne, also äh, schnappt dir eine Tür, bau ein zweites Schloss an. Totale Billo-Maßnahme kostet irgendwie, ich glaube, 50 Euro oder so. Ähm, läuft. Und erhöht deine Sicherheit immens, äh, weil einfach die Zeit um die Tür zu öffnen, verlängert wird. Ähm. Aber
1: ich meine, das ist doch auch wie in der IT-Security, dass du überhaupt erstmal für dich dein, Deine Bedrohungsszenarien Absteck. abwägen ja. musst, bevor du dir überlegst, was du wirklich machst. Also ähm, bei uns ist deutlich weniger an, an physikalischer Sicherheit auf dem, auf dem Grundstück einfach, weil wir eben nicht äh, in der Nähe eines Slums wohnen, wo die Kriminalität, die Drogenbeschaffungskriminalität total hoch ist oder was weiß ich. Und äh, da muss ja jeder jeder für sich abwägen, was da jetzt wichtig ist. Also ich glaube, so so ein Gebäudeschutz, Türen, Fenster sichern und so weiter ist so ein Standard. Da finde ich, wer, wer auch immer mal auf so einer Häuslebauermesse gewesen ist oder bei irgendwelchen anderen Haushaltsmessen, irgendwo steht da immer so ein grüner Bulli rum und da stehen zwei gelangweilte Polizisten und freuen sich. Blauer Bulli. Ja, meinetwegen auch. Ja, stimmt. Mittlerweile sind die ja blau. Und Die freuen sich, wenn die anspricht. Da kann man selber nochmal in den meisten Fällen versuchen oder fürgeführt bekommen, wie so ein Fenster äh, aufgehebelt wird. Ja. Und äh, die machen eine Erstberatung und die kommen sogar, ich glaube sogar kostenlos zu dir nach Hause, um dir quasi, äh, um mal zu gucken, wie es bei dir sicherheitstechnisch aussieht und was man verbessern könnte und machen dann Vorschläge. Also, ähm, wer, wer sich im privaten Bereich dafür interessiert, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, äh, diesen Service mal in Anspruch zu nehmen.
0: Also, gerade auf den Messen, ähm, ich habe sie kennengelernt gehabt, äh, oder einen Kollegen von denen habe ich mal kennengelernt gehabt, der ist mittlerweile mit leider in Rente, sonst hätte ich den direkt gefragt, ähm, auf der hartz watt heide -Messe, als die noch war. Ja, genau. Da waren die da, regelmäßig. Genau. Ja. Und ähm, die haben es auch, also ernsthaft, die können das auch. Den kannst du auch ein fremdes Schloss hingeben und die machen dir das Ding auf ohne Schlüssel. Das ist, mhm. also aus irgendeinem Grund können die das. Das finde ich gut. Haben wahrscheinlich sehr viel Übung darin. Aber viel wichtiger ist ja, die wissen halt, was in welcher Gegend passiert. Das ist ja viel wichtiger. Weil, wie du schon richtig sagst, ich brauche keine Selbstschussanlage hier am Braunschweig. Das ist totaler Blödsinn. Oder zumindest nicht in, im Stadtteil Stöckheim. So, da brauche ich keine Selbstschussanlage. Ist total Overkill, weil äh, wir haben hier eine Kriminalitätsrate, die unterirdisch ist. Ähm, und auf der anderen Seite wiederum gibt es halt Stadtteile. Ähm, und nein, das ist es nur einfach nur, ne? For the sake of the argument. Äh, hat nichts damit zu tun, ob es wirklich so ist oder nicht, ne, aber wie halt die Weststadt, und die Weststadt hatte damals den Ruf, das schlimmste Viertel in ganz Braunschweig zu sein, ne, das wäre ja so gefährlich, man wird auf offener Straße abgestochen bei Nacht und was nicht alles, ähm, ich bin da ein, ne, und jetzt mal ganz kurz die Realität, ich bin da ein und ausgegangen als Jugendlicher ähm, mitten in der Nacht, bei Tageslicht, whatever, ich habe mich da mit Leuten geprügelt, mir ist nie was passiert, also das ist Vielleicht warst du ja einer von denen, ähm, von denen wir gewarnt wurden. Nee, 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 das nicht. Das nicht, weil ich habe da nicht gewohnt. Also, die Anwohner sollen ja so schlimm gewesen sein. Also, das ist, ist halt absurd, ne? Aber wenn du halt ja, so gewohnt Länder und Landstriche. Ja, natürlich gibt es äh, das. Weil, wenn ich ähm, Frankfurt mir angucke, also Frankfurt am Main, äh, da gibt es einige Gegenden. Also, ganz ehrlich, da möchte ich nachts nicht sein.
1: Es und kann ja auch andersrum sein. Also, du lebst in so, wie wir auch leben, aber du bist halt eine wahnsinnig berühmte oder reiche Persönlichkeit. Also entweder so reich, dass du Kriminelle anziehst aus anderen Regionen ja. oder so bekannt, dass du halt mehr so deine Privatsphäre schützen möchtest. Und dann lohnt es sich auch schon wieder, also jetzt nicht die Selbstschussanlage, aber, nee, nee,
0: nee, aber hohe,
1: zumindest hohe Mauern, abgeschlossenes ja. Tor äh, und Kameras auf dem Gelände und so weiter zu haben, um dann eben äh, die Leute davon abzuhalten, äh, dich zu stören.
0: Ja, Natürlich. Wenn Bis hin weiß.
1: zum Sicherheitsdienst. Ne? Ich meine, hochrangige Politiker, die haben halt äh,
0: den äh, die Bundespolizei vor der Tür sitzen. Richtig. Und zusätzlich dazu meistens noch ähm, ein. Na, egal. Ähm, naja, aber es hängt halt vom vom Threat Model ab, sozusagen. Ja, ich mein, äh, gut, wenn du wenn du aus, also ne, wenn du wenn du Ausländische hochrangige oder oder hochkarätige Besucher hast. Ne, also jetzt nicht nicht offiziell hier, ne, sondern ne, unsere Bundesrepublik Deutschland empfängt ja irgendwie den, den nicaragischen König oder so. Ich habe keine Ahnung, ob die einen König haben. Ähm, ich weiß nicht mal, wo Nicaragua liegt davon abgesehen. Ähm, sondern äh, du hast hier irgendwie was ich ja, ne, den den malaysischen Prinzen oder Kronprinzen, der halt irgendwie, äh, nicht mal ein Kronprinzen, sondern irgendwie ein reichen Freckel von da, der hat der Meinung so, oh, ich guck mir erstmal mal Deutschland an. Ähm, ganz ehrlich, der kommt mit seinem eigenen persönlichen Sicherheitsunternehmen daher. Der ja, bringt klar. seine Bodyguards mit. So, und das sind Threat Models, aber auch die, äh, ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, aber ich behaupte es mal, ähm, mindestens auf 99,9% unserer Hörer nicht zutreffen. <lacht> ähm, ich habe kein blasses Schimmer <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind 100% unserer Hörer mittlerweile so wohlhabend ähm, dass sie halt tatsächlich Bodyguards brauchen genau dafür machen wir ja diese Sendung ähm. <lacht> oh, Sven kriegt gerade einen Nervenzusammenbruch <lacht> Sven hat sich gemutet und lacht damit alle mal was davon haben
1: ähm, ja, ich, ich, ich leide hier unter Overmuting. Ich habe schon ein paar Mal irgendwie meinen Senf dazu gegeben und das ist dann einfach untergegangen. Ja, also dann, den Umgang mit der Mute-Taste muss ich echt
0: noch lernen. So, jedenfalls, äh, es gibt übrigens noch so Risikofaktoren, die du, äh, na, du wirst es gleich wieder lachen über meinen ersten Risikofaktor schlechthin.
1: Ja, den kenne ich schon. Ich habe da auch äh, gespickt, ich weiß das.
0: Ach, Mensch. Mensch. Ja. <lacht>
2: also tatsächlich, genau. der Mensch
0: ist, ist das größte Problem für die Sicherheit. Allerdings aus Bequemlichkeit. Wir haben die Angewohnheit, sehr bequem zu sein und möglichst wenig zusätzliche Schritte für ein erwartetes oder für ein, ein gewünschtes Outcome zu gehen. Was halt dazu führt, zum Beispiel, dass ich fast darauf wette, dass die Haustür von Sven nicht abgeschlossen ist. Jetzt im gerade Moment. Ich möchte fast darauf wetten, deine Haustür ist nicht abgeschlossen. Ja. So.
1: Die wird abgeschlossen nach dem letzten Gang mit Mascha.
0: Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Weil sonst müsste Sven nämlich die Haustür aufschließen, wenn er mit dem Hund nochmal rausgeht. Ist ja blöd. Ähm. Oder dieses berühmte, ne, der Scheiß Schlüssel für das verdammte Fenster steckt noch in dem Fenster, ähm, obwohl das Fenster halt eigentlich ab, also offen und abgeriegelt ist. Aber der Schlüssel steckt, ja, ist Bequemlichkeit. Man hat da keinen Bock, den Schlüssel zu suchen und da reinzudrücken. Ähm, und das sind die zwei Hauptrisikofaktoren, die man tatsächlich oder die man bedenken muss, nämlich die eigene Bequemlichkeit ähm, und auch fremde Menschen. Weil äh, ich kann mir so viele Gedanken machen, wie ich möchte. Ich kann mich hinstellen und sagen, okay, mein Prozess sieht jetzt also vor, dass ich die Haustür immer abgeschlossen habe. Zu jedem Zeitpunkt ist die verdammte Haustür zweimal verriegelt. Ja, meine Frau schließt nur einmal ab. Was mache ich jetzt? Also nicht nur ich bin das Problem, sondern alle Menschen, die meine Zugang Frau. haben. <lacht> nee, alle, alle Menschen einfach, die Zugang haben. ne? Oder es ähm, ja. Ja, ist Gut, Mittlerweile trifft das nicht mehr zu, aber das Kind, ne, was hier nun mal in der Wohnung auch rumläuft, ähm, kommt auf den Trichter, nach mitten in der Nacht ihr Fenster aufzumachen und Sperrengeweit offen stehen zu lassen, weil es ist ja so warm. Ja, das ist
1: jetzt so, äh, gerade äh, aktuell so nach dem Motto, wir waren heute eine halbe Stunde zum Elternsprechtag und äh, so nach dem Motto, hier kleiner, ähm, wenn es klingelt, lass ihn nicht rein. Na, das, das bringt man ja zu irgendeinem Zeitpunkt ja. immer seinem Kind bei. Und äh, das ist ja
0: auch ein Mensch. Ja, genau. Ja, und ähm, in meinem Fall trifft das halt nicht mehr zu, weil die Kleine kann ihre Fenster gar nicht mehr aufmachen, weil halt keine Klinken mehr dran. Also die, die wir nennen mal die Hebel, Fensterhebel, glaube ich, nennt man die. Ähm, die sind nicht mehr dran. Die habe ich abgeschraubt, äh, rausgenommen und beiseite gelegt. Und wenn bei ihr Fenster aufgemacht werden müssen, nehme ich mir so ein Teil aus der Schublade im Arbeitszimmer aus der Schublade, wo die Kleine nicht freiwillig reingeht, weil die wurde oft genug äh, in den letzten drei Jahren deswegen angemeckert, weil sie halt nicht einfach ungefragt hier reingehen soll. Ähm also geht sie nicht alleine rein, wunderbar, das Ding ist sicher soweit, weil äh, ich muss halt dann mit dem Teil in ihr Zimmer ins Fenster reinstecken, Fenster aufmachen und wieder rausziehen, damit ich das nächste Fenster aufmachen kann. Und ich nehme das Ding auch wieder mit. Na, also Warum? weil ich es immer wieder mitnehme. Das ist macht der Gewohnheit. Das ist tatsächlich macht der Gewohnheit.
1: Nein, ich meine, warum hast du die Fenstergriffe? Fenstergriffe
0: heißen die Dinger. Ja, Fenstergriffe. danke. Fenstergriffe. Wa warum hast du die abgebaut? Weil sie angefangen hat, in ihrem Zimmer zu klettern. Und ähm, ich Panik habe, dass sie diese Fenster und die sind nicht klein. Sie hat riesige Fenster.
2: Ach so, dass sie, Während sie oben raus der Fenster... Oder genau. Was?
0: Okay. Genau. Genau. Ähm, ich Weil, mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, mir hat ein Bekannter mich gesagt gehabt, das lustigerweise, also wirklich zwei Tage, bevor ich die Dinger abgeschraubt habe, hat mir ein Bekannter mich noch gesagt, habe, dass sein Junge äh, ein halbes Jahr oder so alt angefangen hat rumzuklettern und, hups, offenes Fenster, weg war er. Hui. Na so, und dann erster Stock, ja hurra, hurra, einmal raus, nichts getan, um Himmels Willen, dem Kind geht's gut. Aber das hat mir halt zu so denken gegeben. Und dann, Zwei Tage später sehe ich meine Kleine auf der Fensterbank stehen. Ja gut, aber da wäre also, das doch ist, hier äh,
1: diese Schlosslösung perfekt. Da musst du nicht immer das äh, Schloss wäre super. Rein Leider stürzen. hat der
0: Vermieter das nicht vorgesehen. Woraufhin ich den Vermieter gefragt habe, oder es steht noch aus, die du Frage... Hast du den, den Griff, den, den Griff, den du abgeschraubt hast, den kannst du auch mit Schloss kaufen. Ja, ich weiß. Gibt es gerade bei all dem Angebot. Ja. Hatte ich auch eigentlich morgen vor, zwei, drei Stück zu holen. Eigentlich brauche ich nur ein. Reicht völlig hin. Ja, sie hat drei, nee, sie hat drei Fenster bei sich. Weißt du, aber zum okay. Lüften brauche ich nur ein Fenster aufmachen, nämlich das Größte. Ja. ja alle anderen Fenster brauchen die aufmachen, das ist Blödsinn. Das eine ist nur ein Viertel von dem Ding und das andere Ding so halb. Sieht aber schöner aus
1: als abgeschraubte Griffe.
0: Ja, es geht. Es geht, also meistens sieht man die Dinger gar nicht, weil noch die Gardinen zu sind. Mhm. Also aus irgendeinem Grund hat dieses Kind gliebend gerne die Gardinen zu. Ich finde das ja super, so ist nicht, aber aus <lacht> so also Grund mag sie es, die Gardinen zu haben, nur zum Schlafen, da müssen sie auf sein. Oh, okay. Ich verstehe es nicht. Also wirklich, das, das ist so ein Punkt, den verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb dieses Kind die Gardinen lieben, gerne über zu hat. Meine Vermutung ist jetzt gewesen, aufgrund der, der Lichteffekte, die halt durch den Stoff passieren, ich weiß es aber nicht. So, aber davon abgesehen, ich bin quasi fast durch. Ähm, weil ich habe nur zwei Risikofaktoren, die ich nennen möchte, weil es einfach auch viel zu viele gibt. Äh, unzureichende Verarbeitungsqualität. Na, ich erinnere an das Abus Security Level 10, was mit einem, mit einem handelsüblichen 0 auf 15 filzstift aufgemacht werden kann. Ähm, oder die falschen Maßnahmen werden ergriffen. Ne, wie, äh, ja okay, dafür habe ich gerade, ja doch, ähm, die die schönen Gitter, äh, ne das Fenster wird zugegittert und ähm, man kann die Gitter einfach rausheben. Das ist dann auch ganz toll. Das ist halt eine falsche Maßnahme, da habt ihr unnötig Geld ausgegeben. Ähm, Gitter Fenster, oh, siehst ist das habe ich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht gehabt. Stimmt, ja, man kann der Fenster auch vergittern von außen und von innen. Das wäre auch noch eine, eine super Sache. Einfach Gitter vor die Fenster bauen. Da fällt das Kind auch nicht mehr raus.
1: Wird äh, im Erdgeschoss oft gemacht, weil man da am einfachsten an die Fenster kommt und dann, ja, machst du halt Fenster vor oder eben vor Kellerfenster. Ja. Kann wo ich nur es auch nicht so schlimm ist, wenn da ein Gitter davor ist. Ich meine, das hat sieht halt doof aus, wenn du in einem Raum mit vergittertem Fenster bist. Hat das immer irgendwie sowas Gefängnismäßiges. Ja. Aber, Aber im der, Keller stört es halt weniger als äh, irgendwo im ja, Zimmer. Ja, wo,
0: wobei ich muss sagen, es kommt aufs Gebäude an. Ne? Also wenn ich so, eine, so ein altes Gebäude von 1600 Quietsch habe und dann so Gitter dran ja. sind, das sieht dann schon wieder stylisch aus. Ja. Vor allem, wenn das Nigelnagelneue, verchromte, <lacht> 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 ähm, im Idealfall matt also lila, matt, chrom, metallic.
2: <lacht>
0: ah, so, okay, ich bin jetzt aber auch wirklich am Ende. Ich bin auch geistig, glaube ich, heute am Ende. Oder nein, körperlich. Ist es, ähm, es wird heute lang. das Wenn der ja, Kleiber ähm, nicht anhat, bin ich der Einzige gerade, der sieht, wie lange wir aufnehmen. Ja, ähm, ich
1: kann es mir denken. Es fühlt sich auch schon lange an. Ich ja, habe mir auch das überlegt, dass ich mein, mein Thema, das ich noch hatte, relativ kurz halten werde.
0: Okay, dann kommen wir nun zu Fun and Other Things.
1: Genau, und als einzigen Programmpunkt habe ich dann noch stehen, Sven Cybert nicht mehr. Warum? Und äh, Wobei, ich bin, ich kriege immer noch Mails vom BSI, vom Cybersicherheitsnetzwerk. Ich werde da wohl noch als Teilnehmer geführt, aber eben äh, momentan nicht mehr als digitale Ersthilfe gelistet. Ähm, Machen wir eine kurze Einleitung. Ich habe in den letzten zwei Folgen schon davon erzählt. Ich war mal hellauf begeistert, als ich bei lockbuch Netzpolitik, glaube ich, und beim Chaos Radio, war das so, oder Chaos Radio Express. Also ein, auf jeden Fall habe ich da jemanden von der AG Kritis gehört, wie er so eine Idee vom Cyberhilfswerk vorgestellt hat. Also so eine freiwilligen Truppe, die einreitet, wenn irgendwie äh, Sicherheitsvorfälle in kleinen Firmen äh, kommen, Dinge, wo sie nicht alleine mit klarkommen und äh, dass man das so ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr auch macht, ne? so nach dem Motto, du bekommst eine Ausbildung, du bekommst im Prinzip die forensischen Werkzeuge an die Hand und die, die, die Ausbildung, was du damit machen kannst, trainierst halt und wenn es dann ernst wird, dann, dann reitest du ein und versuchst irgendwie Spuren zu sichern, Daten äh, zu sichern oder wiederherzustellen oder was auch immer ne? oder überhaupt erstmal eine Analyse zu machen, was ist denn passiert und äh, das fand ich toll, äh, die Idee fand ich super und hatte gehofft, dass das irgendwann kommt und dann wollte ich da auch gerne mitmachen. So und jetzt kam vor einigen Monaten vom BSI die Meldung, ähm, wir schaffen das Cybersicherheitsnetzwerk das ist ein dezentrales Netzwerk, ähm, bei dem Privatpersonen und KMU bei Sicherheitsvorfällen ge geholfen werden soll. Und zwar wird das wie so eine digitale Rettungskette oder wie eine analoge Rettungskette aufgebaut. Man hat halt Ersthelfer, man hat halt dann die Spezialisten und äh, das, das geht dann halt so immer weiter. Und ich hatte mich als digitaler Ersthelfer registriert die diese Online Schulung da gemacht und beantwortet mich dann registriert und am 1. Oktober oder November. Nee, ich glaube am 1. November. Verdammt, jetzt weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall sollte dann halt eine Pilotphase starten. Ich glaube 1. Oktober war das. Ja, ja, klar, muss 1. Oktober gewesen sein. Und ähm ich hatte mich auch bereit erklärt, bei der Pilotphase dabei zu sein und hatte mich aber schon gewundert, dass man bei der Registrierung nochmal irgendeine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und seine Geschäftszeiten angeben sollte, zu denen man da zur Verfügung steht. Und ich hatte mir extra nochmal eine andere äh, Domain für eine E-Mail-Adresse besorgt, digitaleerstehilfe.de, um halt da nicht irgendwie mit meiner privaten E-Mail-Adresse irgendwie aufzutauchen. Ich fände das total unprofessionell, wenn du bei einem Cybersicherheitsnetzwerk des BSI da so, so Anschriften hast wie Karina Müller et Online.de, Bruno Hassprediger und, und solche Geschichten. Ne? Das, das, das finde ich nicht vertrauenderweckend. Ähm, und ich habe mich auch gewundert, dass man da mit seinen privaten Kontaktdaten ähm, angesprochen werden soll und äh, diese Geschäftszeiten, das habe ich überhaupt nicht verstanden, habe ich halt angegeben flexibel, also aus meiner Sicht flexibel. Ich wollte eigentlich, wenn ich sage, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, da kann ich anderen Leuten helfen im, im Rahmen der digitalen ersten Hilfe, wollte ich mich in ein Backend einloggen, sagen, hier, ich bin bereit. Und äh, dann halt Anrufe entgegennehmen, den Leuten helfen und so weiter. Vielleicht sogar im Backend direkt äh, das Protokoll mitführen und äh, dann da weitermachen. Und wenn die Zeit vorbei ist oder wenn auch tagsüber ein wichtiges Meeting kommt, dann logge ich mich halt aus und stehe halt nicht mehr zur Verfügung. Wenn, ich, wenn da aber meine Telefonnummer veröffentlicht wird, wer schützt mich davor, dass die Leute mich anrufen, wann immer sie gerade ein Problem haben? Na, und tatsächlich so war es auch, denn wurde eine Liste veröffentlicht zum 1. Oktober mit den digitalen Ersthelfern. Ähm, ich äh, schreibe den Link mal eben kurz in die Shownotes. und das kann ja vielleicht der, äh, der Stefan nochmal dann irgendwie ein bisschen schöner machen. Aber es was?
0: Aber selbstverfreilich.
1: Prima. Und ähm, da tauchte ich dann halt auch drin auf. Und das ist eine Liste mit Namen, Ort und Postleitzahl, die man nach Name oder Postleitzahl sortieren konnte. So. 60 Personen stehen da drin. Zum heutigen Zeitpunkt sind 20 davon bei dieser Pilotphase dabei. Als ich anfing, waren es irgendwie nur mit mir 11. Und diese Liste kann man halt sortieren, entweder nach Name oder nach Postleitzahl. Und wenn man dann auf einen Namen klickt, dann bekommt man nochmal angezeigt den Namen, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und die Geschäftszeiten. So, was mich bei anderen, ich habe halt einige da angeklickt, was mich sehr gewundert hat, da war halt immer so Montags bis Freitags, 10 bis 18 Uhr. Oder einen habe ich auch eben gesehen, irgendwie äh, 8 bis 22 Uhr. oder Also so, so Zeiten, wo ich mir denke, was machen die, dass sie so viel Zeit haben, dafür Anrufe zur Verfügung zu stehen. Und bei mir stand in der Liste, zu den üblichen Geschäftszeiten. Das ist also aus meinem flexibel geworden. So, im Prinzip stand dafür die ähm, Pilotphase drin, hier der Sven Hauptmann, den kannst du mit deinen IT-Problemen zu den üblichen Geschäftszeiten unter dieser Nummer anrufen, wenn du ein Problem hast. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich halt sofort ans PSI gewendet und denen gesagt, so von wegen, nee, wie kommt ihr auf die Idee, so dich und nehmt mich da bitte umgehend raus. Ich habe jetzt nicht geguckt, es hat ein paar Tage gedauert, aber dann war ich raus, ich habe auch keinen Anruf bekommen ähm, während dieser Zeit und bin auch jetzt mittlerweile komplett aus der Liste daraus. Mir ist mittlerweile klar geworden, dass ich auch diese ich, ich habe ja schon in einer Sendung davor gesagt, nach den digitalen Ersthelfern, wenn die nicht helfen können, dann kommen halt die Vorfallexperten, so sind sie da genannt, die dann gegen Geld halt helfen können. Und das ist auch eine Sache, die eigentlich nur durch Profis im Rahmen ihrer professionellen Tätigkeit erledigt werden können. Da ist halt nichts mehr mit äh, freiwilligen Helfern oder so. Und ich glaube, genauso ist das halt hier auch bei den digitalen Ersthelfern. In meinen Augen müssen das irgendwelche PC-Buden sein. Entschuldigung, wenn ich das mal so despektierlich sage, so der kleine Laden irgendwo auf dem Dorf oder in der Stadt, wo du dich hinwenden kannst, wenn du keinen Alpha-Nerd kennst und ein Computerproblem hast die geben da ihre Geschäftszeiten an, die werden sowieso bei Computerproblemen angerufen und haben damit in meinen Augen nochmal einen zusätzlichen Vertriebskanal. Ähm, für private Enthusiasten, wie ich es bin, die zwar auch eben, was IT-Security angeht, über einiges an Know-how verfügen, aber einen normalen 9-to-5-Job haben, ist das absolut nicht machbar. Ich meine äh, wenn sich das rumspricht, ich habe immer davon gesprochen, also es ist ja, diese digitale Ersthilfe ist erstens nur telefonisch und zweitens sowohl für Sicherheitsvorfälle in kleinen Unternehmen und Privatpersonen als auch für IT-Probleme. Und wenn sich das rumspricht, rufen da ganz viele Leute an, mein Drucker druckt nicht, mein Handy lässt mich nicht rein, mein Computer benimmt sich komisch, ich habe vor lauter äh, Browser-Bars nur noch drei Zentimeter Platz für die Webseiten. Was kann ich tun? Und solche Geschichten. Und ähm, als, als normaler Arbeitnehmer kann man da nicht äh, mitmachen und, und seine Zeit dafür den ganzen Tag überopfern. So, so eine PC-Schrauberbude hat halt den Vorteil, die Leute rufen da an, Sie haben den Namen über diese Liste bekommen, du machst den, den kostenlosen halbstündigen Anruf, den du mit dem sowieso führen würdest und anschließend sagen sie, so, jetzt haben wir die digitale Hilfe gemacht, ich weiß, was los ist, kommen Sie vorbei, ich mache das. Und dafür spricht auch, dass da Ort- und Postleitzahl in der Liste überhaupt ge genannt sind, weil im Prinzip geht es bei der digitalen Ersthilfe nur um telefonischen Support, eventuell nochmal per E-Mail. Aber wo derjenige sitzt, ist für die digitale Ersthilfe im CFN, äh CSN völlig Wumpe. Und die Informationen, wo der zu finden ist, ist nur dann interessant, wenn äh, die anschließend ihren Laptop einpacken und zu dem Laden um die Ecke fahren und äh, dann gegen Geld das quasi reparieren lassen, was da passiert ist oder den die Ransomware wieder runter friemeln lassen oder was auch immer äh, dann halt ansteht an so Sachen. Und äh, ich finde es schade, dass, dass solche Sachen nicht in den Dokumenten, ich habe mir also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich registriert habe, hatte ich mir eigentlich alles durchgelesen, was so an Informationen dazu gibt. Und die Zielgruppen sind halt überhaupt nicht definiert, an wen sich das denn wendet als digitalen Ersthelfer oder als Vorfallexperten. Das muss man so zwischen den Zeilen äh, so ein bisschen rauslesen. Und das finde ich halt schade. Und ich muss sagen, ich finde diese ganze digitale Ersthilfe extrem unprofessionell aufgezogen. Ähm, ich würde tatsächlich erwarten, dass du im Prinzip nur eine Nummer hast, digitale Ersthilfe des BSI, da rufst du an und unter den Leuten, die in einem digitalen Ersthelfer-Backend sich eingeloggt haben als ich stehe jetzt zur Verfügung, ähm, wirst du denn quasi weitergeleitet, so dass deine eigenen Kontaktdaten auch gar nicht äh, nach außen kommuniziert werden, weil wenn ein DAO einmal von jemandem, den er da angerufen hat, geholfen wurde, der meldet sich da immer wieder und der guckt nicht auf den Seiten nach, wann der denn zur Verfügung steht. Ich habe das im privaten Rahmen oft genug miterlebt, und äh, gut, die halten sich natürlich an Schlafenzeiten und so weiter. Ähm, und dazu kommt noch, was ich auch schon in den Sendungen davor gesagt habe, am Telefon kommst du nicht weiter. Gerade bei jemandem, der so einen Dienst in Anspruch nehmen muss, der hat nicht so viel Ahnung. Und äh, also wenn es jetzt um IT-Probleme geht, nicht um Sicherheitsvorfälle, da könnte man zumindest schon mal ein paar Informationen sammeln. Aber bei IT-Problemen ist das ganz oft so, dass du überhaupt erstmal in deren Vorstellungswelt eindringen musst und ergründen musst, was meinen die denn überhaupt. Und du kommst in der Regel überhaupt nicht weiter, wenn du nicht direkt mit dem am Rechner sitzt und dir was zeigen lässt oder selber was nachguckst oder so. Und ähm, in meinen Augen ist diese Idee der digitalen Ersthilfe bevor es überhaupt richtig losgeht, schon gescheitert in der Art, wie es hier aufgesetzt wird. Ähm, ich habe schon am Anfang erwähnt, wir haben einen Hörer. Ich hoffe, ich, ich tue ihr nicht unrecht, indem ich sie als ihn bezeichne. <lacht> oh Mann. Ja, äh,
0: Oder andersrum. Ist ein männlicher
1: Vorname. <lacht> ähm, der dadurch, dass ich es hier vorgestellt habe, auch sich da halt registrieren lassen. Ähm, lass uns mal in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen da sind. Äh, ich bin extrem demotiviert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt professionelle IT-Services wirklich kenne und oft genug erlebt habe und oft genug auch genossen habe als Kunde, ähm, um das als viel zu ärmlich zu empfinden, aber ähm, das, ist, das ist blanker Aktionismus und mehr nicht in meinen Augen. Ja, und deswegen cybere ich nicht mehr. Trotzdem gibt es diesen Monat noch einige äh, Austauschveranstaltungen. Wenn ich Zeit habe, äh, werde ich mich da einklinken und das, was ich hier gesagt habe, auch da noch mal zum Besten geben. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen da. Ähm aber ich denke einfach, dass ist, diese digitale Ersthilfe ist nicht für Leute wie mich gemacht, die neben ihrem normalen Job da nochmal ein paar Leuten am Computer helfen wollen. Und äh, gut, das ist ja auch deren Recht. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es funktioniert, außer dass es so ein so ein, so ein Katalysator für PC-Schrauberbuden ist.
0: Willst du noch was dazu sagen? Ich bin am Ende. Ja, hau rein. Wahrscheinlich nur, also nur ganz kurz ein Gedanken. Dass es diese PC-Schrauberbuden gibt, wenn man sie so bezeichnen möchte oder auch Systemhäuser oder wie auch immer man es nennen möchte, finde ich bis zum heutigen Tage gut. Und Systemhaus wenn, ist
1: aber schon eine Nummer größer, finde
0: ich. Ja, System, klar, keine Frage. Mein Systemhaus ist auch definitiv etwas anderes, aber du weißt ja, was ich meine und ich hoffe, unsere Hörer hm. können das auch differenzieren mittlerweile sind ja schon lange genug zusammen, ne? Meine lieben Hörer ähm, und HörerInnen. Stimmt, wir haben HörerInnen, verdammt. Ah, oh, es tut mir so leid. Ich habe die ganze Zeit immer nur von Hörern gesprochen, nicht von HörerInnen. Es tut mir leid. Verdammt, wir haben sogar HörerInnen. Ja, nun mal oh, weiter. Ich habe sie vergessen. Ähm, und diese, wie du sie so schön gesagt hast, Schrauberbuten, ähm, die sind oder haben aus meiner Sicht auch heute noch eine große Daseinsberechtigung, weil du immer noch Haufenweise Leute hast, die einfach keinen Plan von dem Scheiß haben. Und das hilft allein schon, wenn du, ähm, wenn ich jetzt mal böse argumentieren möchte äh, oder formulieren möchte, das hilft allein schon, wenn du da einen Typen dabei hast, der einfach nur ein blödes skript kiddy ist, was nichts weiter macht als ein Windows neu aufsetzen bei jedem Problem. Oh, müssen wir neu machen. Ne, ähm, man selber war auch irgendwann mal so blöd und hat. Entschuldigung, jedes Mal das Betriebssystem neu aufgesetzt, wenn irgendwas nicht lief. Äh, heute ist man ein bisschen schlauer und fängt an rumzuprokeln. Ähm, Weiß
1: nicht, ob das so viel schlauer ist. Aber ich habe ja auch nichts gegen die Schrauberbuden gesagt. Die haben ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, ja. Das, das Problem nur, was die haben, ist äh, mittlerweile ja Kundengewinnung. So und ganz ehrlich, wenn die wenn die dadurch Kunden kriegen, habe ich da nichts gegen. Ich finde es natürlich eine Lachnummer von Seiten des BSI. Müssen wir nicht drüber reden. Es ist eine totale... Ähm also sagen wir es so, ich könnte über das BSI lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, aber das ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung, leider mit den falschen Schuhen, möchte ich fast behaupten.
1: Und das... Also ich, ich hatte ja auch per Twitter bei der AG Kritis nachgefragt, ob dieses CSN des BSI jetzt quasi das ist, was aus dem geworden ist, was sie vorgeschlagen haben. Und da war die Antwort ja im Prinzip ja. So nach dem Motto, ja, unser... Ich vergesse den Namen immer von dem, der dabei war, aber der hat es halt wohl maßgeblich mitgestaltet und so weiter. Ähm, wenn ich mehr mehr Zeit für diesen Podcast hätte, würde ich versuchen, ein Interview vielleicht mal mit dem hinzubekommen äh, und die und zu fragen, was, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, es ist... Das, das könnte so etwas Gutes sein und ich glaube, meine Demotivation kommt halt daher, wie oft, dass ich mir äh, in meinem Idealismus was, was wirkungsvolles, Schönes vorgestellt habe und das, was damit erreicht werden soll, einfach viel weniger ist. So kann ich es mir halt erklären. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, den Leuten am Telefon in irgendeiner Weise wirklich ernsthaft zu helfen. Wie gesagt, dann wäre nicht Postleitzahl und Ort damit verbunden, ähm, und es sind auch zu viele, also wenn man auf die einzelnen Namen klickt, ich habe noch keinen gefunden, der irgendwie doch, einer war glaube ich freitags 14 bis 16 Uhr oder sowas, der macht es halt am Freitag nach Feierabend so wie das <lacht> aussah. Finde ich auch gut. Aber alle anderen haben irgendwie Wochen die ganze Woche über Termine da angegeben und äh, das kannst du nur machen, wenn du das quasi als Akquisitionsmethode ähm, für deine, wie ich einfach so despektierlich nenne, PC-Schrauberbude ja. äh, machst. Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht. Ich meine, du hast alle Informationen da vorliegen. Ne? Das sind sechs Seiten, a zehn Leute. Ähm, ich glaube sogar, ja, also du kannst mit ein bisschen Scraping, kriegst du diese 60 Adressen. Das, das kann man sogar noch manuell machen, wenn, man, wenn das schneller geht, als ein Skript zu schreiben. Und dann könnte man sich einfach mal angucken, was sind das denn für Leute, ich habe keine Lust, mir die Mühe zu machen, aber ähm, wie gesagt, Leute, die halt einen 9-to-5-Job haben, in dem sie nicht einfach unterbrochen werden können, von jemandem Hilfe, mein Drucker druckt nicht, ähm, können es jedenfalls nicht sein. Völlig ja. richtig. Aber Also wenn ihr Gedanken zu dem, lasst, lasst uns das einfach auch so zu einem Community-Ding machen. Ähm, Entschuldigung. <lacht>
0: Das war jetzt wenn genau eine halbe, zu äh, eine halbe zu Sekunde zu früh. Ja, eine halbe Sekunde zu spät gemutet. Ja, ich bin ja noch am Üben. Hier. Aber immerhin.
1: Ähm, wenn ihr da Gedanken zu habt, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr Ideen dazu habt, die anders aussehen als die, die ich dazu habe, schreibt es bitte auf unsere Webseite in die Kommentare zu dieser Sendung. Ähm, eigentlich hängt da mein Herzblut dran. Äh, ich, ich hätte auch total Lust, kleineren Unternehmen bei IT-Sicherheitsvorfällen zu helfen. Ich meine, du hast halt das Problem, was weiß ich, eine Arztpraxis fängt sich eine Ransomware ein. Was machst du jetzt? Oder äh, ein Arzt wird darauf aufmerksam gemacht, dass seine Patientendaten im Netz sind. So, ähm, Was sind denn jetzt die ersten Schritte? Was muss ich machen? Das, das wären so, so Punkte oder auch einfach hier von einem kleinen Unternehmen sind die Social-Media-Net-Profile äh, übernommen worden. So, da, da könnte man halt effektiv schon mal helfen, das Ganze einzuordnen, dem zu sagen, was zu machen ist, ihm meinetwegen auch zu raten, pass auf, das übersteigt meine Gehaltsklasse, geh zu einem professionellen Security-Dienstleister und äh, lass dir da einen Forensiker nach Hause schicken oder was auch immer. Aber so diese Einordnung ähm, schon mal zu machen, fände ich total wichtig und sinnvoll und würde es auch gerne machen. Aber äh, ja, so wie das halt hier jetzt umgesetzt ist, sehe ich da für
0: mich keinen Lustgewinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann nicht nachvollziehen. Ich habe ja, glaube ich, früher schon gesagt, ich hätte auch sowas gar kein, gar keine Lust. Aber das ist, ähm, ich bin ja auch aktuell aus dem Privaten etwas vorgeprägt.
1: Ja, also ich habe mich auch privat mehr und mehr, früher habe ich das gerne gemacht, Leuten bei Computerproblemen helfen. Mittlerweile habe ich da keine Lust mehr drauf. Ich mache das heute also, noch gerne, halt auch für, aber halt nicht mehr für
0: jeden. Das ist, ähm, ja. Ich habe da wirklich mittlerweile so ausgewählte, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich auch, äh, den einen Tag auch komplett vom morgens bis abends Besuch da gehabt. Äh, war klasse, Kind war nicht da, Frau hatte Besseres zu tun. War für mich super, habe ich den ganzen Tag Rechner geschraubt. Ne, war, war auch super und hab äh, letztendlich Datenrettung betrieben, weil halt die Festplatte ab, äh, also das Gute war, die Festplatte war noch nicht komplett abgeraucht, aber sie war am Abrauchen. Und ähm, hab dann da erstmal äh, das übliche, ne, Begrenzung, Schadensbegrenzung, alles ausmachen, nicht mehr anfassen, schafft das Ding her und fass ist bloß nicht an und dann, wie man das halt macht, ne? man fährt dann nicht ein Windows hoch, sondern man fährt ein Linux hoch und guckt damit auf die Festplatte drauf, weil man kann mich dann in Read-Only äh, laden, was bedeutet, es kann nicht drauf geschrieben werden, yay. Ähm, und habe dann letztendlich gerettet, was zu retten war. Ähm, habe auch noch mit Testdisk zwei Dateien wieder herstellen dürfen, weil die einfach nicht zu kopieren waren. Hat Spaß gemacht, also ernsthaft, ich habe den ganzen Tag drauf verwandelt, ähm, bin nächsten Tag hingefahren, habe den Kram wieder zurückgebracht, äh, war spitzmäßig, macht Spaß, mal. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich <lacht> ja. müsste das jeden Tag machen oder jede Woche, also quasi wirklich mit einer Regelmäßigkeit, da kriege ich einen Föhn. Ja. Das ist und könnte ich Dazu nicht.
1: kommt halt, du machst es halt privat, du willst doch kein Geld für sehen, sondern du ja. machst es halt, um auch selber ähm, quasi deine Fähigkeiten auszuprobieren oder Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn du das aber als Job machst und auch noch unter dem Druck bist, das für den Kunden so günstig wie möglich zu gestalten, dann macht es schon wieder deutlich weniger Spaß. Ja. Weil du dann unter Umständen äh, eben doch die schnelle Methode, hier, ich bügel mal das, das Windows rüber äh, nimmst, als dir die Mühe zu machen, irgendwas zu reparieren. Genau das. Na so.
0: ja, genau das meine ich hätte doch einfach die Festplatte einmal klonen können klon Sinne anspeisen und äh, gibt es dann extra noch einen Befehl für die Kommandozeile, ähm, wo auch defekte Sektoren einfach gnadenlos nicht wieder versucht wird zu, äh, zu lesen, sondern einfach gnadenlos drüber gebügelt werden. Was hat denn das für einen Sinn? Na, ich meine, ja, das Notebook hätte auch wieder funktioniert, aber ja. was hätten das für einen Sinn gehabt? Ich meine, so gab es ja, halt
1: oder? Also ent entweder die Motivation, das für deinen Kunden so kostengünstig und schnell zu machen, dass halt möglichst wenig Arbeitszeit anfällt. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch deine
0: Wirtschaft, dein wirtschaftliches Interesse, da nochmal eine Festplatte zu verkaufen oder so. Ich wollte gerade sagen, die, die Sache ist ja eher, dass ich ja eher ähm, in einer solchen Situation an Gewinnmaximierung, wenn ich jetzt wirtschaftlich denken würde, ne, wäre Gewinnmaximierung genau das, was ich haben möchte. Mhm. So, Gewinnmaximierung kriege ich nur durch zwei Punkte hin. Erstens, ich kann dem Kunden mehr Arbeitszeit der Rechnung stellen, als ich verbrauche. Und die zweite Möglichkeit, ich kann dem Kunden irgendwie noch Hardware andrehen. Ja. So, also, was anderes habe ich nicht zur Auswahl. Und ja, das Betriebssystem einmal neu drüber bügeln, eine Pauschale von 90 Minuten abrechnen, 30 Minuten dauert es wirklich, weil ich halt nicht den kompletten Update-Prozess noch bis zum Ende durchziehe, so also bis zum letzten Update. Ja, das wäre natürlich, wäre das kosteneffizient für mich. Na, und natürlich würde ich damit Gewinnmaximierung betreiben. Aber mein Kunde hätte halt nichts. Also in dem Fall sind es ja mal Freunde, die bei mir ankommen. Und das ist halt immer dann das Problem, wenn was ich dann auch immer sehe. Na, weil äh, es ist, also ich habe damals schon das Problem gehabt, ich habe genau mit so einer Sache mal versucht, mich selbstständig zu machen. Ich bin gescheitert, weil ich zu ehrlich war. Na, weil, nee, ernsthaft, du, ne, du fährst oder düst halt zum Kunden hin, kommst da hin und stellst fest so, ja, okay, das, der Stecker vom Net, von der Netzwerkkarte steckt halt nicht. Ne? So steck's rein, Bäm. So zehn Sekunden Arbeit. Ich kann dann nicht eine halbe Stunde abrechnen und nur eine Stunde. Also ich, ich habe mich dann immerhin schon adressiert, habe die Fahrtkosten mit draufgeschrieben auf die Rechnung. Aber das war ja es. Aber
1: sowas, sowas ich, rechnet sich auch nicht. Mein,
0: also. Nee, das ist, ich habe mich ja halt Pleite gemacht damit. Ne, habe zum Schluss ja, mehr ja. reingesteckt, als ich rausholen konnte. Aber ich bin auch kein Geschäftsmann um ja, mal deinen Satz zu klauen. <lacht> ne, das ist ähm, äh, ja. egal. Müßig ernährt sich das Eichhörnchen. Ähm, genau. Ich würde aber so. sagen, bevor wir jetzt irgendwie noch zehn Minuten weiter palavern und wir damit nämlich dann vier Stunden springen würden.
1: Boah.
0: Wir sind bei 3 Stunden 49.
1: <lacht> ja, schön. Dann bleiben wir noch unter vier Stunden. Und äh, genau, was, ich muss jetzt, auch
0: mit dem Hund raus. Ja, ich nämlich auch. Machen wir jetzt Feierabend. Ähm. Ja, würde ich sagen. Verabschieden wir? Ja, genau. dann verabschieden wir mal. Also, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war uns ein Vergnügen. Ein Vergnügen. Sprache lässt auch schon nach bei mir. Es war uns ein Vergnügen, euch heute Abend für uns zumindest heute Abend, ähm, wann immer ihr uns hört, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, ähm, bespaßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, ich weiß zumindest, ich hatte Spaß, ähm, weil es immer Spaß macht, einen Podcast mit Sven aufzunehmen. Ja. Eine schöne Erfahrung, jedes Mal wieder aufs Neue. Ja. Ja. Deswegen
1: ähm, machen wir das auch seit fünf Jahren, weil es Spaß macht. Und
0: ich hoffe, ich habe es hingekriegt, zumindest ein bisschen was zu vermitteln, wenn auch wahrscheinlich. Also
1: ich fand das mit den Gruben und den Selbstschussanlagen ein bisschen übertrieben, aber ansonsten
0: ja. <lacht> also ernsthaft, du kommst wirklich dahin. Das ist jetzt kein Witz. Wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, kommst du früher oder später genau dort an. Ja gut, das ist das halt Das ist wirklich der Wahnsinn. Äh also wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Also dass die Leute sich einfallen lassen auf diesem Planeten, um sich... Und ihr Güter zu
1: schützen, ist der Wahnsinn. Es gibt Leute, die haben wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Angst, dass es ihnen weggenommen wird und die dann eben auch zu solchen Mitteln greifen kann. Ja, das auch. Und die haben auch ausreichend große Grundstücke, um das halt machen zu können. Ne? Ja.
0: Das leider auch.
1: Na gut. So, so. also dann auch von mir. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir eure Gedanken zum CSN, ob ich da richtig liege oder nicht. Das würde mich echt interessieren, was ihr darüber denkt. Und am liebsten in den Kommentaren, sodass halt alle miteinander da auch äh, diskutieren können, aber auch gerne per Mail.
0: Die Adresse für die Kommentare ist 0x0d.de Und, Und die ihr e Mail
1: ist feedback 0x0d.de
0: Du hattest nur Schiss gerade, dass ich es wieder ver versaue, richtig auszusprechen, oder? Nee, 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 nee. nee.
1: <lacht> Außerdem findet ihr uns äh, seit der letzten Folge auch bei äh, Mastodon. Und äh, auch da können wir noch Follower gebrauchen. Mir gefällt das da extrem gut. Ich bin schon am Überlegen, ob ich Facebook äh, ganz sein lasse für Mastodon. Ähm, das ist für mich ein soziales Netzwerk, wie es sein sollte von der technischen Basis her. Und äh, also wenn ihr uns noch irgendwo folgen wollt, ich werde auf Mastodon garantiert mehr schreiben als auf Facebook. Nicht ganz so viel wie Stefan auf Twitter. Ich glaube, da hat er gerade zuletzt äh, immer noch eine ganze Menge rausgehauen.
0: Ja, das lag auch. Also insofern würde ich mal sagen, unsere
1: Hauptkanäle sind Twitter und Mastodon.
0: Ja, aber das, das bei Twitter, äh, das wird jetzt auch wieder weniger werden, weil ähm, habe ich auch dem einen Tweet mal geschrieben gehabt? Ne? Ähm, manche Leute brauchen Alkohol, um irgendwie Bullshit zu twittern. Ähm, bei mir muss es einfach nur neben der Tastatur liegen, das Telefon. <lacht> das ist so, während ich halt auf die Installation von Manjaro gewartet habe, habe ich mal eben so. <lacht> okay. Das ist so. <lacht> ähm, Hast du ja nee, auch viele äh, Tipps darüber geholt. Dass, äh ja, das kommt mit dazu. Also, ich habe da wirklich ähm, sehr, 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 sehr nette Leute kennengelernt, ähm, die mir geholfen haben. Danke vielmals dafür. Ja, also von daher das genau war. Ja, schönes äh, Schlusswort. War okay. Dann genau.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss dann. Tschüss.
2: <lacht> Hätte
0: es vielleicht hingucken sollen. Ah, ich liebe einfach unser Outro. Das Intro finde ich nicht so gut. Hast du getanzt? Outro? Nein, ich kann gar nicht tanzen. Ich habe gezoppelt. <lacht> so, hä?
1: Nein, meine Stream Deck-Taste ist jetzt von der Funktion her umgekehrt. Warum auch immer. <lacht>
0: Jetzt mutet sie nicht mehr, jetzt macht sie laut. Jetzt muss ich drauf drücken, damit es laut ist. Oh, push the Talk
1: Und wenn ich einen Finger runternehme.
0: Ey! Saugut.
1: Jetzt ist wieder richtig rum. Naja, die Skripte haben eine gewisse Laufzeit und wenn du es dann während der Laufzeit unterbrichst, dann scheint es irgendwie nicht zu klappen. Hm.
0: Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Alle Hörerinnen und Hörer, die noch da sind und zufälligerweise noch zuhören. Jetzt der Sonder, die Sonderankündigung für die wirklich hartgesottenen. Was? Bitte mit?
1: Es kommt jetzt? Du machst mir Angst.
0: Muha, <lacht> <lacht> jetzt kommt der Hammer. Muha. los. Jetzt hast du mir die Pro-Ente vorweggenommen. Ernsthaft, das hast du gerade meine Poente weggenommen. Ich habe bereits gesagt. Ja doch, du hast Muhaha gesagt. Das wollte ja, <lacht> ich sagen. auch.
1: Ich mache Musik. Jo.
0: Ist ja auch schon spät. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich bin heute den ganzen Tag schon so ein bisschen irgendwie am Durchdrehen. Ähm, heute Morgen wollte mich meine Frau am liebsten erschießen. <lacht> Weil ich nur am, Al am Rumalbern war.
1: <lacht> das mag sie
0: nicht. So, wie Wenn sie das nicht mag, hat sie irgendwie den Falschen geheiratet, Ja, die Frequenz, es ist die Frequenz und vielleicht auch noch die Uhrzeit und vielleicht auch, dass sie gerade eigentlich eine Telco haben, äh, also abhalten wollte. Das könnte vielleicht damit reinspielen. Aber es war, das war zu verlocken, weißt du, sitzt da, will gerade auf dem Knopf so gesagt, ah, ich hab ja noch. Das ist zu verlocken, sowas. Ich bin der Meinung, einmal in der Woche durchdrehen senkt einfach das Risiko einer Depression.
2: Entschuldigung,
1: ich kämpfe mit dem Stream Deck.
0: Alles gut. Ich habe eh nichts zu sagen. <lacht> Bin verheiratet, das Ding ist durch. <lacht> so, das war's auch Ach so, so. Machst Ach, Das ist schon vorbei, das ist nicht die Lautstärke, das ist vorbei. <lacht> okay, dann jetzt nochmal für die wirklich hartgesottenen. Ähm, haltet die Ohren steif, verschlüsselt eure Backups, seht zu, dass ihr Backups habt. Das ist habt, ein anderer Podcast, wenn ihr noch der keine noch habt. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung ich war gerade im falschen Podcast. Schönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Es hat uns wie immer gefreut und bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.